0: herzlich willkommen zur 50. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina.
0: Wow, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch to us. <lacht> ja, wir sind beide
0: sehr aufgeregt. Auf jeden Fall. Also eigentlich, also... Eigentlich ist es ja nur die 50. Folge, aber trotzdem ist es irgendwie ja, so ein Meilenstein. Ja, das
1: ist ein Meilenstein. Wir sind jetzt quasi fast zwei Jahre alt ja. und ähm, das ist halt unser kleiner persönlicher Meilenstein. Definitiv. Und wir freuen uns einfach so,
0: dass mittlerweile so viele Leute uns lauschen möchten, freiwillig. Ja, ja also das. ich glaube, als wir damit vor zwei oder fast zwei ja, Jahren angefangen zwei, ja. haben, ja, war die 50 so ganz weit weg? Und ganz weit weg. Überhaupt, dass, dass uns so viele auf Insta folgen und auf Facebook und uns generell halt so viele hören. Und ja, damit hätten wir damals, als wir die erste Folge aufgenommen haben, nicht gerechnet. Ja,
1: vor allem, wir sind ja immer noch so ein kleiner Hobby-Podcast. Ne? Ja, also definitiv. Ähm, und ja, wir wissen, ihr habt natürlich unsere süßen Tassen schon gesehen. Ja. Ähm, es ist leider noch kein Merch, weil das passt einfach noch nicht. Von der Menge her glauben wir, um, um es ja, produzieren zu können, um, um das organisieren zu können. Wir ja. ähm, haben Aber, ja nicht mal Werbeverträge.
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben äh, es uns nicht nehmen lassen und ein bisschen in unsere eigenen Portemonnaies zu greifen. Ja. und Ja. Auch noch zwei, also nicht nur für uns zwei, also je eine Tasse zu bestellen, sondern zwei von euch können je eine Tasse gewinnen. Genau. Eine ghosty tasse Eine
1: Ghostie-Tasse mit einem süßen Ghostie auf dem Henkel. Ein ganz kleiner Goldener ist das nämlich. Der kommt auf den Fotos, ist der, glaube ich, noch nicht zu sehen gewesen. Nee. Und ein hübscher, kleiner, goldener Ghostie auf der Unterseite. Und ähm, ja, fett Ghosty vorne drauf geschrieben. Ähm... <lacht> um, ja, wir wollten ein kleines Gewinnspiel machen. Ähm,
0: einfach auch, um, ja, mal Danke zu sagen. Ja, einfach so ein um bisschen. euch, um auch mal was zurückzugeben. Genau. Und, ja, es ist nicht, vielleicht zwei von euch ein bisschen happy machen. Können ja, damit. es
1: ist nichts Großes, es ist eine Kleinigkeit, aber wir hoffen. Ähm, Viele von euch möchten bei dem Gewinnspiel mitmachen und ja. ähm, wir werden das folgendermaßen aufbauen, dass wir das auf Facebook und auf Insta posten. Also wir werden je eine
0: Tasse auf Insta und Facebook verlosen, damit genau. das halt gleich fair, es fair bleibt. Ist. So, Ja, damit es fair ist und...
1: Ähm, ja, und wir machen da natürlich jeweils einen Post und erklären dann auch nochmal, was ihr genau machen müsst, ne? so dieses typische Liken und uns folgen, das darf natürlich nicht fehlen. Natürlich. Und uns halt dann kurz mitteilen, warum ihr die Tasse haben möchtet. Genau. Und vielleicht, was euer Lieblingsgetränk äh, ist, was ihr dann daraus trinken wollt oder so, ähm, irgendwas in der Art. Und mhm. dann wird das Ganze per Zufallsprinzip ausgelost. Damit es halt auch wirklich fair bleibt. Genau. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir das vielleicht selber raussuchen, der mit dem besten Grund gewinnt. Aber ja, so ganz fair ist das dann vielleicht auch nicht, wenn wir das selber entscheiden. Und wir wollen ja jedem die gleiche Chance lassen, ja. der mitmacht.
0: Daher machen wir es per Zufall.
1: Weil manche sind ja kreativer als andere und denen fällt dann vielleicht so mega cool der Grund ein und der andere will die auch so unbedingt ja, und eben. hat dann nicht so die Chance. Aber
0: trotzdem möchten wir gerne eure Gründe lesen.
1: Genau, wir möchten trotzdem <lacht> gerne eure Gründe lesen. Also fleißig kommentieren und ähm, was wir noch sagen wollen ist also ein großes, großes Dankeschön an den, ja ich möchte sagen Produzent der Tasse ja. <lacht> ähm, der Kai von Premium Handcrafting
0: hat nämlich unsere vier Tassen so wunderschön gestaltet. Und, und den sich auch wirklich ins Zeug gelegt, dass die so wird, wie wir uns die halt vorgestellt haben. Oh. Genau, also wir haben wirklich mit dem äh, kommuniziert, hauptsächlich ich und...
1: Ähm, ja, das war also wirklich so, bitte, bitte können wir das noch und das und das. Ist das wohl möglich? Ja, und wir wollen unbedingt diese Schrift und diese Schrift. Und ja, also viele extra Extrawürste waren dabei und er hat äh, alles ganz toll oder beide. Ich glaube, es sind zwei. Ähm, ich habe aber mit dem Kai halt gesprochen und ähm, die haben das ganz geduldig und schön umgesetzt. Und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, Premium Handcrafting gibt es auf. Instagram als eigenen Account und auf Etsy haben wir dann, bin ich quasi auf die gestoßen. Also da heißen die genauso Premium Handcrafting auf Etsy. Die sind in der Nähe von Frankfurt. Also wenn ihr da mal was bestellen wollt, kommt das auch aus Deutschland.
0: Hey. Yeah. <lacht> <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, können wir jetzt direkt in unsere Spezialfolge wow. starten. Wir sind
1: immer noch so aufgeregt. Wir haben so viele... Ja, also, Zuschriften bekommen. Ja, also
0: wir haben das jetzt auch so ein bisschen strukturiert. Also wir werden erstmal so die ja, Sachen thematisieren, die wir auf ja, Facebook und Instagram bekommen haben von genau. euch. Dann machen wir einen Blog, wo wir die Sprachnachrichten ja, thematisieren, behandeln, besprechen. Genau. Damit so ein bisschen Auflockerung dazwischen ist. Auch mal was anderes außer uns hört. Ja. Und <lacht> quasi zum Schluss machen wir die ganzen E-Mail-Nachrichten. Genau.
1: Und... Äh ja, wir wünschen euch einfach ganz viel Spaß dabei, denn ihr wolltet ja eine Folge... Äh, die der, meisten von euch wollten eine meisten, sehr lange Folge. Die meisten der, von euch wollten eine extra-large Folge und die solltet ihr dann jetzt auch bekommen. Genau. <lacht> so, ähm, ich fange dann mal an mit unserer, ich würde sagen mit, mit den ältesten Nachrichten. Und zwar, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Susan aus der Folge 30 die hatte uns eine Geschichte geschrieben, bzw. ihr Erlebnis geschrieben und äh, da ging es darum, dass sie in ihrem Zimmer unter anderem oft eine Frau in ihrem äh, Spiegel sieht und die lächelt und sie deutete immer auf eine Wand, also im Prinzip auf die gegenüberliegende Wand, so habe ich das zumindest verstanden und Susans Gefühl nach musste diese Frau anheißen. Ähm, warum auch immer. Wahrscheinlich einfach dieses Fühlige, ähm, was so manch einer hat. Ja, und äh, ja, die Frau tauchte immer mal wieder auf. Dann kam sie irgendwann aus dem Spiegel und bewegte sich oft im Raum dann einfach äh, umher und deutete aber auch immer wieder auf diese Wand. Ähm, sie war dabei aber immer freundlich und hatte eine positive Ausstrahlung und Susan sagte, es fühlte sich fast an wie eine Alte Freundin, die sie dann besuchen kommt. Und da hat Susan dann mehrere Updates äh, zugeschickt. Und äh, ja, weil das so spät war, haben wir gesagt, bei der nächsten Spezialfolge nehmen wir dich auf jeden Fall mit, Susan. Aber das war noch quasi so Folge, weiß ich nicht,
0: 33, ja, 34. So also, gerade
1: nach der Spezialfolge. Ja, also es war wirklich, ähm, ja, so Timing, es musste sich halt jetzt lange geduldet werden, aber...
0: Dafür kamen jetzt auch viele Updates
1: Dafür dazu. haben wir jetzt viele Updates für euch und ich möchte euch direkt mal vorlesen, was Susan uns am 20. August letzten Jahres geschrieben hatte als erstes Update. Und zwar wollte ich euch über die Frau in meinem Zimmer berichten. Ich habe sie angesprochen, mehrmals. Am Anfang hat sie mich immer nur sehr konzentriert angeschaut, aber inzwischen nickt sie, schüttelt den Kopf oder spricht sogar einzelne Wörter aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Sie heißt tatsächlich Ann, ist 23 Jahre alt und hat einen Stock unter mir in der Wohnung gelebt. In der Wohnung, in der ich jetzt lebe, war früher das Dach, mein Stock wurde zusätzlich aufgesetzt. Es war eine ganz schöne Rätselarbeit, das alles herauszufinden. Ich habe mich mal getraut, sie zu fragen, ob sie sich vielleicht selbst umgebracht hat und deswegen auf dem Dach festsitzt. Jedoch ist sie dann ganz schnell abgehauen. Letztens ist bei mir ein Bild zweier Frauen, die am Strand spazieren, kaputt gegangen. Es scheint an, sehr zu interessieren. Was hinter meinem Spiegel ist, kann ich euch noch nicht sagen. Die Wand ist zu dünn, als dass etwas dahinter stecken könnte. Ja. Das finde ich ja schon mal spannend. Definitiv. Dass, äh, also, dass
0: sie so krass auch in Kommunikation mit ihr <lacht> ja, treten konnte. Voll. Also ich glaube,
1: Susan hat den kommunikativsten Geist von unseren Ghosties. Wahrscheinlich, ja. <lacht> so ungefähr. Also ich fand das super spannend zu lesen. Und ähm, wir machen jetzt gar nicht lange mit einem Zwischengerede, sondern machen jetzt mal weiter mit dem nächsten Update. Das kam dann am 28. Februar, also dieses Jahr offenbar. Mittlerweile habe ich einen Hund, der sich meist, wenn wir alleine in meinem Zimmer sind, wie aus dem Nichts freut. Er wedelt mit dem Schwanz und stellt sich manchmal auf die Hinterbeine. Ich bin mir sicher, dass er sich wegen der Frau freut. Ich habe aus reiner Neugierde mal die Wand abgeklopft, auf der die Frau immer mit dem Finger deutet. Und bemerkt, dass sie nur aus Rehgips besteht. Es könnte was dazwischen sein oder so. Ein paar Kleinigkeiten konnte ich rational erklären. Aber ganz vieles auch nicht. Bei meinem Freund fängt mein Hund allerdings an zu knurren. Er knurrt aber nicht ihn, sondern die Luft an. Den Weg nach Hause ist er dann immer sehr unruhig und will mich vor allem beschützen. Er ist immer extrem aufgewühlt. Deswegen lasse ich ihn meistens jetzt zu Hause, aber wenn ich ihn mal doch wieder mitnehme, geht das Geknurre zu Hause weiter. Am allerschlimmsten ist es jedoch bei meiner Mutter zu Hause. Mein Hund wird wahnsinnig, wenn ich nachts mit ihm die Treppe hoch oder runter möchte. Das Haus ist recht frisch renoviert und wurde schätzungsweise vor 30 Jahren erbaut. Was ihn dort stört, habe ich nicht herausgefunden. Auf fast jeder Treppenstufe dreht er sich total hektisch um, schlägt sich den Körper am Eisengelände an, jedoch stört ihn das gar nicht. Normalerweise ist er eine ziemliche Mimose, wenn er sich irgendwo anschlägt, aber beim Durchdrehen im Treppenhaus ist das okay. Ich habe mir schon überlegt, ob er ADHS oder so etwas ähnliches hat. Er fällt aber sonst nirgends auf. Er ist ein belgischer Schäferhund-Mischling und top erzogen, ein echter Vorzeigehund. Also ich habe keine Ahnung, was ihn dort meistens so bewegt.
0: Ja, super spannend. Also ja. Tiere sind ja generell irgendwie so sehr fein feinfühlig, ja. was sowas angeht. Ähm, und da wundert es mich jetzt auch nicht, dass der Hund da so anschlägt, also anschlägt in Anführungsstrichen. Ähm, ja,
1: es ist schon sehr spannend, also ich finde es sehr spannend, dass, ähm, die, dass, dass Susan also hier offenbar Kommunikation mit der Anne aufgenommen hat, ja. mit, der, mit dem weiblichen Geist und eben, dass der Hund sich in ihrem Zimmer zwar freut, aber auf ganz viele andere Orte so, ja, so, ich sag mal so nervös oder so schlimm mhm. reagiert. Ne? Mhm. Ähm, es ist ja, ich finde es, mich würde total interessieren, wie es so weitergeht. Ne? Ja, sind ja jetzt auch, das ist
0: wie so ein Cliffhanger. Jetzt. Ja, das
1: ist echt wie so ein Cliffhanger. Sie schrieb halt noch, dass sie sich gerne nach einem Medium erkunden möchte und ähm, sie wollte uns dann wissen lassen, wie das so, wie es so, ja, gekommen ist, was das Medium gesagt hat. Also, ich bin sehr gespannt, Susan. Definitiv. Lass uns bitte nicht hängen jetzt Das ist so ein bisschen eine Miniserie für uns und wir würden jetzt gerne wissen, wie es weitergeht genau, Wir wollen jetzt eine Staffel 3 haben Also es ist wirklich spannend Deine Updates sind immer gerne gesehen ja.
0: Und es ist ja auch einfach schön, dass es ein anscheinend ja freundlicher, wohlgesinnter ja, Geist ist ne? Also damit
1: könnte ich auch sehr viel besser leben Vor allem, wenn mein Tier dann eben auch entsprechend ich sag mal froh frohen Gemutes ist ja, oder Gemütes ist genau. ähm, in meinem Zimmer. Und ähm, ich hoffe, sie konnte mit der Anne vielleicht noch ein bisschen mehr Freundschaft schließen und ein bisschen mehr herausfinden und ob es vielleicht wirklich Selbstmord war, denn das wissen wir ja nun auch nicht, denn Anne ist ja dann einfach verschwunden. Aber das hat sie vielleicht getriggert. und
0: Ja, ne? wer, weiß, so, ja. wer weiß. Was also. vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass sie ja. sich vielleicht ja wirklich da und vielleicht Umgebracht ist was hinter hat. dieser Rehgipswand.
1: Oder vielleicht möchte sie einfach nur sagen, dass diese Rehgipswand früher nicht da gewesen ist und sie in dem Teil ja. in, in, ihren Tod gefunden ja. hat. Weil hinter der Rehgips ist ja nicht... Ja, da ist, kann nicht viel sein. In der Regel sind da zehn Zentimeter zwischen, ja. wenn es halt eine Wand hochgezogen wurde, so dick wie die Balken eben sind, woran sie genagelt ja. wurden. Ne? Und dann... Ähm, kann man da nicht mehr viel hinter verstecken. Nee,
0: also hinter eine einer Regipswand ist im Normalfall nicht viel ja. Spielraum. Es, ist, äh, es bleibt auf jeden Fall offensichtlich spannend
1: bei Susan und wir hoffen auf ein baldiges Update. So. Was haben wir denn als nächstes, Diana Ja,
0: als nächstes haben wir eine Geschichte von Marv,
1: mhm. die
0: wir auf äh, Instagram auch bekommen haben, am 31. Januar. Ich hatte keinen Geist oder eine jegliche Erscheinung gesehen, jedoch geschah ein Vorfall, der mich bis heute hin und her wirft, wenn es um den persönlichen Glauben geht, ob es nun Geister gibt oder ob dies alles nur eine Einbildung ist. Als Kind habe ich gern gelesen. Ich besaß ein großes Massivholzregal, welches sehr vollgepackt war. Die Bücher standen reingepresst auf den jeweiligen Regalbrettern. Man musste also schon an einem Buch rütteln, um dieses herauszubekommen. Eines Nachts wurde ich schlagartig wach. Ein Poltern weckte mich aus meinem festen Schlaf. Als ich das Licht einschaltete, sah ich, dass eines der vielen Bücher, welches mittig im Regal stand, nun auf dem Boden lag. Jedoch lag es in einer Position auf dem Boden, dass man meinen könnte, jemand hätte es aufgeschlagen und gelesen. Ich vergewisserte mich, ob die Bücher nicht doch zu locker nebeneinander standen. Jedoch, wie oben erwähnt, waren sie ins Regal schon reingepresst. Keine Chance, dass ein Buch da einfach mal rausfällt. In der Nacht gab es auch keine kleinen Erdbeben. Keine natürliche Ursache, die diesen Vorfall logisch erklären könnte. Jahre später erfuhr ich dann, dass es solche Vorkommnisse bereits anderen auf die gleiche Art und Weise widerfahren sind und man von Geisteraktivitäten sprach. Ja, danke schön, lieber Marv. Vielen Dank. Ähm, ja,
1: Bücher, die im Regal gepresst sind, kennt wohl jeder, der
0: liest und viele Bücher hat. Richtig, also ich und kenne das auch.
1: Der weiß, ich lese mir mittlerweile nicht mehr so viel, ja, wir haben, kenne ich noch. Aber wir haben viele Bücher. Wir haben immer noch viele Bücher und deshalb kenne ich diesen Struggle, die Bücher
0: mhm. in
1: eine Reihe noch zu bekommen, weil man halt auch nicht so viel Platz verschwenden will. Also presst man noch ein dünnes Buch da irgendwo zwischen.
0: Ja, oder wenn die halt eigentlich zu einer Reihe gehören. Genau, und das muss dann halt da rein. Haben
1: genau, und es muss dann eben da rein und deswegen wissen wir genau, dass. Ähm, dann nicht einfach was rausfallen dass kann. Dass bei solchen Regalen dann nicht einfach was rausfallen kann. Umso spannender ist es ja, dass das Buch runtergefallen ist offensichtlich oder rausgefallen ja. ist. Und dann
0: aber auch so da lag, als hätte das jemand mhm. gerade erst gelesen. Ja. Also, ich finde es ja. find auch. Ähm,
1: ja, da würde ich mich morgens, glaube ich, auch erstmal fragen, oder nachts, wenn ich es gehört hätte oder so, mich auch erstmal fragen. Hä? <lacht> ja. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht erst verstehen. Und dann irgendwie so später denken, Moment hä, kann das sein? Wieso lag das jetzt so? Und warum ist es überhaupt runtergefallen? Ja. Ähm, ich glaube, in dem Moment hätte ich es auch gar nicht so richtig einordnen, einordnen können. können. Ähm, interessant ist, dass äh, Marv geschrieben hat, er hat noch ein paar andere äh, Geschichten, die ihm wohl widerfahren sind. Dazu hat er sich aber nicht näher geäußert. Ähm, aber das würde ja vermuten lassen, dass es da entweder was in dem Haus gibt, was sich vielleicht nicht ganz so oft zu erkennen gibt ja. oder eben sich vielleicht irgendwann mal was an den Marv geheftet hat. Ich möchte jetzt niemandem <lacht> Angst machen.
0: Nein, kommt natürlich auch darauf an, was so noch, was er sonst noch so erlebt hat mhm. und so. Ne? Und ob vielleicht nochmal was, ist. er hat ja geschrieben, dass das als Kind passiert ist. Ja, ähm. eben. Und klar, vor allem als Kind <lacht> denkst du ja gar nicht so weit, dass das jetzt ein... Geist sein. Nee, oder
1: eben so, nicht. Ne? Dann passieren diese Dinge halt und die passieren halt. Ja. Ne? Und
0: ähm, also, das ist schon. Wäre halt interessant, interessant zu wissen, ob da in dem Haus dann nochmal irgendwie sowas passiert ist, wo er dann jetzt rückblickend sagen würde: Ja, war schon irgendwie komisch. So, mhm. ne? Ja, vielleicht magst du dich ja nochmal dazu äußern, Marv,
1: ob es in diesem Haus, wo du dann gewohnt hast, noch, ob es da nochmal was gab oder. Mhm. Woanders. Woanders. Oder überhaupt. Oder überhaupt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auch interessant. Zumal ich glaube, bei Büchern ist das so ein bisschen wie mit Marmeladentoastbroten. Die fallen eigentlich doch immer nach unten, oder? Also mit, dem, mit, dem, mit den Innenseiten nach unten. Immer wenn mir Bücher hingefallen sind, sind die so gefallen, dass sie mit den Seiten so halb aufgeklappt auf dem Boden liegen nee, mir und nicht. mir die Seiten dann umgeknickt sind, nee, wo ich mich nicht. richtig geärgert habe.
0: Also ich habe das Was heute ich ich? auch nochmal äh, Getestet? Nee, <lacht> ja, extra Geräusch. Nein, schön gesehen, ich war bei, mit meiner Tochter bei meinen Großeltern und da hat sie dann auch so ein paar Bücher aus dem Regal geholt. Aber die ha. sind halt alle so auf ihren... Gut, vielleicht war die Höhe auch nicht hoch genug. Ja gut, sie ist sein. jetzt auch noch nicht so... Groß. Das stimmt. Aber die sind auf jeden Fall alle halt nicht aufgeschlagen oder umgeknickt oder sowas. Man muss
1: dabei bedenken, die fallen jetzt vielleicht drei Zentimeter auf den
0: Boden. Nee, schon ein bisschen mehr. Naja, gut. So vielleicht 30
1: oder 40. Gut, da ist auch nicht so viel Platz für ein naja. Buch, sich komplett zu drehen. Ne? Aber
0: ich, wenn mir mal was rund, ein Buch runtergefallen ist, das ist, glaube ich, auch nicht immer Echt? So, aufges ja. so aufgeschlagen oder so. Vielleicht sind die doch nicht wie
1: Marmeladenbrot. Vielleicht nicht. Hm. Na denn. Machen wir weiter. Machen wir weiter. <lacht> so, als nächstes kommt eine äh, Erlebnis von der lieben Leonie. Und <lacht> Leonie schrieb uns folgende Geschichte. Also. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber trotzdem bekomme ich immer Gänsehaut. Mein Opa ist gestorben, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Wir hatten eine sehr enge Bindung, seitdem ich klein war. Es war alles sehr plötzlich und niemand konnte sich darauf vorbereiten oder etwas ahnen. Ein paar Tage vor seinem Tod habe ich tatsächlich davon geträumt, dass er stirbt und im Traum hat er mir gesagt, dass es okay ist und alles gut ist. Ich habe es niemandem erzählt, weil es so absurd war und ist. Dann, ein paar Wochen nachdem er verstorben war, hat meine Oma alles bei sich ein bisschen umgeräumt und hat die Blumen, die mein Opa niemals gemocht hat, aus dem Abstellraum ins Fensterbrett gestellt. Ich muss sagen, es ist ein kleiner Blumentopf auf einem sehr, sehr breiten Fensterbrett gewesen und geöffnet wurde das Fenster seit Jahren nicht mehr. Aber dennoch ist er wenige Stunden, nachdem sie ihn hingestellt hatte, auf den Boden gefallen und zerbrochen. In den nächsten 40 Nächten, auf die Nacht genau, ist jede Nacht unser alter, blinder und schwerhöriger Hund immer so gegen 4, 5.30 Uhr von seinem Körbchen in den Flur gelaufen und hat eine bestimmte Ecke angebellt. Das hätte er vorher und nachher niemals wieder gemacht. Auch unsere Katze starrte in den 40 Tagen und Nächten immer mal wieder in besagte Ecke. Ich habe damals auch ein bisschen was mitgenommen, unter anderem das Buch, was er mir immer vorgelesen hat, als ich klein war. Eines Nachts, ich musste zur Frühschicht und mein Wecker klingelte schon um 3.30 Uhr, um noch pünktlich den Bus zu erwischen. Als ich mich im Bett umgedreht habe, lag das Buch von meinem Opa neben mir auf dem Kissen, obwohl ich es definitiv nicht dahingelegt hatte und ich wohne alleine. Also kann es auch niemand anderes gewesen sein. Bis heute spüre ich manchmal nachts oder an Orten, wo er gerne war, dass ich definitiv nicht alleine bin und irgendwie finde ich das schön, aber irgendwie auch gruselig.
0: Ja, danke auch dir, Leonie, für die Geschichte. Ja. Und ich kann das absolut verstehen, dass du das schön und gruselig zugleich findest. Also mir würde es wahrscheinlich ganz genauso gehen. Ähm, vor allem, wenn plötzlich dann auch nachts neben mir ein Buch liegt oder halt dieses, dieses spezielle Buch auch noch. Ja. Ne? Und man das definitiv selber nicht dahin gelegt hat. Also wenn da wirklich irgendwas ist, was auch noch physisch Dinge bewegt und na, zugelegt klar. und sowas, ne, um wahrscheinlich zu zeigen, ey, ich bin bei dir. Ne. Ja, es
1: gibt natürlich immer Zweifler, die können jetzt sagen, ja, bist schlafgewandelt, ja. hast das Buch geholt und weiß es nicht mehr. Ne? Ähm, aber wir und sind
0: hier ja jetzt nicht im
1: Zweifel-Podcast. Eben, wir sind nicht im Zweifel-Podcast, wir sind im <lacht> Glaubens-Podcast. <lacht> Nein, aber wir sind ja in einem Podcast, der diese Dinge eben beredet, weil man auch dran glaubt. Das heißt natürlich nicht, dass man alles direkt immer für voll nimmt. Dennoch möchte man ja dann eher den Geschichten Glauben schenken, als dass man sie anzweifelt. Und ähm, ich finde sowieso, Zweifler solcher Dinge gibt es genug auf der Welt. Und ich liebe einfach Großeltern, die Grüße aus dem Jenseits schicken. Ich mag die Stories. Ich
0: finde das schön und berührend. Ja, weil die meistens ja auch irgendwie, auch wie das mit den Blumen, so, ne? Das ist ja eher so, ein, eher so ein bisschen witzig. so Ja, das war, ey Nein. Frau, ich bin immer noch da, lass die Blumen da weg. Ja. Ne? Ähm, aber ich finde das interessant, dass das diese 40 Nächte, also dass es halt wirklich, warum auch immer 40 waren. Das finde ich auch interessant. Gibt es vielleicht, also da, da stellt sich ja einem
1: die Frage, ob die 40 vielleicht für die Großeltern eine bestimmte Bedeutung hatte oder für den Opa und Leonie ja. ne? in dieser Verbindung also, das finde ich auch sehr
0: interessant. Und vor allem, dass dann aber halt auch dieser alte, blinde Schwere, wo alles zusammenkommt, ja. der ja quasi eigentlich sowas gar nicht mehr mitkriegen kann, irgendwie. Ja, trotzdem aber trotzdem, was trotzdem was das mitbekommt. mitkriegt ne? und ja. dann sogar aufsteht und irgendwo hingeht. Um dann eine Ecke anzubellen. Ja, und dann die Katze, die aber ja offensichtlich noch sehen
1: kann, dieselbe Ecke. Ja. Ne? Also so, das finde ich interessant. Zumal, also Katzen, die wohin gucken, kennen wir ja nun, ne? Ja. Also deine Katzen gucken ganz gerne zum Dachboden ja. hinauf. Wobei ich
0: da letztens auch gesehen habe, das kann, können auch einfach ganz feine Staubpartikel sein, ne? die ja. angucken. Ja, irgendwie. das stimmt tatsächlich. Ne? Also daher kann ne? das tatsächlich auch einfach kommen.
1: Also ich habe festgestellt, ja. dass... Unser Kater Bench. Ähm, wir haben das Wohnzimmer umgestellt. Ein bisschen. Und jetzt, wo die Couch also steht, in der Ecke. Ist ein bisschen, ähm, ist nicht viel anders, aber es steht halt jetzt auf der anderen Ecke des Zimmers und nicht ähm, mehr da, wo sie vorher war. Und dort in dieser Ecke, jetzt steht die Couch also direkt an der Heizung mhm. und Benchy klettert ständig auf die Ecke, die an der Heizung steht, vom Sofa und guckt nach oben in die Raumecke. Das macht der bestimmt alle zwei Tage, vielleicht manchmal sogar wirklich jeden Tag, sitzt der da, miaut da hoch und guckt. Und ich denke mir so...
0: Ja gut, das können, also das würde ich jetzt What? wahrscheinlich auch nicht mehr mit Staubpartikeln erklären. Weil ja, da kommt ja auch kein
1: Licht hin, was in der Sonne funkelt. Hm. Also das ist eine Ecke, die von der Sonne nie angestrahlt wird. ist soll. eigentlich stockdunkel. Stockdunkel nicht, aber die kann schon sehr dunkel <lacht> werden, die Ecke. Und... Ähm, da sind, ich, ich, hab, ich bin da hoch, ich habe den da hingehalten, ja, ich habe den auf meine Hand gesetzt und habe den da hochgehalten. Hast du das mit einer Hand geschafft? Ja. Ich halte... Ja. Der wiegt sechs Kilo, die schaffe ich wohl noch mit einer Hand.
0: Ja. Also... Also ich würde mein Kind nicht mit...
1: Ja. Na, dein Kind ist auch ein bisschen wackeliger als die Katze. Nee, ja. Die kann nicht so gut das Gleichgewicht halten. Ja, noch nicht zumindest. Aber, ja, das mache ich schon mal, auch wenn hier irgendwo mhm. Spinnen hängen oder so, dann... Hebe ich den so hoch und halte den dahin, so wie so ein Staubsauger so. <lacht> und dann lasse ich den ganz schnell wieder runter, damit der die Spinne fängt, die auf mm. den Boden gefallen ist. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, in diese Ecke starrt der halt immer. Guckt dahin, guckt mich an, miaut, guckt wieder hoch. Und Verrückt. ich denke, was willst du von mir? Da ist kein... Da ist keine Spinnenwebe, da ist keine Spinne, da ist keine Fliege. Lucifer in der Ecke. Nee, ungelogen, wie oft ich einfach denke, ist da jetzt unser Hausgeist und ja. hockt da oben in der Ecke und guckt uns beim Arbeiten zu. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, wirklich. das ist. Ich fühle mich nicht schlecht, aber ich frage ich gucke so auf diese Ecke. Ja, man fragt sich mich, einfach,
0: was da ist, vor allem wenn das so oft in der gleichen Ecke ist Es ist immer nur diese passiert. Ecke.
1: Der guckt ne? auch schon mal an die Decke, so generell. Das ja. machen Katzen aber ja aber sowieso. Aber diese Ecke speziell. Vor allem, ist speziell. wenn er das dann halt
0: auch noch so anjaut und sowas. Ja. Ne? Das ist schon... Als also, wenn da
1: was ist, wo ja. er hin möchte.
0: Ne? Vielleicht ist da ein Portal. Möglich. Vielleicht sollte ich mal selber da hochklettern <lacht> und gucken, ob ich meine Hand irgendwo durchstehe. Nee, kann. aber deswegen ist das ja auch so verrückt, dass ja. bei Leonie da Hund und Katze da beide in dieselbe Ecke und beide auch exakt diese 40 Nächte ja beziehungsweise Tage und Nächte ähm, zur wahrscheinlich auch relativ gleichen Uhrzeit das äh machen, ja. gemacht haben,
1: in dem Fall. Also ich finde es auch super spannend und weil ich finde es ich vor allem schön, dass der Opa wissen lässt, ich bin noch da, alles ja. ist in Ordnung und wir hatten das ja schon öfters, dass eben Enkel äh, oder auch eben Kinder von... von ähm, Eltern dann so dieses Gefühl hatten, oh, da passiert jetzt was, diesen ja. Traum, ne, so, oh weh. Aber ich glaube, ich würde mir dabei auch nicht wirklich was denken. Nee. Also, meine Träume sind jetzt nie wahr geworden Och, bis nee, heute. Mein, zum, Glück nie. <lacht> nee, wirklich, zum Glück nicht. Wirklich, zum Glück nicht. Ich überlege, was ich immer so träume. Deswegen würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch erst im Nachhinein darüber ja, Gedanken machen. Definitiv, ja. Na? Aber ja, vielen Dank, Leonie. Schöne Geschichte. Und auch unheimlich aber bei mir überwiegt der Schönheitsfaktor hier, dieser Rührungsfaktor
0: ja, ich glaube bei mir auch, wobei Ein, ich das mit touched. den Tieren schon, das fände ich schon das auch das ist creepy, ja, ja das finde ich auch unheimlich wenn das bei uns so passiert wäre so arg, aber den Rest finde ich eigentlich auch ganz ganz schön ja ja
1: ja, und dann... Ich Machen wir mit, der nächsten, mit dem genau. nächsten Ghostie
0: weiter. Genau. <lacht> äh, und ja, die nächste Geschichte hat uns die Anja geschickt. Ähm, ja. Früher, als ich acht oder neun war, habe ich etwas draußen am Fenster gehört. Es war ein stürmischer Abend und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich mir das aus Angst eingebildet habe. Aber immer, wenn es ein stürmischer Abend war, hörte ich halt eine Art Klopfen am Fenster meines Zimmers. Ich hatte einmal aus Langeweile mein Fenster beim Gewitter auf und direkt neben mir klopfte es auf einmal und dann hörte es einfach auf. Nach diesem Abend hörte das Klopfen auf, aber in meinem Zimmer geschehen merkwürdige Sachen. Als Beispiel. Mein wunderbares Pikachu-Plüschtier, das ich zu Weihnachten von meiner Schwester bekommen habe, lag links neben mir im Bett, zur Wand gerichtet und am nächsten Morgen war mein Pikachu zwei Meter weiter auf meinem Bürostuhl. Jetzt könnte man sagen, dass ich geschlafwandelt bin, aber ich lag komischerweise genauso im Bett, wie ich eingeschlafen bin. Ja. Das ist natürlich strange. Erstmal danke, Anja, für die Geschichte. Dankeschön, natürlich. liebe Anja. Und ja, das ist auf jeden Fall komisch.
1: Ähm, ja, da wollen wir doch mal jetzt drauf eingehen. Also natürlich, schlafwandeln, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Zweifler kommen dann immer gerne schnell mit dem Schlafwandeln. Und sicherlich... Ähm, ist das bei dem einen oder anderen möglich? Ähm,
0: nur, ich finde es dann auch immer. Vor allem, man muss auch dazu sagen, vor allem im Kinder-, Kindesalter, glaube ja. ich, kommt es sehr viel häufiger noch vor. Definitiv. Das Schlafwandeln. Ähm, ich weiß auch, ich bin früher auch äh, ja. zwei,
1: dreimal geschlafwandelt. Nicht häufig, aber es ist passiert. Und auch bis heute rede ich doch äh, bisweilen mal im Schlaf, wobei ja. das jetzt lange auch nicht mehr war. Aber. Ähm, es ist immer so schnell gesagt, ja, da hast du geschlafwandelt. Ich meine, jemand, der die Neigung dazu nicht hat, der wird nicht auf einmal an einem Abend schlafwandeln. Nee, vor allem auch nur an und, einem
0: Abend und dann nie genau, wieder. Genau, und dann
1: nie wieder. Also das ist kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin natürlich kein Schlafwissenschaftler. Nicht? Nein, auch wenn ich das von, dem, äh, von der Schlafmenge, die ich habe, durchaus sein könnte. Ich bin neidisch. <lacht> Aber... <lacht> Aber, ähm, ja, also ich denke auch nicht, dass, wenn man schlafgewandelt wäre, man sich genauso ins Bett zurückgelegt hätte, das, wie man eingeschlafen ist. Das glaube ich auch nicht. Und gerade Kinder neigen ja dazu, sich viel zu bewegen. Ja, aber da, dann, darum
0: wundert es mich, dass sie trotzdem noch genauso
2: gelegen ist.
1: Also entweder war sie wirklich todmüde an dem Abend und ist eingeschlafen wie ein Stein und hat sich dann auch nicht mehr bewegt, ja, und ist genauso aufgewacht. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an dich. Früher, du hast dich so oft bewegt. Ja. Du hast dich komplett
0: gedreht im Bett. Ja, ich bin manchmal mit dem Kopf am Fußende aufgewacht. Genau, du. das ist mir noch nie passiert. aber ich, ja auch nur ähm, einmal
1: oder zweimal. Ich habe mich dafür halt ab und an mal aufgesetzt im Bett
0: oder so. Und ja. mich da wieder zurückgelegt. Aber es ist schon... Ja, da vielleicht ist man halt im Schlaf so mit der Hand irgendwie dagegen gekommen mhm. oder so. Und hat das dann bis auf den Bürostuhl gepfeffert ja. und... Genau, ja, auf dem Bürostuhl gesetzt, das meine, Pikachu. Vielleicht ist es ja da gelandet einfach. Steht nicht, dass es da gesessen hat. Steht Na nur, gut. dass es da auf dem Bürostuhl gelandet ist. Oder lag.
1: <lacht> ja, also das wäre ein
0: sehr gezielter,
1: zufälliger Wurf. <lacht> Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Aber vielleicht war es auch was anderes. Genau. Zumal wir müssen ja auch das Klopfen bedenken. Eben. Denn... Ja. Ähm, wenn da jetzt nicht gerade ein alter gruseliger Baum vor dem Fenster stand, der gegen, bei Gewitter schön mal gegen das Fenster wie so schlägt, Horrorfilm. wie in einem
0: Horrorfilm bei, weiß ich nicht, Poltergeist oder ja, so. Vor allem halt auch noch am, direkt am Fenster. Ne? Also sonst könnte ja. man ja auch argumentieren, ja, das ist irgendwo im Haus, das, halt, das bewegt sich bei Sturm und bla, ja. und so ein Klopfen am Fenster ist ja Hört schon... Hört sich ja anders an als ein Klopfen an der Wand. Eben. zum Beispiel. Und selbst ein Klopfen an der Wand fände ich eher rätselhaft bei einem Sturm oder ja. so. Das ist ja, sind ja eher so knackende Geräusche, wenn ja. Geräusche... Oder eben so
1: Plonk-Geräusche, wenn sich irgendwas bewegt, was im Wind ja. ne, so vielleicht gegen die Wand
0: ja. kommt. Ne? Ja, aber vielleicht war das halt wirklich, ähm, dass sie da irgendwie was reingelassen hat, weil sie hat ja gesagt, bei dem einen Gewitter hat sie mal das Fenster aufgemacht und dann war es ja im Zimmer, ja. das Klopfen. Ja, ich habe das so verstanden, dass das quasi auch das Fenster
1: geklopft hat, aber, aber eben... Bei offenem Fenster, also so habe ich das jetzt verstanden, es klopfte direkt, das Klopfen war neben mir. Direkt klopfte und direkt neben mir klopfte es auf einmal. Also ich würde das naja, jetzt so verstehen, könnte, dass das
0: Fenster auf ist und das Fenster klopft neben ihr. ist jetzt halt, müsste man jetzt halt gucken, in welcher Form man das direkt benutzt. Ob es jetzt direkt zeitlich ist mhm. ne, oder direkt dann örtlich. ja. Ne? Aber gut, es ist gehopst, die gesprungen, anscheinend hat sie das Klopfen reingelassen, indem ja. sie das Fenster beim Gewitter geöffnet hat. Und dann müsste man, ne, also wer jetzt kommt mit der Baum vor dem Fenster, das
1: passiert ja dann nicht mehr, wenn das Fenster offen ist. Nee. Ne, da kann der Baum ja dann nicht mehr gegen das Fenster Und schlagen. Und dann hätte sie sich das ja erklären können, woher das Klopfen Eben. kommt. Selbst ein 8-, 9 jähriges Kind kann sich dann wohl erklären, dass das Klopfen von einem Ast kommt. Wahrscheinlich, ja. Auch wenn es unheimlich ist. Ja. Also spannend, es würde mich ähm, doch interessieren. Ob danach nochmal was passiert ist, so ja. in der Art und Weise. Also, das ist, äh, das ist tatsächlich interessant und, und wie gesagt, auch, ich finde jetzt auch nicht unbedingt
0: rational ähm, erklärbar nee, in diesem nicht, Moment. Nicht zwingend, vor allem halt so diese ähm, Kombination aus den zwei Sachen ja. irgendwie, ne? Ja. Aber gut. Vielen Dank, Anja.
1: Schöne Geschichte, also, also, ihr wisst, schön nein, also ihr wisst, was wir wenn wir sagen, es ist eine schöne Geschichte, dann wisst ihr ja mittlerweile, wir haben die ähm, enjoyed, ähm, ja. genossen, ist
0: auch nicht so richtig, also wir bedanken uns für das Vertrauen, wir haben sie gern hier <lacht> vorgelesen und wir, wir melden uns <lacht> mit den anderen Ghosties geteilt und gerne ja,
1: gesprochen. Genau, so, nämlich. Das ist unsere Definition von schön, wenn wir über eure Geschichten genau. reden. <lacht> so, nächste Geschichte ist von der Michaela und die hat uns auf Facebook kontaktiert gehabt, nämlich. Und ähm, sie schreibt folgendes. Am besten fange ich mal ganz von vorne an. An diese Dinge kann ich mich nur teilweise erinnern. Und kenne das nur aus Erzählungen meiner Eltern und damals aufgenommenen Fotos. Im zarten Alter von zwei Jahren fand ich wohl den alten Kachelofen sehr anziehend, so dass ich stur darauf zulief und beide Handflächen an die eiserne Öffnung drückte. Meine Eltern reagierten laut ihren Aussagen in Panik und schauten sich die Wunden an meinen Händen an. Ich selbst war wohl ruhig, regelrecht fröhlich. Geweint habe ich jedenfalls nicht. Trotz des langen Kontaktes mit der glühend heißen Ofenklappe hatte ich nur ein paar Brandblasen. Danach passierte jahrelang nichts. Eine Erinnerung, die ich selber noch habe, ist als Vorschulkind. Da ich ein Schlüsselkind war, habe ich mir oft auch alleine etwas zu essen gemacht. So auch an diesem Tag. Ich stand auf einem Hocker vor dem Herd und der Drang, Wasser in eine Pfanne mit heißem Fett zu gießen, war sehr groß. Daraus entstand eine Verpuffung, die unsere Küche in Brand setzte. Und ich mittendrin, noch immer auf meinem Hocker vor dem Herd, ohne einen Kratzer. Mein Vater erzählte mir später, dass die Feuerwehrleute mir nicht glaubten, aber anhand der Spuren vor Ort ersichtlich war, dass ich die Wahrheit gesagt hatte. Ab diesem Zeitpunkt erinnere ich mich daran, mehr wahrgenommen zu haben, vor allem draußen in der Natur. Ich habe angefangen, mich zu dem Thema zu belesen, um zu verstehen, was um mich herum passierte. Die erste wirklich paranormale Erfahrung, die ich hatte, war in Stonehenge, England. Ich war an einem 31.10. Sarwin dort. Es war kalt, neblig und deswegen war unsere Gruppe sehr klein. Auch vor Ort war so gut wie niemand unterwegs. Ich ging erst zum Steinkreis und sparte mir das Museum für später auf. Dort hörte, sah und erlebte ich es das erste Mal. Als erstes hörte ich nur Stimmen in einer Sprache, die kein mir bekanntes Englisch war. Dann sah ich praktisch eine Prozession von Menschen zum Inneren des Kreises gehen, bevor sie wieder verschwanden. Das wiederholte sich während meines Rundgangs noch mehrere Male. Ich fühlte mich wie in einer Zeitschlaufe gefangen. Es war einerseits gruselig und beängstigend, aber auch aufregend. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen besuchte ich das Museum unterhalb des Steinkreises. Dort, in der Ausstellung, erkannte ich die Kleidung wieder, die die Menschen in der Prozession getragen hatten. Das hatten die Archäologen bei Ausgrabungen gefunden und rekonstruiert. Bei der Rückfahrt nach London habe ich ganz vorsichtig unseren Fahrer darauf angesprochen, was mir passiert war. Die Angst, für verrückt erklärt zu werden, war groß. Die Chance, einfach verrückt zu sein, war ja nicht ganz ausgeschlossen. Doch ich war wohl nicht die Erste, die so etwas gefragt hat, wie es schien. Denn mir wurde gesagt, dass gerade an den alten Feiertagen immer wieder solche Dinge auftauchen. Dann, wenn die Grenze durchlässig ist zwischen den Welten. Wieder in Deutschland habe ich angefangen, über das Thema Zeitparadoxum zu recherchieren. Es gibt wohl wissenschaftliche Studien dazu, dass an Orten, die viel erlebt haben, immer wieder beobachtet wird, dass bestimmte Szenen nachhallen. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich in Paris vor dem Louvre bei einem nächtlichen Spaziergang. Erst hörte ich Pferdehufe klappern auf Kopfsteinpflaster, dann sah ich eine Kutsche mit Emblem an mir vorbeifahren. Solche Sichtungen waren eher aufregend und spannend für mich. Doch ich habe auch eher schmerzhafte Erfahrungen machen müssen, was die andere Seite angeht. Eine Zeit lang hatte ich immer Albträume, von einem Monster unter meinem Bett, rote Augen, dreigliedrige Krallenhände, die versuchen, von unter dem Bett nach mir zu greifen. Die ersten Male hatte es mich in diesen Träumen nicht berühren können, doch das änderte sich zu einem späteren Zeitpunkt. Ich selbst habe es erst nicht bemerkt, nur die Kratzer an meiner Handoberfläche fielen mir plötzlich morgens auf. Da meine Mutter mir etwas zum Anziehen gekauft hatte und mich bat, die Kleidung anzuprobieren, kamen die anderen Verletzungen auf meinem Rücken zum Vorschein. Drei lange, eng zusammenliegende Krallenspuren, die so tief waren, dass sie rot hervorstachen. Das versetzte nicht nur meine Eltern in leichte Panik, sondern auch mich. Ich wandte mich an eine Gruppe, die zusammen solche paranormalen Erlebnisse erforschte. Über ein Ritual, in dem die begabte Person durch Wasser ihre geistlichen Begleiter zu meinen Wunden befragte, kam ohne Vorkenntnisse, ich zeigte ihnen nur die Wunden, aber sagte nichts über meine Träume, heraus, dass diese Frau sah, was mich verfolgte. Ich erwähne nochmals, sie wusste nichts von den roten Augen oder den dreikralligen Klauen oder davon, dass meine abgesperrte Wohnung, ich habe den einzigen Schlüssel, verwüstet wurde. Schränke wurden ausgeräumt etc.« die Lösung konnten wir nur finden, indem wir herausfanden, wieso ein menschlicher Dämon unser Haus bzw. Grundstück heimsuchte. Schon seit Jahren trieb sich auf dem Grundstück, eine ehemalige gemauerte Scheune, die wir ausgebaut haben, die Präsenz einer Ordensschwester herum. Da sie aber außerdem dem Bewegungsmelder niemandem zu nahe kam, war sie Teil des Alltags geworden. Also begann ich die Recherche in dem kleinen Archiv, das in unserer Burg untergebracht war. Darunter befanden sich auch alte Kirchendokumente. So fand ich heraus, dass die Feldscheune, die wir ausgebaut haben, einmal Teil des Kirchengrundbesitzes gewesen war. Um 1634 hatte eine Ordensschwester einen Priester erstochen und sich dann aus Scham auf dem Grundstück, auf dem wir leben, selbst das Leben genommen. Beide starben also quasi da, wo sich zu dem Zeitpunkt meine Wohnung befand. Hintergrund war wohl ein Missbrauch des Geistlichen gegenüber der Frau." Die Gruppe, die ich um Hilfe gebeten hatte, half mir, diese böse Präsenz zu vertreiben, indem sie meine Wohnung mit Myrte und weißem Salbei reinigten und alles quasi aus dem Fenster kehrten. Da ich eher an die alten Götter glaube, half mir dieser Glaube, einen gewissen energetischen Schutz zu errichten. Meine Zeit in Skandinavien half mir sehr zu verstehen, dass Dinge nicht ohne Grund passieren. Wie diese Faszination zu Feuer. Ich persönlich glaube, und dabei ist es mir egal, ob andere mich für verrückt halten, dass Dinge, die in unserer Kindheit passieren, uns auf das vorbereiten, was wir später erleben. So ging es mir jedenfalls. In meiner Zeit im Norden habe ich endlich den Ausgleich gefunden zwischen dem, was ich erlebt habe, und deren Bedeutung. Zum Schluss bleibt nur zu sagen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als uns. Unglaubliche Dinge passieren jeden Tag um uns herum, wenn wir nur gewillt sind, genauer hinzusehen. Wow. Ja, wow.
0: Vielen lieben Dank, Michaela, dass du äh, ja, deine Geschichte uns so detailliert auch noch geschickt hast und anvertraut hast und wie wir die hier erzählen durften. Ja, großartig. Das also ist Wahnsinn. Also ich bin ganz begeistert. Ja, in Anführungsstrichen. Äh
1: Nein, ich bin begeistert, weil sie so viel erleben darf. Ach weißt so, du?
0: Ja. Also ich bin
1: begeistert von dieser Fülle der Informationen, die wir... Die wir bekommen haben. Ja. Und ich bin begeistert davon, dass sie so offensichtlich so ein
0: feinfühliger Mensch ist und ähm, Dinge sehen ja. kann. Also, das äh, fängt ja schon fing ja bei ihr wirklich schon im Kindesalter an, mit diesen Feuererfahrungen, nenne ich es. Das jetzt ist mal. erschreckend. <lacht> ich kann mir das im Prinzip nur so erklären, dass ja, irgendwie vielleicht jeder so eine Art Element zugewiesen hat, mit dem er besser oh, klarkommt kommt. Das als ist eine mit coole anderen. Theorie, die so. gefällt mir. Ja, wenn ich das jetzt bei meiner Tochter sehe, Wasser ist zum Beispiel, das zieht die magisch an. Also sobald ja. irgendwo Wasser ist, zack, ist die sitzt sie drin. So. Oh. Egal auch, wie die Temperatur ist. Ne? Ich glaube, das könnte auch gefroren sein, die wird da trotzdem reinspringen, so ja. In etwa. Ne? Wahnsinn. Ähm, gut, Feuer habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, obviously, oh, aber <lacht> lass es auch besser. Nein, ähm, aber das ist die, die einzige mir mögliche Erklärung irgendwie, dass halt auch, das, dass sie kaum Spuren aus ein ja. paar Brandblasen auch an den Händen hatte, ne, oder da in dieser brennenden Küche ja, Wahnsinn. sitzen konnte. Und da ist kaum was passiert ja, gewesen. Oder sie hatte halt irgendwie eine riesige Art Schutzengel oder sowas, der ja. so eine oder, Schutzblase oder gleich so eine Armee, ja. Schutzengel. Also wobei mir die Theorie mit diesem zugewiesenen Element irgendwie gut gefällt.
1: Mir auch. Ich hätte gerne äh, Eis, so wie Elsa, <lacht> wobei ich ja weiß, dass das Wasser ist und Wasser ist irgendwie so gar nicht mein Element. Ähm, ich glaube, ich bin, ich glaube, ich wäre so Luft. Hm. Warum weiß ich nicht? Ich mag Wind.
0: Aber Auch die. Erfahrungen, die sie da in äh, England machen durfte, in oh Stonehenge. Oh mein Gott. Dianra hatte in, eben so ein bisschen... Paris.
1: Die andere hatte eben so ein bisschen äh, gewitzelt und hat dann schön das Lied zu Outlander angestimmt, während wir aufgenommen haben. Das haben wir natürlich rausgeschnitten, obwohl das wahrscheinlich für ein paar Lacher gesorgt hätte. Wahrscheinlich. Aber, Zumindest für ähm, die, die die Serie kennen. Ja. Ähm, aber ja, das bringt einem natürlich direkt zu diesem Wow, man könnte in der Zeit so vieles
0: sehen und und Ja, passt schon und das zurückreisen. ist ja halt auch generell diese Steinkreise mit diesen Zeitschlaufen mhm. und ähm, das hört man ja immer wieder, ja. Ne, dass gerade so, so Steinkreise so ein ja, spezieller Hotspot irgendwie sind ja. ne, für solche Dinge. Naja
1: gut, ne, überlegt mal, wofür die errichtet wurden ja. von, von Priestern oder Schamanen, ähm, um eben, ich sag mal, die, gewisse Rituale durchzuführen an Feiertagen, wo ja. eben ja nun wirklich... Ja, die Grenze sehr dünn zu sein scheint ja. zwischen dieser und der Jenseitswelt. Ja. Und ähm, da verwundert es nicht, dass ich glaube, ein Ort, der mit so viel Energie gepackt ist, mhm. die verschwindet ja, glaube ich, nicht einfach, nur weil die, die Menschen gestorben sind. Die, ne? eben, Wahrscheinlich eben. wird die dadurch eher noch geschürt und gefüttert. Ja. Ne? Und ähm, so die Energie vielleicht noch... noch noch größer und noch stärker. Ja. Weil wenn da niemand mehr ist, der vielleicht die Rituale durchführt, um, ich sag mal, wie so ein bisschen für Entlastung zu sorgen, mhm. damit es nicht so ein, so ein Energieknall gibt irgendwann, ja. ne, dann passieren wahrscheinlich für die Leute, die eben genau solche Erfahrungen machen dürfen, eben alte Visionen zu sehen, mhm. dann passiert vielleicht genau das, dass eben diese Leute dadurch jetzt sehen können, was vielleicht vor einigen hundert Jahren
0: passiert ist. Ja Und dass sie das dann auch in Paris auch nochmal hatte. Ja. ja. Also, Wahnsinn.
1: Ja, die Kutsche mit dem, mit dem Pferd hat mich so an Draxholm erinnert, weißt du noch, wo mm. der, ähm, äh, was war das, ein Graf? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da soll ja auch eine Kutsche in den Hof fahren. Ja. Also zumindest sollen die Leute das hören. Mm. Und... Ähm, aber Wahnsinn, ja. ganz
0: äh, Dieses klasse. Monster, dieser Dämon, das ist natürlich etwas, was man keinem <lacht> wünscht. Nein, das ist ja. unheimlich. Also das ist... Sehr unheimlich. Ja. Bist du das dann, ich weiß gar nicht, ist sie das losgeworden? Ja, sie sagte
1: doch, die haben mit Myrte und Ach, ja, ähm, Salbei ja. haben die, ähm, ja, quasi die, die, das Grundstück und die Wohnung ja. gereinigt. Ne? Dementsprechend denke ich mal, dass sie das jetzt losgeworden ist. Aber das heißt ja nicht, dass ähm, die Michaela nicht weiterhin vielleicht irgendwelche Energien äh, unbeabsichtigt einfängt, ne? ja. die, die vielleicht auch Hilfe benötigen, vielleicht die das merken und, und das gar nicht mal böse meinen, zwar unheimlich sind, aber das nicht böse meinen und dann dadurch vielleicht um Hilfe bitten. Ja. Ne? Vielleicht ist das ja auch eine Befreiung für, nicht nur für denjenigen, der darunter in der Wirklichkeit zu leiden hat, ähm, sondern auch für die Geister ähm, oder Seelen oder Präsenzen im Jenseits mhm. eine Belastung, dass die nicht gehen können. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall super spannend, auch eben diese Hintergrundgeschichte, also wenn du so herausfindest, okay, da war eine Ordensschwester, die hm. hat den Priester umgebracht, weil wahrscheinlich wegen einem Missbrauch. Ja, das ist, ist natürlich schon eine recht negative Vergangenheit. Auf jeden Fall. Ähm, das ist richtig krass. Und dann ja. wundert einen natürlich auch negative Energien nicht, ne, wenn da sich nie drum gekümmert wurde. Nee, eben. Mhm. Ja. Umso besser, dass die Gruppe helfen konnte.
0: Ja, und auch schön, dass du es geschafft hast, so einen Einklang jetzt zu kommen mit dem, ja. was du erlebt hast und mit dem, was du glaubst. Ja. Also, dass du das irgendwie in so eine Balance bringen konntest. Genau. Also das und das ist ja schon viel wert. Ich muss auch sagen, ich, ich,
1: ich habe da jetzt keinen richtigen Glauben dran, aber ich finde diese nordische Mythologie einfach super faszinierend Ja, auch. auf jeden also, Fall. Also, ich, ich höre mir da echt liebend gern Geschichten drüber an und, und finde das super spannend und ähm, kann also sehr gut nachvollziehen, wie sie da ihr, ihr Gleichgewicht finden konnte ja. in diesem in diesem Glauben. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich möchte einfach sagen, deine Schlussworte sind so schön, Michaela. Ja. Also dieser Schlusssatz, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als uns. Also, Amen. Ja, ne? das,
0: wenn wir nur gewillt sind... Genauer hinzusehen, genau. dass er das noch. Das,
1: das klingt wie der Schluss von irgendeinem so schönen Film. Ja. Weißt du? <lacht> wirklich, wie, wie so diese narrative Stimme im Hintergrund am Ende mhm. eines schönen Films, Vielen der äh, irgendwie so eine romantische, äh, ja, vielleicht noch so einen romantischen Aspekt hatte. Ja. Melancholisch, romantisch, irgendwie. Also schön geschrieben, ja. Michaela, ganz toll. Vielen
0: lieben Dank. Ja, wirklich.
1: So, und die nächste Nachricht, die wir uns, der wir uns widmen, ist von der lieben Yvette. Die hat uns über Insta erreicht. Sie schreibt, Guten Morgen, ihr zwei. Ich habe noch etwas für euch. Durch Zufall fand ich diesen Ort, da ich auch ab und zu geocachen gehe. Die Tarifsteine im Zwickauer Land. Dieser Ort war ein Ritualplatz der Wenden im slawischen Volk. In dem Waldstück feierten sie ihre Naturrituale. Der Stein, der immer Wasser führt, auch bei Trockenheit, wurde der Christianisierung von der Kirche einverleibt. Viele schrieben in den Logs des Geocaches, dass sie sich nicht wohlfühlen dort. Das weckte mein Interesse, da ich schamanisch arbeite und Dinge sehe und fühlen kann. Ich begab mich dorthin mit meiner Familie. Am Ort angekommen fühlte ich nichts Negatives. Auf dem Weg zum Hügel hoch zeigte mir der Ort Bilder von Menschen mit Fackeln und Naturopfergaben. Sie feierten die Ernte und den Jahreskreis. Ich hatte eine Kerze mit und kleine Opfergaben wie einen Apfel und Haferflocken. Ich segnete diesen Ort und sprach in der Anderswelt mit dem Ortsgeist. Dieser Ort ist echt magisch im Positiven und das, was ein Geister dort ist, die sind nicht böse. Anball, noch ein paar Bilder und der Link. So, und das finde ich ja jetzt auch mal spannend.
0: Ja, auch natürlich da, dir erstmal vielen Dank, Yvette, für die Nachricht.
1: Ja, lieben Dank, Yvette. Das ist ähm, jetzt mal was komplett anderes irgendwie auch wieder. Das hatten wir ja auch noch gar nicht. Ja, so schamanisch und so. Mhm. Ähm, wir hatten ja wohl schon gelesen, ne? Also die, eine, die, eine unserer Ghosties, die hat ja auch, ähm, ja, fast schon wie Zeremoniengänge gesehen beim Stonehenge, ne? Mhm. Ähm, aber so, so ein bisschen so wirklich Richtung Schamane, ähm,
0: nee, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee, finde ich auf jeden Fall echt spannend, aber auf jeden Fall interessant auch, dass sich so viel, viele zuvor halt da irgendwie so unwohl gefühlt haben, aber die Yvette da dann ja eigentlich gar nichts Negatives so finden konnte oder fühlen konnte. ne? Also ja also das für sie, dass er so ein positiver Ort ist, ne, und dass die Geister für sie auch gar nicht böse sind
1: also. auf jeden Fall das finde ich auch und äh, vor allen Dingen, ja, also sie, die Fotos, wie sie da geschickt hat, die sehen halt auch wirklich so friedvoll aus, ne, also es ja. so sind hier so ein paar Fotos eben im Wald und mit so ein paar schönen Steinen, sage ich jetzt mal dabei, die so teilweise ähm, ver ähm, nicht Verkerbungen, vielleicht Einkerbungen haben oder ja. Vertiefungen und äh, eben auch Wieso mit Kerzen sitzt? aufgestellt. Als würde sich jemand halt regelmäßig reinsetzen irgendwie so. Ja, oder vielleicht auch wie so ein Brunnenlauf. Weißt du, wenn das Wasser hm, sich ja. so seinen Weg bahnt? So sieht das jetzt bei dem einen Foto für mich aus. Ähm, ich glaube, da ist sogar auch ein bisschen Wasser drin in dem einen Bild. Aber äh, richtig schön und friedvoll in meinen Augen. Finde ich auch, ja. Ähm, da muss ich tatsächlich echt denken, ach, das ist doch schön, ne? Also, wenn die meisten... Das ist auch
0: ein Ort, wo ich auch hingehen würde.
1: Ja, <lacht> definitiv. Also, da würde ich auch äh, absteigen <lacht> und mal gucken gehen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall super schön. Dankeschön, liebe Yvette. Vielen Dank. Und, ähm, ja, da sind wir gespannt, ob du irgendwann nochmal was, äh, ja, im Prinzip was, was zu berichten hast von anderen Orten vielleicht.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem beim Geocachen kommt man ja auch echt rum. ne? Also ja. wenn man das häufiger da macht als bestimmt, Hobby. Ja.
0: Da gibt es bestimmt so den einen oder anderen Ort, der auch so ein bisschen magisch ist.
1: Ja, ich weiß auch damals, wo wir im Haus Fühlingen waren, meine Freundin und ich, äh, da waren auch Geocachers. Da war ja. auch einer versteckt, ja. Ach cool. Ähm, ja, so in einem Baum, glaube ich, neben recht, ja, so, keine Ahnung, 20 Meter vom Haus weg oder so. Hm. Ähm, cool. Aber auf dem ja. Grundstück tatsächlich. Interessant. Ja, cool.
0: So, und damit wären wir jetzt mit den Nachrichten, die wir so über Social Media bekommen haben, durch. Genau. Und würden jetzt zu den Sprachnachrichten übergehen. Da haben wir ein paar bekommen, einige auch sehr lang. Ja, also
1: ich glaube, die längste beträgt fast 20 Minuten. Ja. Also... <lacht> <lacht> ja,
0: ja. genau. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal mit der ersten Sprachnachricht an. Und die kommt von der Fabienne.
2: Hi Katharina, hi Diandra. Wie in Instagram schon angekündigt, erzähle ich euch von meinen zwei Geistergeschichten. Also die eine habe ich auf jeden Fall selber miterlebt, die andere kommt von meiner Mama. Ja, ich erzähle jetzt erstmal von der einen, wo ich mit dabei war. Das ist vor circa acht Jahren gewesen, da sind wir an die Beerdigung von meiner Tante. Wir waren erst in der Messe in der Halle und sind dann irgendwann raus zum Grab, um die Urne einzulassen. Und dann kam ein Tagespfauenauge, also ein Schmetterling, der flog erst mal um meinen Papa und dann um meine Oma rum. Mein Vater, den sind auch so weggescheucht und der landete auf dem Grabstein neben dem Grab von meiner Tante. Und der saß tatsächlich auch die komplette Beerdigung auf diesem Grabstein, bis wir gegangen sind und der flog dann auch davon. Und wir sind dann ein oder zwei Wochen nach dieser Beerdigung in die Wohnung von meiner Tante, um die leer zu räumen. Und wir gehen in das Schlafzimmer und das erste Bild oder das einzige Bild in diesem Zimmer, was da hing, war ein Tagespfauenauge. Und wir waren uns, also wir sind uns ganz klar sicher, dass sie sich noch mal verabschiedet hat von ihrem Bruder und von ihrer Mutter. Und eben an der Beerdigung auf jeden Fall da war, um sich von allen auch nochmal ein bisschen zu verabschieden. Und ja, es ist total herzergreifend, da irgendwo mit dabei gewesen zu sein. Und das, also für mich war das auch definitiv so, dass die war da und die hat sich noch mal verabschiedet. Ja, und die andere Geschichte, wie gesagt, da geht es um meine Mama. Meine Familie, die lebt in einem alten Bauernhaus. Das haben wir von meinen Groß Urgroßeltern geerbt. Und ich habe auch kleine Brüder, also drei Stück. Der jüngste ist jetzt neun. Und meine Mama, die berichtete mir am Morgen, als ich sie anrief, dass sie jetzt ein paar Nächte immer wieder ein Flüstern gehört hat oder morgens so, Mama. Und sie wacht auf, aber keins der Kinder steht vor dem Bett oder ist da. Und die schlafen alle auch noch und total komisch. Und als ich an dem Morgen angerufen hat, da hat sie diese Stimme, Stimme flüstern hören. Mama, alles wird gut. Und ich hatte dann auch direkt eine Gänsehaut, also wie gruselig. Und eben kein Kind ist da, was das flüstern könnte. Und ja, ich habe dann natürlich erst mal gesagt, so, ich frage eine Freundin, die legt Karten und fragt da eben nach, was da los ist. Und die hat dann auch direkt sagen können, meine Mama ist einfach total offen und empfänglich für sowas gerade, weil die in ihrem Alltagstrott so sich langweilt, dass sie da unbemerkt scheinbar ihre Antenne geöffnet hat und das auch dadurch anzieht. Und Sie hat auch nur gemeint, meine Mama soll einfach sagen, dass sie das nicht möchte, weil sie Angst macht und sie in Ruhe wieder schlafen will, weil eben sie macht sich immer wieder Sorgen um ihre Kinder und das möchte sie nicht. Und seitdem war auch Ruhe. Also ja, total merkwürdig. Also ich könnte nachts nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich solche so Sachen erleben würde mit oder ohne Kinder. Aber ja, seitdem hat sie auf jeden Fall Ruhe. Ach ja, ich hoffe, ihr habt Freude an den zwei Geschichten und die anderen Ghosties auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden. Ich bin für alles offen. Ich danke euch für die Plattform und für die Recherche, die ihr macht und die Zeit, die ihr dafür aufwendet. Und ich freue mich schon auf eure nächsten Folgen.
1: So, liebe Fabian, vielen Dank für deine Geschichte.
0: Ja, von mir auch ein. Herzliches Dankeschön.
1: Also wir sind ja ganz begeistert, wenn ihr uns wirklich Sprachnachrichten schickt.
0: Ja, ich Weil das, das ja
1: so authentisch ist einfach. Ne? Wir erzählen nicht einfach nur irgendwas weiter. Beziehungsweise
0: lesen einfach Oder vor. lesen was
1: vor, sondern ihr erzählt eure eigenen Erfahrungen und dann kommen dann eben teilweise auch eigene Emotionen bei, raus. Und man hat halt wirklich gemerkt, wie, wie, ja, wie voller... Dankbarkeit und Emotionen du warst wegen diesem Schmetterling. Ähm. Ja,
0: ich finde es auch, natürlich ist der Anlass kein schöner gewesen. Nein, natürlich gewesen, nicht, nein. Ne, Aber so die Geschichte an sich finde ich echt schön. Weil also für mich klingt das auch so, als wäre der Schmetterling, ja, als wäre deine Tante der Schmetterling geworden, gewesen. Ja. Und um dann auch nochmal, ja, um euch einfach so nochmal in den letzten Stunden so zu begleiten. Ja. So, beziehungsweise das wird ja, wird ja keine Stunden gedauert haben, aber in den letzten Minuten begleitet haben so.
1: Definitiv. Also ich meine, weil auch gerade ne, dieses, so ein Schmetterling ist ja so unbeständig. Ja. Wie lange also lang bleibt so ein Schmetterling im Durchschnitt auf einem Platz sitzen? Eine Minute? Ja, wenn es gut läuft, vielleicht fünf. Wenn es ja, wenn er sich sonnt, vielleicht auch mal zehn, aber das war es dann wohl, denke ja. ich. Also ich glaube, normalerweise bleiben die jetzt nicht so lange sitzen. Ja, nee. ne? Gerade wie ungewöhnlich, dass dann dieser Schmetterling die ganze Zeit da war und erst dann weggeflogen ist. Ja. Als ihr dann auch gegangen seid. Also total schön, diese Message, die das halt bringt. Auf jeden ne? Fall. Selbst wenn es halt einfach nur ein, <lacht> ein Schmetterling war. Mhm. Aber, aber man denkt sich, glaube ich, nicht umsonst irgendwas dabei. Und selbst wenn dieser Schmetterling einfach nur ein Schmetterling war, aber vielleicht wurde er ja dann geschickt. Ne? Ja, eben. Und ähm, ja, total schön. Ja. Und ähm, was deine Mutter angeht, also die Geschichte mit deiner Mutter, mit diesen ja, Kinderstimmen, mm, möchte man dieses sagen. Dieses Flüstern.
0: Dieses Flüstern. Also das ist unheimlich. Ja, also wie du schon sagst, also ich könnte <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich das äh, nachts öfter mal hören würde. Aber voll.
1: Also ich meine, ähm, man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, vielleicht war es ein Traum, so ein super Wachtraum. Ja, ja. Eine Schlafparalyse oder was. Ne? Aber dann wiederum hat es ja aufgehört, nachdem sie klar und deutlich gesagt hat, ich will das nicht, mm. das macht mir Angst. Hört auf damit, ja. ne? wer auch immer ihr seid. Ja. Aber, Aber äh, auch so, als
0: ob sich dann da so ein paar Kinder, Anfang schon so einen Spaß erlaubt hätten. Ja. Und dann so, ah ja, okay.
1: okay. Dann gehen wir halt wieder. Alles hat ein Ende. Ja. Alles hat Grenzen. Selbst für Geisterkinder. Ja.
0: <lacht> so. Ja, aber so, so flüstern finde ich auch irgendwie immer. Vor allem oh, wenn man, man auch wirklich was so raus hört, ja. ne? und Dann auch noch so was Konkretes, so wie was war das alles gut, Mama, war das? Alles, ne? alles wird wieder Oder alles gut. wird wieder gut. Alles
1: wird wieder gut, Mama.
0: Boah. Vor allem, dass die Mama
1: sagen, ja, ne? obwohl es ja dann offensichtlich nicht die Mama ist. Aber vielleicht haben die sich, haben die sich auch gar keinen Scherz erlaubt, sondern vielleicht haben die das nicht gecheckt. Vielleicht haben die nicht verstanden, dass das in nicht dem die... jenseits verstand, ja. dass das nicht die Mama ist könnte natürlich ja. auch sein, ne?
0: Ähm, das, das vielleicht das ja dann auch. erst so gecheckt haben, als sie dann gesagt hat, ey, hört bitte auf damit. Ich bin nicht eure Mama. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist super interessant und das ist auch schon echt ein bisschen creepy. Also ähm, überhaupt so, ich habe so mein Ding, ne? Wenn man dann so im Bett liegt und dann hört man irgendwas, ist schon... Ja, vor allem wenn es dann irgendwie so im Halbschlaf ist ja.
0: auch noch, ne, wenn man sich nicht sicher ist, okay, hat man sich das jetzt eingebildet ja, oder war es ja. wirklich da? Das, das, ist schon... echt, das ist echt
1: krass. Ja. Puh, okay, Fabienne, falls du noch mal irgendwas hörst oder so, ne?
0: du weißt ja, an wen du dich wenden kannst. Genau. <lacht> wir freuen uns immer. So. Ja, und damit gehen wir dann zur nächsten Sprachnachricht. Genau, und und wen die, haben wir? Äh, die kommt von der Antje. Antje.
3: Hallo Katharina, hallo Deandra. Oder wie wir hier im Norden sagen, moin Deandra, moin Katharina. Ich bin Antje. Ich bin 34 Jahre alt und ich wollte euch eine Geschichte erzählen, die mir wirklich passiert ist. Und zwar, als ich noch in der Nähe von Itzehoe gewohnt habe, hatte ich eine Arbeit im in einem Altenheim. habe auch zwei Sterbefälle mitbekommen, durfte aber leider nicht dabei sein. Ich habe allerdings nach dem Tod der beiden Bewohner ihre Geister wahrgenommen, die, die so ein bisschen die Funktion kriegten, um für das Altenheim so ein bisschen die Schutzgeister zu spielen, sage ich jetzt mal. Und dann, als ich nicht mehr... Dort arbeitete ich wurde aus finanziellen gründen entlassen äh, kam ich eines tages ähm, aus, aus einem von einem kurs wieder da war nicht so hoch und ähm, als ich dann in meine wohnung ging roch es nach nassem hund das problem dabei ist wir durften keine hunde oder sowieso keine tiere, in den Wohnungen haben, weil die sowieso schon so klein waren. So, ähm, ich glaube im Jahr 2004 oder 2005 ist der Rauhardackel meiner Großeltern gestorben. Das war lange bevor ich überhaupt nach, in die Nähe nach Ezzurro gezogen bin. Und... Es war dieser typische nasse Hundgeruch, den ich auch vom Hund meiner Großeltern kannte. So, ich habe mich natürlich gewundert, wo kommt dieser Geruch her? Ich habe meine Wohnung überall abgesucht. Nix. Und dann, ein paar Tage später, habe ich mir Spaghetti gekocht in der Küche und aus dem Augenwinkel. Ich muss dazu sagen, meine Oma ist 2002 gestorben, mit 66. Die hatte einen ganz schlimmen Krebs. Nicht Leukämie, sondern äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Da, arbeitet der, da arbeiten die Plasmazellen nicht mehr so, wie sie sollen. Und daran ist sie eben halt 2002 gestorben. Und ich hatte 2013, 2014 die Wohnung und eines Tages, als ich Nudeln kochte, sah ich aus dem Augenwinkel die Silhouette, also den Schatten von meiner Oma mit ihren typischen, mit ihrer typischen Dauerwelle, ihr typisches Parfum, habe ich richtig gerochen die hinter mir stand und sagte, sie sagte nichts, aber ich, ich habe tro trotzdem was Leises gehört, ähm, dass ich das gut mache und dass sie jetzt meine, mein Schutzgeist ist. Ähm, ich habe sehr viele Eigenschaften von meiner Oma geerbt dass wir beide sehr audisch, äh, buddhistisch angehaucht sind. Wir haben rohe Petersilie geliebt. Wir haben die immer roh gegessen. Ich habe die gleiche Lache wie sie. Also wenn ich, wenn ich richtig herzhaft lache, dann grunze ich immer. Und meine Oma hat auch immer so gegrunzt beim Lachen. Und wir haben uns sowieso so prima verstanden. Und ich habe auch die Kette, die ich an ihr liebte, als ich klein war, habe ich auch geerbt. Dadurch ist sie natürlich immer bei mir, auch wenn ich die Kette natürlich nicht mehr nicht trage. Aber ich weiß, dass ich die Kette habe und ich, und ich weiß, dass sie in mir weiterlebt. Ich weiß nicht, wie, das sonst, wie ich das sonst erklären soll. Ähm... Ja, ich bin diejenige, die geschrieben hat, ich bin Autistin. Und bei uns in der Werkstatt habe ich zwar noch keinen Geist gesehen, aber, aber schon extreme Temperaturschwankungen. Von relativ warm zu kalt. Und das ist ja meistens eine, ein Anzeichen dafür, dass dass ein Geist anwesend ist. Und hier in meiner jetzigen Wohnung in Dithmarschen ähm, habe ich auch schon meine, meine Vormieterin sozusagen gesehen. Die ist zwar mit 50 im Krankenhaus gestorben, sie, sie hat sich aber schon hier zeig, gezeigt. Und hat sich so ein bisschen umgeguckt, und um zu sehen, was ich aus, aus der Wohnung gemacht habe. Und dann ist, sie aber auch, dann ist sie aber auch wieder verschwunden. Ja, das ist meine Geschichte.
0: Liebe Antje, auch dir vielen lieben Dank für deine Geschichte. Danke.
1: <lacht> ja, da haben wir auch jetzt wieder ein
0: bisschen was zu reden. Auf jeden ich. Fall. Also erst einmal... Ähm, also dieser, nasse, also, dieser Geruch von, vom nassen Hund, das ist ja schon echt ein sehr prägnanter Geruch. Ja, ich meine, hm? viele Leute kennen den wahrscheinlich. Die meisten werden den ja. kennen. Weil
1: selbst wenn du keinen Hund hast, kennst ja. du mit Sicherheit irgendwie der einen Hund. Ja, hat.
0: oder einen Bus und Bahn, wenn jemand genau. bei Regen seinen Hund dabei hat. Man, man kennt diesen Geruch halt ja. einfach. Und der ist nicht schön. Nee. <lacht> ist kein guter Geruch. Nee, irgendwie nicht. <lacht> und
1: ähm, wie interessant, dass du dieses, diesen Geruch wahrgenommen hast, obwohl ihr ja, ähm, ja im Prinzip noch nicht immer Tiere in dem Gebäude haben durftet. Ja.
0: Ähm, und wer weiß, vielleicht war das ja wirklich das Weil mir würde jetzt so auch nichts einfallen, was sonst so nach nassen Hund riecht
1: irgendwie. Nee, ist mir noch nie aufgefallen, dass sonst irgendwie was. Ich habe schon mal den einen oder anderen Schwall, wo man denkt, so, oh, das riecht jetzt wie Katzenurin. Aber bei diversen Chemikalien-Zusammensetzungen. Ja. Aber nasser Hund war jetzt bei mir noch nie, dass nee. ich das so random irgendwie mal
0: irgendwo gerochen hätte. Nee, auch nasse Wäsche, also wenn die länger liegt, riecht ja auch anders zum ja. Beispiel. Ne? Die riecht ja. ja, dann ja, ja, so nasser Wäsche. Muff, Muffer, Muff. ne? ja,
1: absoluter Muff. Ja, <lacht> ähm, deswegen interessant. Und vielleicht war das ja wirklich irgendwie auch ein Zeichen von dem Dackelchen deiner Großeltern. ja dass er immer noch da ist und aufpasst oder so, oder dass er dich nicht vergessen hat. Und ähm, ich äh, möchte kurz darauf zukommen, wieso isst man rohe Petersilie? <lacht> das hat ja. mit Geistern jetzt nichts zu tun, aber... Nein, nein, also es ist natürlich... jedem Jeder hat so seinen eigenen Geschmack, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, rohe Petersilie zu essen. Aber ich bin sowieso kein Petersilien-Fan. Nee, und ich jetzt auch nicht so unbedingt... <lacht> Ja, aber das ist aber es interessant, muss ich sagen, weil ähm, das, das ist ja nun jetzt ich, was recht Spezielles. Und dass deine
0: Oma, also dass ihr beide das... also Ja gut, ich denke so viele Angewohnheiten, also wenn man auch viel Zeit mit den Großeltern verbringt, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass ja. du viel Zeit mit deiner Großmutter verbracht hast, so wie das jetzt klingt. Mhm. Ähm, ich denke, da gehen auch viele Angewohnheiten irgendwann so aufs Kind so über. Ne? Also ja, wenn die die Oma sich bestimmt, schon immer die Petersilie ab, ja. gesnackt hat, ne? ja, dann probiert das Kind halt irgendwann auch. Und wenn es halt schmeckt, ja, dann snacken die wahrscheinlich halt immer zusammen. so, ne? Und man gewöhnt sich das dann auch an. Ja, wahrscheinlich. Also es hat ja? sicherlich was
1: mit dem Aufwachsen dann zu tun. Ja. Ne? Also ähm, so rückblickend fällt mir jetzt gerade nicht persönlich eine, aber ja, bestimmt haben wir auch irgendwas von unseren Müttern bestimmt. Müttern Von unseren Müttern, weil wir so viele haben. <lacht> von unseren Großmüttern. Von unseren Großmüttern und von unserer Mutter ähm, mitgenommen, was jetzt ad hoc so ja. nicht in den da Kopf kommt. Da finde ich halt so dieses,
0: ja, die gleiche Lache und sowas. Finde ja. ich da schon prägnanter? Ja. So, ne? Weil, ja, eine Lache guckt man sich jetzt glaube ich nicht so ab ne? nee glaube ich jetzt die entsteht nicht. einfach ja die entwickelt man halt die entwickelt so. man <lacht>
1: ich lache ganz zart mhm. wie ihr wisst ja natürlich immer ja. <lacht> nein aber ähm, das finde ich also ich finde das schön dass du offensichtlich auch dass bei dir deine oma so ein bisschen mh, ja gucken kommt oder gucken gekommen ist zumindest das eine mal um dir halt einfach auch das, dieses gute Gefühl zu geben ja. zu sagen so hey du machst das gut Du, du rockst dein Leben so ungefähr ja. in moderner äh,
0: Sprache gesprochen und ähm, ja hör einfach nicht auf. und, ja, und ich finde das aber auch so interessant, dass da diese ja, Manifestation mhm. so prägnant war, dass man halt sogar, also dass du sogar ihre Dauerwelle gesehen hast und halt auch das oh, Parfüm ja. gebrochen hast. So, ja, ne? auf jeden ähm, Fall. Weil ich glaube, wenn sowas erscheint, was dann auch so Grüche mitbringt, ist schon... Eher außergewöhnlich. Ja, glaube da, ich, ne? ich glaube, da also vor allem so spezielle Gerüche einfach. Ja, ne?
1: ich, glaube, das, das, ich glaube, das braucht auch viel Energie mhm. für, die, für die Seelen auf der anderen Seite, wenn die ähm, sich zeigen können. Und dann kommt auch noch ein Geruch damit. Ich glaube, das ist viel Energie, was die dann aufbringen. Und dann mhm. bringt sie ja noch diese Nachricht in ihren Kopf, ne? Dieses, du machst das gut, alles ist super, ne? Ja. So. Also finde ich, find ich schon echt krass, auch die Temperaturschwankungen in der Werkstatt. Ja. ja. Ich meine, sowas passiert jetzt auch nicht mal. Also es gibt so, ja, es gibt natürlich so diese Cold Spots, diese Isolations-Cold Spots, mhm. ne? aber die passieren ja nicht random irgendwie mal, so nee. plötzlich wird es kalt, sondern die sind dann ja immer einfach an dieser Stelle ja. und immer was kühler. Und das wüsste man ja. dann ja, wenn
0: man da schon länger arbeitet in so einer Werkstatt, ne, wo Deswegen. solche Spots die ja. sind dann ja auch dauerhaft eigentlich da. Was ich mich frage,
1: die ähm, Anja hat ja gesagt, sie ist Autistin. Ich frage mich, ob dieses, ob der Autismus das so ein bisschen begünstigt, dass man eben hm. fühliger für Wesen ist oder Seelen. Weiß ich nicht. Das ähm, würde mich, weißt du, so ein bisschen wie Kinder hm. oder Tiere, sodass ja. sie das... Keine Ahnung, das würde mich total interessieren, ob das das begünstigen kann. Ne? Nicht ja. jeder Autist sieht jetzt Geister, aber ne, so dass je nachdem, wie diese Krankheit eben dann ausgeprägt ist oder was, dass man dann schon so ein bisschen das Gefühl oder die Sensorik für solche Dinge bekommt. Ja. Sensibilität, nicht Sensorik.
0: Wir <lacht> wissen, was gemeint ähm, ist.
1: Das wäre echt äh, spannend. Also, falls du was darüber weißt, Antje, ob das tatsächlich so sein könnte. Aber ich meine, wir hätten äh, wir darüber auch geschrieben, weil mich diese Frage direkt äh, interessiert hat. Ja. Ähm, und sie, ich meine, sie hatte geschrieben, dass das äh, tatsächlich jetzt nicht zwingend damit zu tun haben hm. muss, aber könnte natürlich durchaus. Ja, ähm, gut, da wird es jetzt keine Studien drüber geben. Da wird es ne? keine <lacht> Studien drüber geben, aber das ist natürlich eine Überlegung, die man durchaus im Hinterkopf behalten könnte. Mhm. Ja. Aber äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ähm, Antje, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Vielen lieben Dank. Ja, und dann gehen wir zur nächsten Sprachnachricht.
1: Ja, wir haben jetzt wieder eine. Ja,
0: die nächste hören möchte aber nicht, dass wir den Namen nennen, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Genau. Ja, und dann hören wir jetzt mal in die Sprachnachricht rein.
4: Ja. Mein erstes wirklich unheimliches Erlebnis hatte ich im Jahr 1995. Ich kann mich gut daran erinnern, da es auch das Jahr ist, wo mein Sohn geboren wurde. Und in diesem Jahr sind wir in das Elternhaus meines Mannes gezogen. Wir zogen dort mit zwei Katzen und zwei Kindern ein. Meine älteste Tochter war damals vier und mein Sohn eben ein Säugling. Im Erdgeschoss dieses Hauses befindet sich ein recht langer geräumiger Flur, von dem aus eine Tür in das Badezimmer geht und eine andere in die dahinterliegenden Wohnräume und die Küche. Vom Flur aus geht eine Wendeltreppe in die obere Etage, in der es zwei Kinderzimmer gibt und ein Schlafzimmer und einen offenen Flurbereich. Ich erkläre das alles, damit ihr euch ein Bild machen könnt, denn das ist eigentlich recht wichtig. An diesem besagten Abend war mein Mann nicht da, der war zu einem Freund gefahren, um mit ihm Skat zu spielen. Das war so ein Männerabend eben, ne? das ähm, hatten wir damals so gemacht. Ich hatte meine Frauenabende, mein Mann so seine Männerabende. Und meistens kam er recht spät erst in der Nacht zurück. Und an diesem Abend brachte ich meine beiden Kinder zu Bett und schaute Fernsehen. Also jede junge Mama weiß ja auch, wenn man ein Kleinkind und einen Säugling zu Hause hat, bleibt man ja auch nicht sehr lange wach. Man ist dann meist totmüde. so ging es mir auch. Und ich war sicher damals schon vor 22 Uhr im Bett. Mein Schlaf war auch nicht sehr fest. Auch das weiß jede junge Mama. Denn sobald äh, das Baby oder das Kind anfängt, sich in irgendeiner Weise unruhig zu betätigen, dann sitzt man aufrecht im Bett und lauscht. So wurde ich gegen etwa halb zwölf, 23.30 Uhr wach und hörte unten im Flur von der Haustür aus Schritte. Ich wunderte mich erstmal gar nicht. Ich habe gedacht, mein Mann kommt ein bisschen früher nach Hause. Das kam ja auch schon mal vor. Was mich ein bisschen irritierte war, dass ich ihn nicht gehört habe, da unser Garagentor sehr, sehr laut war damals. Wir schliefen über der Garage und das quietschte ganz furchtbar und eigentlich hätte ich es hören müssen. Ich schaute auf die Uhr und deswegen kann ich mich eigentlich auch ganz gut daran erinnern und die Uhrzeit auch immer noch recht gut rekonstruieren. Was mich in diesem Moment noch mehr verwundert hat, war aber nicht, dass ich die Garage nicht gehört habe oder das Garagentor, sondern auch das Öffnen der Haustür habe ich nicht vernommen. Denn ich hatte... An unserer großen Haustür von innen eine Kette mit Glocken, mit Glöckchen. Das war so quasi meine Kindersicherung. Zusätzlich schloss ich die Haustür natürlich auch noch ab. Aber sobald man den Schlüssel halt um m, herumdrehte, klangen die Glöckchen. Also die Tür bewegte sich und die Tür und die Tür ähm, war somit halt auch recht laut. Das habe ich aber auch damals nicht gehört. Und während ich noch darüber so nachgedacht habe, warum ich denn da jetzt nicht schon wach geworden bin, merkte ich, dass diese Schritte nicht wie gewohnt ähm, in das Bad gingen oder sofort zu mir nach oben kamen, sondern Richtung Wohn- und Esszimmer führten und die Tür hinter sich schloss, also die Tür zum Wohnraum Schloss sich das Gleise klicken, hörte ich, weil ich mittlerweile auch im Bett gesessen habe und gelauscht habe, weil ich einfach natürlich wissen wollte, warum kommt mein Mann denn jetzt nicht gleich rauf? Bis dato war das auch alles noch in Ordnung. Und ja, dann schloss ich die Tür. Und sobald ich dann, sobald die Tür sich schloss, hörte ich, dass dann dahinter eine gewisse Unruhe entstand. Ähm, dahinter liegen im dahinterliegenden Esszimmer, fing es sozusagen an zu rumoren. Also ähm, es wurde unruhig, Stühle wurden über die Fliesen gezogen und ich hörte halt Schubladen auf und zu gehen und wurde langsam ein bisschen böse, weil, also warum sollte mein Mann das tun und warum war er dann auch relativ laut dabei? Er wusste ja, dass die Kinder oben schlafen und dann kam es mir wirklich wie ein kalter Schauer dass das unmöglich da unten mein Mann sein konnte. Das war einfach nicht möglich. Vor allen Dingen auch, was suchte er mitten in der Nacht da? Ne? Also, warum? Das, das, das war der niemals. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe mir dann überlegt: Ja, gut, die Garage hast du nicht gehört, die Haustür hast du nicht gehört. Das ist nicht der Mann, das kann nur ein Einbrecher sein, der da unten irgendetwas sucht. Und. Es hörte auch nicht auf zu rumoren, und ich ließ mich dann wieder ins Bett fallen und zog wirklich die Bettdecke bis an mein Kinn. Und mir wurde furchtbar heiß und kalt, und mein Herz schlug bis an den Hals. Ich habe so eine furchtbare Angst gehabt. Und ich habe wirklich nur gebetet in dem Moment, dass da niemand die Treppe raufkommt, nach oben. Also, diese Wendeltreppe knatschte bei jedem Schritt. Selbst wenn die Katzen hochkamen, knatschte die. Also, das hat man auch gehört. Und ich habe in diesem Moment wirklich nur an meine Kinder gedacht und gedacht, bitte, bitte, lass den da unten irgendwie kramen und dann wieder gehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dauert. Also wenn man Angst hat, dann ja, sind ähm, Sekunden, Minuten und Minuten können wie Stunden sein. Es waren ein paar Minuten, allerhöchstens. Und ich hörte dann nichts mehr. Es wurde dann wirklich still. Wie abgeschnitten ja Ja, warum ich jetzt nicht in der zeit die polizei gerufen habe ist klar 1995 gab es noch kein handy und in der form auch noch kein mobiles telefon unser telefon ähm, war im s-bereich also hinter dieser besagten flurtür und wir hatten da ein Telefon mit Kabel, tatsächlich. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aber es war so. Es war ein nicht kabelloses Telefon und somit war, es gab es für mich keine Möglichkeit, ähm, irgendjemandem Bescheid zu sagen in diesen paar Minuten. Als es dann still war, ähm, hatte ich halt kaum, also habe ich mich kaum bewegt. Also ich war wirklich, mir war heiß und kalt, ich habe mich kaum bewegt. Aber irgendwann fing dann mein kleiner Sohn an zu weinen. Und wenn so ein Baby weint, dann muss man aufstehen als Mama. Ist ja wohl klar, wenn man noch so viel Angst hat. Und dann habe ich das Licht angemacht von meinem Nachttisch und habe mich wirklich ähm, zusammengerissen und habe das Schlafzimmerlicht voll angemacht und bin dann ins angrenzende Babyzimmer, um ihn dann halt zu beruhigen. Ich denke, der hatte wahrscheinlich nur Durst, wie so Babys haben. Und der war auch sofort wieder ruhig. Und dann stand ich halt da und ich war halt wach und ich hatte mich dann quasi überwunden aufzustehen und habe dann Licht im Flur gemacht und an der Treppe und habe dann nochmal nach unten gehorcht und ich hörte nichts, es war wirklich still und dann bin ich die Treppe runtergegangen. Ich bin auch wirklich laut runtergegangen, nicht leise, nicht schleichend, sondern laut. Das war für mich ganz wichtig und ich habe gesehen, die Tür war zu, zu zum Essbereich, wie ich es auch schon gehört habe. Hab die Tür aufgemacht, habe das Telefon, habe einfach fast blind um die Ecke gegriffen, dieses Telefon ähm, ähm, sofort erreicht und habe die Nummer des Bekannten oder des Freundes angerufen, wo mein Mann eben da war und habe ihm dann nur ganz kurz gesagt, sag bitte mal meinem Mann, er muss sofort nach Hause kommen, sofort. Und habe dann aufgelegt. Ich war völlig unter Schock, und stand dann wirklich im Türrahmen. Ich habe im Türrahmen gestanden und habe wirklich mich nicht getraut, wirklich in den Ess- und Wohnbereich zu gehen. Habe dann irgendwann das Licht angeschaltet und habe gedacht, jetzt sehe ich ein heilloses Chaos. Aber den war nicht so. Ganz im Gegenteil, es war alles unverändert. So wie ich es auch vorher verlassen habe. In dem Moment habe ich die Welt gar nicht mehr verstanden, weil ich habe wirklich nach den Geräuschen vermutet, dass alles wirklich durcheinander ist. An so etwas wie Spuk und Geister habe ich in dem Moment wirklich nicht gedacht, also wirklich nicht. Dass mir das auch so passieren würde, das, das war so gar nicht in meinem Denken. Und innerhalb von etwa zehn Minuten war dann auch mein Mann da, der wirklich mit quietschenden Reifen quasi vorfuhr, weil er ja auch dachte, wer weiß, was da passiert ist mit den Kindern, wie auch immer. Und er ging dann auch ähm, sofort auf mich zu und war ganz beunruhigt. Und ich habe ihm dann ganz kurz nur erzählt... Dass ich die Vermutung habe, dass wir Einbrecher im Haus haben, war auch in Tränen aufgelöst. Und er hat dann halt auch gemerkt, auch an der Situation, dass es mir sehr ernst war und dass ich wirklich schockiert war. Aber mehr schockiert darüber, dass nichts durcheinander war und dass alles so war, wie es war. Er hat dann sich eine Taschenlampe geschnappt, weil er gedacht hat, gut, wir gucken jetzt mal ähm, im Keller nach. Vielleicht ist da doch jemand durch den Keller gekommen. Und er hatte so eine große amerikanische Taschenlampe, wie die Polizisten, die in Amerika da auch immer mit rumlaufen, um sich vielleicht auch noch zu verteidigen. Und er ist dann wirklich in den Keller gegangen und hat geschaut. Und es war alles wirklich zu verrammelt, wie es so sein sollte. Es war nichts verschoben, alles noch verschlossen und... Ja, und bei, beim Rekonstruieren dieser Situation ähm, einige Zeit später haben wir dann tatsächlich auch ähm, festgestellt, dass sich diese Geräusche wirklich ausschließlich auf das Esszimmer bezogen haben. Also ich habe da nochmal ähm, die Schränke auf und zu gemacht, die Schubladen, die Stühle. Und es hörte sich tatsächlich von oben genauso an, wie ich es an dem Abend auch so vernommen habe ja das esszimmer das esszimmer haben wir zur hochzeit geschenkt bekommen es war antik und es war etwa aus dem 19 jahrhundert das, das war mir von anfang an ein bisschen unsympathisch da ich es mir selber nicht ausgesucht hatte sondern wir haben es geschenk erhalten geschenk bekommen und eigentlich war es so der Tisch war wirklich wunderschön, auch die Stühle, die hatten gedrechselte Beine. Sie hatten so Tiere, Jagdmotive an den Ecken. Und, aber es war eben halt wegen seines Alters schon einfach nicht kindgerecht. Also es wackelte, man konnte sich halt die Händchen und Finger klemmen. Die, man hätte sich den Kopf so als kleines Kind stoßen können an den Ecken. Und deswegen war es mir von Anfang an nicht sympathisch. Und wir haben es tatsächlich dann nach diesem Vorfall einige Monate später verkauft. Es gab auch nie wieder in diesem Haus, in dieser Form so etwas. Es ist auch nie wieder an Geräuschen in dieser Form etwas aufgetreten. Aber es war nachhaltig für mich etwas, wo ich mich dann ab diesem Zeitpunkt sehr intensiv mit Geistern, Spuk und derlei Phänomene beschäftigt habe.
1: Ja, lieben Dank auch dir, äh, Ghostie. <lacht> wir müssen ja anonym bleiben. Ja, auch von mir danke für die Geschichte. Auch wieder super beeindruckend. Und Auf jeden Fall. Ich glaube, sowas hatten wir bisher auch noch nicht. Ne?
0: Wo man erstmal gedacht hat, oh je, ein Einbrecher. Nee. Mhm. Ja? Also in der Form hatten wir bisher auch echt noch keine Geschichte weder von euch noch sonst selber recherchiert oder
1: so. Ja, genau. Also das finde ich ja total spannend, weil, also ich ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man den Einbrecher hört. Wir haben, wurden zwar auch schon mal, bei uns wurde zwar auch schon mal eingebrochen früher, wo wir ähm, noch bei unserer Mutter gewohnt haben. Ihr wart aber weg, der ich Freund und... Also ich
0: war, ich glaube, bei Papa also, gewesen oder irgendwo. Genau. Also ich war auch nicht da. Ich Auf jeden Fall der
1: getrennt. Ex von meiner, oder von unserer Mutter und die anderen waren außer Hause und ich war in dieser Nacht nur mit meiner Mutter im Haus und wir sind aber morgens, also niemand von uns hat was gehört und wir sind morgens zu ähm, so angelehnten Schränken, Schranktüren aufgewacht und ich denke, die Haustür stand offen. Ich denke,
0: dass die meisten Einbrecher, die das... Machen auch leise sind, ja, wenn sie wissen, ja. dass Leute da sind. Ja, ne? Genau. Ähm, dass sie da nicht rumpeln und rumoren wie sonst ja. was. Ne? Einfach, weil ja sonst jemand die Polizei rufen genau. könnte. Vor allem heutzutage äh, wäre das ja, ja sehr einfach machbar. Ich würde, ich würde behaupten, dass äh,
1: die Branche Dieb sein <lacht> hat sich etwas erschwert in den letzten Jahrzehnten.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber. Na gut, es wird hundertprozentig auch die Sorte geben, die äh, so macht, wie sie will. Vor allem, wenn sie vielleicht weiß, ah, das Telefon steht hier. Ja, Die können genau. eh nichts, so in etwa. Ja, ne? also ich, ich finde es super spannend,
1: weil während, während du so erzählt hast, ist mir so eingefallen, was das so eigentlich erstmal mit dir macht, ne? du, du wachst auf und dann hörst du so dir vermeintlich bekannte Schritte und denkst, ne? und, uh, und, uh, kommt jetzt nach Hause? Und dann dieser Gedankengang von Moment, aber jetzt müsste eigentlich dieses Geräusch kommen und eigentlich ja. müsste ich ja dieses Geräusch auch hören Warum gehört geht der jetzt ins Esszimmer und, warum da, und dieser Klick, der dann da passiert. allem dann muss, auch
0: erstmal dieses Sauerwerden, ne? So ja, ja, was macht der Vogel denn da jetzt genau. noch? Ne? Sehr typisch, würde ich behaupten. <lacht> und, und dann irgendwann zu denken. Boah, oh fuck, nein, das ist gar nicht mein Mann. Genau. Ne? Also, ich glaube, das zu denken, so
1: generell, ne? mhm. ob Mann, ob Frau, ob Bruder, Schwester, Freundin, was auch immer. Aber ähm, dieser Gedankengang und dieser Klick, der dann da kommt, ich glaube, dann sagt dir das Herz erstmal so mhm. richtig in die Hose. Ich und auch. ob es nun ein Einbrecher ist, den du da vermutest, oder auch ein Geist, wobei man natürlich einen Einbrecher wohl eher vermutet. Vor allem würde. mit dieser
0: Art Geräusche auch. Ne? Ne? Diese, und vor allem, wenn du halt Hufl vorher gehst. nie. Berührungspunkte mit solch, mit dieser Thematik des Paranormalen ja, genau hattest, ne? Natürlich denkst du dann erstmal an das Offensichtliche, ein Einbrecher. Ja, genau. Ne? Man denkt ja erstmal logisch.
1: Und so. offensichtlich waren ja die Geräusche auch alle so sehr passend, ne? ja. mit diesem Räumen und
0: Schränke auf und
1: zu ja, und genau. Stühle verrücken. Also das fand ich schon. Da, da kommt einem schon so ein kleiner Schauer auch beim Zuhören mhm. über den Rücken, ne? ja. Also ich muss schon sagen. Ähm, vor allem, wenn man dann runtergeht, um zu gucken, also wenn man sich denn dann das Herz fasst, um, ja. um zu gucken und man dann sieht, da ist ja gar nichts. Ja. Also weder Schränke stehen offen, noch fehlen irgendwelche Sachen, noch sind Schubladen durchgewühlt, noch liegt irgendwas auf dem Boden, sondern es sieht einfach alles aus wie sonst. What? <lacht> also da musst du dir ja auch so ein bisschen, ich glaube, dann denkst du dir so ein bisschen so, bin ich jetzt, Bin
0: ich jetzt? Ja. Ne? So, bilde ich mir das ein? Habe ich mir das eingebildet? Ja. Deswegen, ich kann auch verstehen, dass sich das irgendwie noch mal mehr mitgenommen hat. Äh, ja. Einfach diese Erkenntnis, hä, hier ist ja. gar nichts offensichtlich passiert. Was, ja. was habe ich denn da gehört? Also, dass, da diese, dass man das einfach nicht miteinander verknüpfen kann. Dieses Unglauben einfach darüber. Ja. Ich glaube, das hätte mich auch sehr arg mitgenommen. Ja, also ich hätte meinen Mann auch sofort angerufen
1: Natürlich. und gesagt, ey, komm nach Hause. Ich glaube, jeder hätte sofort. seinen Partner sofort angerufen. Und ich wüsste aber auch, dass selbst wenn dann eben so ein, sowas wäre, dass ihm eigentlich nichts zu sehen ist, äh, ich ihm aber erklärt hätte, hör mal, das und das ist passiert und ich schwöre dir, da war was und jemand und der hat gewühlt und dass der auch sagen würde, jo. Also nicht, jo, du bist bescheuert, sondern... Krass, ich kann dir das nachempfinden. Ja. Ne? Aber halt auch, weil er das teilweise ja auch spüren kann. Ja. Aber... Was ähm, heißt auch spüren? Eigentlich ist er derjenige, der das bei uns immer spürt. <lacht> Aber... Ähm, ja, krass. Super Geschichte. Also super spannende Geschichte. Ja. Und es ist... Ich finde es... Ähm, ich finde es sehr wahrscheinlich, dass was an diesem alten Esszimmer gehangen hat. Definitive, an diesen alten ja. Esszimmermöbeln. An den Antiken. Vor allem, weil du ja auch gesagt hast, nachdem ihr das verkauft habt, war das, auch nichts mehr. Ja. Nie wieder irgendwas in der Hinsicht. Und Mich würde mal interessieren, das deutet hatte natürlich sie, auch irgendwie darauf hin.
0: Hatte sie erwähnt, wie lange die schon verheiratet waren zu dem Zeitpunkt? Nee, ne? Uh, ähm, nee, tatsächlich Wäre nicht. ja mal auch interessant zu wissen, wie lange die beiden schon verheiratet waren. Weil es zwei ja Hochzeits... Ja. Geschenk. Ne? Ähm, ja. Wie lange diese Zeitspanne war, bis da was zum ersten Mal jetzt halt ja. dann passiert ist mit diesen Möbeln. Ähm, ja, aber auch ein unheimliches Geschenk irgendwie. Ja, Also, also vor hab... allem halt dann so ein, so ein antikes Set, was irgendwie dann gefühlt schon halb auseinanderfällt, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, Wobei die
1: ja eigentlich immer recht, recht ähm, qualitativ
0: gefertigt worden
1: sind. Ja, ne? aber sie sagte aber... ja, dass das
0: schon. Teilweise gewackelt hat, nicht ja. kindgerecht, die hätten sich schnell was klemmen können. Ich habe so ein richtig altes, hm. dunkles,
1: aus, dunkles hm. du, aus dunklem Holz habe ich jetzt gerade ja. im Kopf, so richtig fast ja. Ebenholz. Ja. Ja. Aber ich
0: kann auch verstehen, dass ihr das dann verkauft. Ja. habt. Ich, also ich weiß ja. gar nicht, ob ich es überhaupt aufgestellt <lacht> hätte, wenn es mir schon nicht ja, es, zugesagt hätte. Aber es kommt und, dann auch darauf an, von wem es kam. Ne? weil so Ja, und nochmal ja. andere Zeiten. Genau. Und dann natürlich, ne? ich meine, wenn so
1: ein Set wird richtig viel Geld gekostet, dann ja. richtig viel Asche. Und wenn das jetzt natürlich ein Geschenk war von, von jemand Namenstehendem der Familie, ja. wie vielleicht Eltern oder Großeltern oder so, ja, natürlich. Dann, ja, natürlich. dann sagst du halt, okay, Danke, wir stellen es halt jetzt hier auf. Wir stellen auf, es immer ne? auf,
0: wenn du zu Besuch bist. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, es ist schön, dass, dass ihr nie wieder, also dass vor allem du nie wieder so eine Angst haben musstest, weil nichts passiert ist. Ja. Ähm. Und dass das offensichtlich dann weggegangen ist,
0: einfach ja. durch den Verkauf das ist das Möbel. halt wirklich mit diesen Möbeln anscheinend ja. so. Hier wäre jetzt natürlich auch wieder interessant, haben die neuen Besitzer äh, <lacht> Sachen <lacht> erlebt damit? Ne? Ja, das, Gut, das werden wir ja, wahrscheinlich nicht nein. rausfinden. Wie auch. Ne? Ähm, aber trotzdem, das sind dann immer so Sachen, wo ich mich frage, okay, wie hing, geht es hing weiter? Hing <lacht> wirklich an den, hängt da wirklich was an den Möbeln? Ja. Und macht Oder das seine, so sein Schabernack in Anführungsstrichen jetzt ja. woanders weiter? Oder ja, so ein
1: One-Time-Wonder, weißt du? Ja. So ein... <lacht> Ja, krass. Wahnsinn. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, zu unserer letzten Sprachnachricht. Genau, richtig. Richtig. Und die und dann von... von Sarah.
5: Hallo. Ich wollte ähm, euch jetzt äh, mal noch eine Sprachnachricht machen. Ähm, ich habe nämlich gerade die fünfte Folge zu Ende gehört und ihr hattet ähm, erzählt, dass man auch eigene Erfahrungen... Ähm, berichten kann, was man mal so erlebt hat. Und in der Folge ähm, habt ihr ja auch äh, vom WeChat-Brett äh, geredet. Und mir ist tatsächlich mal was sehr, sehr Gruseliges passiert. Und ich muss sagen, ich habe seitdem das Ding nie wieder angerührt. Ähm, es kann sein, dass ich jetzt mehrere Nachrichten mache. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich hatte, ähm, wie alt war ich da? Pff, 15 habe ich mit Freunden das eine Zeit lang tatsächlich äh, immer aus Spaß gemacht, ne? mit selbst gebasteltem Mieterbretten, mit ähm, Pappbechern auch, äh, ne? so wie ihr das beschrieben habt, einen Zettel einfach und da Buchstaben und Zahlen draufgeschrieben, ja und nein. Und ähm, Moment, jetzt ist die Nachricht gleich zu Ende. Ja, und eines Tages äh, sind eine Freundin und ich von der Schule gekommen und uns war klar, wenn wir bei ihr sind zu Hause, dann werden wir äh, mal wieder Gläserrücken machen. Also es war wie so eine Sucht, in die wir dann gefallen sind, weil wir das natürlich auch total spannend fanden. Und es war tagsüber, also es war nicht mal ähm, abends, sondern äh, nachmittags, so gegen 16 Uhr. Und äh, man muss dazu sagen, die Freundin von mir, die hatte eine Schwester. So. Und naja, wir waren äh, zu Hause, äh, die Schwester war nicht da ähm, und wir waren auch alleine zu Hause, also ihre Eltern sind nicht gekommen, waren auch nicht zu Hause und äh, wir hatten dann so einen Geist gerufen. Und ähm, der Geist hat uns auch seinen Namen verraten. Ich weiß, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie der hieß. Ähm, jedenfalls hat er, oder es sehr schnell ist, ist das Wort Habt Angst äh, beim Gläserrücken hervorgekommen. Ungelogen, Habt Angst. Und wir haben uns angeguckt. Und wir haben so gedacht, hm, okay, das ist ja komisch. Was, warum? Weswegen sollen wir Angst haben? Und vor allem, was soll jetzt passieren? Und... Ungelogen, ich denke mir das nicht aus, in dem Moment ist die Mama äh, von der Freundin von mir nach Hause gekommen und kam direkt zu uns ins Zimmer und hat gesagt, dass ähm, ihre Schwester längst hätte zu Hause sein müssen und sie soll sie bitte suchen gehen. Also die Freundin von mir soll jetzt bitte sich auf den Weg machen und ihre Schwester suchen gehen. Und wir haben uns angeguckt und mir blieb tatsächlich das Herz stehen. Also ich hatte, ich fand das so unheimlich und seitdem habe ich nie wieder das Gläserrücken ausprobiert und ich habe seitdem einen Respekt davor. Also die, der, die Schwester ist dann auch aufge, also aufgekreuzt. So, also das, die hat sie dann irgendwo getroffen am Spielplatz. Aber es war echt gruselig, ja. Ja, das wollte ich euch berichten noch. <lacht> genau, ansonsten euch noch einen schönen Abend. Dir auch vielen Dank, Sarah, für deine Geschichte.
0: Dankeschön. Ja, und wieder mal ein Beispiel. Man sollte nicht also, dieser Rücken machen. Also jedenfalls nicht einfach so als Spiel. Ja. Ich meine, ich habe das damals ja auch gemacht, aber bei uns ist zum Glück ja nie irgendwie sowas... Unheimliches passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das innerhalb der Klasse
1: macht oder mit größeren Gruppen, dass das dann. Nee, ist. es war ja, ist.
0: na, wir hatten das ja auch so dann auch mal in kleineren Ach Gruppen ja, so ein okay. Halloween gemacht oder so. Na, aber da ist halt nie was passiert, wo du gesagt hättest, fuck. Ihr wart nicht spirituell genug. Ja, wahrscheinlich, daran langs <lacht> oder zu getrunken, keine Ahnung. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall ähm, sehr süß zu hören, dass ihr auch so kleine Ouija-Board-Suchtis wart. Ja. Ähm, also, was heißt auch ich ja nicht, aber die andere. Ja, so würde ich jetzt nein. nicht sagen. <lacht> Und das... Ähm, dass Gott sei Dank, also ich möchte jetzt in dieser Stelle wirklich sagen, Gott sei Dank nie wirklich was Schlimmeres ja. passiert ist, als dass da dieser, ähm, ja, diese Seele oder der Geist äh, offensichtlich euch diese Wörter mitgeteilt hat, kurz bevor die Mutter festgestellt hat, dass die Schwester eigentlich schon längst hätte zu Hause sein müssen. Und das, ja, da sagt einem das jetzt natürlich schon mal ein bisschen ähm, in die Hose. Weil ich mir natürlich auch denke, wenn du so als Mutter nach Hause kommst, du weißt, eigentlich müssten beide deine Kinder zu Hause sein, aber es ist nur ein Kind zu Hause. Ja. Ähm, und ich nehme jetzt mal an, dass die Schwester eventuell jünger war. Wahrscheinlich werden sie auf dem Spielplatz ja. gefunden, also gefunden in Anführungsstrichen, hat sie ja, ja getroffen. Ja, also äh, kann ich mir jetzt zusammenreimen hier raus. Und Würde ich jetzt auch mal äh, ja, sagen. Hätte ich aber auch ganz schnell gesagt, hier, geh mal los und such deine Schwester. Ja. Ja, ähm, Gerade ja auch da wird wahrscheinlich noch kein Handy groß ähm, gewesen sein. Wahrscheinlich nicht. Also, selbst wenn sie schon ein Handy hatte, wird aber bestimmt die Schwester noch kein Handy gehabt haben, weil ich glaube... Sonst hätte man ja
0: anrufen können.
1: Eben, ne, so diese zwei, diese, diese Anfang 2000er, da war es auch noch nicht so verbreitet, dass man jetzt hier... Nee, da war Grundschul das noch Kinder eher eine Rarität, so, so. Wenn äh, du überlegst, was wir
0: da teilweise für Handys hatten. <lacht> ja. Also, ja, noch Jahre später. Ja, dann, ja, ja. Ne? klar. Äh.
1: Also, äh, auf jeden Fall krass, Schön, dass es gut ausgegangen auf ist. Auf jeden Fall. Dass also, die Schwester
0: einfach auf dem Spielplatz gefunden wurde. Ja, und schön, dass ihr seitdem auch, oder zumindest du, <lacht> äh, keinen Gläserrücken mehr macht. Ähm, und vernünftig geworden seid. Genau.
1: <lacht> Ach ja. Vielen Dank nochmal ähm, an all diese
0: tollen Voicemails. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, immer wieder schön halt, euch auch mal zu hören. Ja. so also das ist... Echt schön. Das ist richtig schön.
1: Und wir sind jetzt zwar schon ziemlich weit, aber ihr wolltet es unbedingt so. Genau. Ihr bekommt
0: jetzt den nächsten Teil. Genau, und zwar die E-Mails, die wir bekommen haben. Genau. Und wir möchten jetzt ähm, zu Beginn eine vorlesen. Also da möchte ich noch vorher sagen, die ist sehr emotional, die Nachricht. Ja. Also ähm, die hat uns auch jetzt erst kürzlich erreicht, aber wir haben gesagt, die, die ist... Die nehmen wir noch jetzt mit rein. Genau. Ähm, und es geht um den Tod von einem Kind. Genau. Ähm, es wird auch sehr detailliert jetzt gleich, ähm, auch was Obduktion und sowas angeht. Deswegen, wer das nicht hören möchte, sollte jetzt ein paar Minuten, ich weiß fünf Minuten... Ja, vielleicht. Ähm, mal skippen, äh, wenn ihr das nicht hören möchtet. So, die E-Mail ist von unserer Hörerin Corinna. Ich war schon immer paranormal interessiert und habe schon viel erlebt. Ich arbeite als Notfallsanitäterin im Rettungsdienst und auch dort sieht man viel. 2005 war ich nach zwei Söhnen mit meiner Tochter Dalia Elin schwanger. Da ich mir schon immer eine Tochter gewünscht habe, war ich überglücklich und voller Freude. Nach ihrer Geburt hatte ich ein ganz merkwürdiges Gefühl. Schwer zu beschreiben, aber ich hatte immer die Zahl 40 im Kopf und war oft unruhig. Bei meinen Söhnen hatte ich dieses Gefühl nie. Da wir gerade unser Haus bauten, wohnten wir vorübergehend beengt bei meinem Bruder im oberen Stockwerk. Unser Bett stand so, dass ich den Flur und auf die Zimmertür meiner Tochter schauen konnte. Mein Mann, jetzt Ex-Mann, arbeitete weiter weg und ich war mit den Kindern über die Woche allein. Irgendwann begann ich nachts eine weiße Frau im Flur stehen zu sehen, vor der Tür meiner Tochter. Sie tauchte immer wieder auf, weiß, durchscheinend und gesichtslos. Ich schob es auf meine Müdigkeit, aber mein seltsames Gefühl wurde immer stärker. Dahlia war ein gesundes und immer lachendes Kind. Am 14. Dezember 2006 kamen wir nach Hause. Ihre Mütze saß schief auf dem Kopf und sie strahlte mich an. Ich drückte sie feste und sagte ihr, wie froh ich bin, sie zu haben. Am 15. Dezember 2006, 40 Wochen nach ihrer Geburt, ihr erinnert euch an meine Vorahnung mit der Zahl 40, wachte ich morgens auf und sah nur dichten Nebel draußen. So dicht habe ich ihn noch nie gesehen. Als ich in Dalias Zimmer kam, war sie nicht mehr am Leben. Die weiße Frau tauchte danach nie wieder auf. Sie hat sie abgeholt und mir Nebel zurückgelassen. Was danach mit allem passiert, kann ich nicht in Worte fassen. Man existiert nur noch und man ist einfach ein Roboter. Es kommen ein paar detaillierte Erzählungen. Falls ihr das nicht lesen könnt, überspringt es. Sie wurde obduziert und sie hatte eine Herzmuskelentzündung, die sich niemand erklären konnte. Der Bestatter hat sie mir danach nach Hause gebracht und ich durfte sie anziehen und im Arm halten. Manche fanden dies abstoßend, aber ich wollte nicht, dass sie auf einem kalten Tisch liegt und jemand Fremdes sie anzieht. Ich wollte sie begleiten mit allem, was ich geben konnte. Der Anblick war schockierend, aber ich sprach mit ihr, suchte ihr schöne Sachen raus und hielt ihren kalten Körper in meinen Armen. Ich schnitt ihr ein Löckchen ab, welches ich seitdem in einem Medaillon bei mir trage. Vom Bestatter bekamen wir den Schlüssel von der Friedhofshalle und so konnte ich bis zur Beerdigung immer wieder zu ihr. Am Abend vor der Beerdigung weinte ich bitterlich an ihrem Sarg und wollte ihr eigentlich noch eine Locke abschneiden, mitnehmen, was irgendwie noch greifbar war, aber ich hatte keine Schere dabei. Als ich nach Hause kam und mich weinend auf den Sessel setzte, fiel eine blonde Locke von ihr direkt vor meine Füße. Ich schaute mit der Medaillon nach, aber die Locke dort war immer noch drin. Ich hatte ihr vor der Beerdigung einen kleinen Kristallengel an die Brust gelegt und das Gegenstück trug ich immer in meinem BH am Herzen. Ich weiß genau, dass sie mich sechs Monate begleitet hat. Ich habe sie so intensiv gespürt. Valentinstag 2007 lag ich in meinem Bett und weinte bitterlich, als ich sie plötzlich in meinem linken Arm spürte, so wie wir immer gekuschelt haben. Ihre Haare kitzelten mein Gesicht und es war so real, dass ich noch heute davon zehre. Aus Angst für verrückt gehalten zu werden, habe ich es niemandem erzählt, nicht mal meinem Mann. Ich begab mich danach auf die Suche nach einem Medium. Alle Webseiten mit blinkenden Engeln ignorierte ich und stieß dann irgendwann auf eine Homepage, die mich ansprach. Ich machte mir eine Fake-E-Mail-Adresse und buchte einen Telefontermin, ohne zu sagen, worum es geht. Bevor ich einige Tage später dort anrief, atmete ich tief durch und sagte zu Dalia, dass wenn er wirklich Kontakt zu ihr hätte, er mir diese Sitzung schenken soll. Ich saß in einem Sessel und neben mir lagen zwei Bücher von bekannten Medien. Ich rief mit unterdrückter Telefonnummer an und hatte vorher auch niemanden davon erzählt. Als er abnahm, fragte er mich direkt, wie mir die zwei Bücher gefallen hätten. Vor Schreck hätte ich fast das Telefon fallen lassen. Er fragte mich nichts, sondern redete direkt los. Er beschrieb meine Tochter, wusste von ihren Brüdern und Details, die sonst niemand kannte. Aber das Beeindruckendste war, als er mir sagte, ich hätte mich nicht getäuscht an Valentinstag. Sie hätte wirklich in meinem linken Arm gelegen. Ich hatte absolut niemanden davon erzählt. Es war mein und Dalias Geheimnis. Am Ende des Gesprächs sagte er mir, dass er mir diese Sitzung schenken würde. Ihr erinnert euch, dass ich dies als Beweis haben wollte. Und als ich ihn fragte, warum, antwortete er mir lachend, dass ich Dalia doch darum gebeten hätte. Es ist immer noch schwer, ohne sie zu leben, sie anfassen zu können und aufwachsen zu sehen aber ich weiß, dass ihre Seele nicht einfach weg ist. Sie war danach noch einige Wochen präsent und als ich dann alleine leben konnte, war sie weg. Ich habe noch zwei weitere Söhne bekommen und Dalia ist nach wie vor ein Teil dieser Familie. Meine kleineren Söhne bringen ihr öfter Gummibärchen ans Grab und weinen auch, weil sie sie vermissen, ohne sie gekannt zu haben. Sie ist eine ganz besondere Seele und trotz dieses schrecklichen Schicksalsschlag hat sie mich gestärkt und geführt. Mein Papa war auch sehr in Trauer und redete oft über sie. Als er starb, ich begleitete ihn, riss er freudig die Augen auf und lächelte zufrieden bei seinem letzten Atemzug. Ich glaube fest daran, dass Dalia ihren Opa abgeholt hat. Wir sehen uns alle irgendwann wieder. Wir kommen von irgendwoher und wir gehen dorthin wieder zurück.
1: Ja, vielen Dank ähm, an Corinna. Corinna,
0: Vielen lieben Dank. Ich muss mich mal kurz sammeln.
1: Ja. Also, ähm... Ich bin froh, dass Gianra das vorgelesen hat. Ich hätte das wahrscheinlich nicht vorlesen können. Ich habe mich gut gehalten bis jetzt gerade zum Schluss. <lacht> ähm, da wäre es bei mir, glaube ich, vorbei gewesen. Weil, also ich glaube, ich hatte noch nie eine Geschichte, die mich so sehr berührt
0: ja, hat. Ja, also als ich, also die E-Mail kam, also die kam schon vor ein paar Tagen, aber wir haben sie gestern erst gesehen, ähm, ja. weil sie im Spam-Ordner gelandet war. Ähm, ich musste auch sehr weinen, als ich die diese Mail gelesen habe. Es hat mich auch wirklich ja. sehr, sehr mitgenommen.
1: Also es war wirklich, ich war auch komplett fertig danach. Ja, und wir haben Corinna
0: natürlich gefragt, ob wir sie auch teilen dürfen. Und natürlich hat sie uns die Erlaubnis gegeben, sonst hätten wir es nicht geteilt. Und sie hat dann dazu auch noch geschrieben, dass ja sie hofft, dass, dass die Geschichte vielleicht auch anderen Menschen, die sowas erlebt haben, auch äh, etwas Frieden in ihrer Trauer schenkt. Genau.
1: Und das war auch unsere Intention, als wir sie gefragt haben, ob wir das dürfen. Genau. Weil ich glaube, diese Geschichte kann wirklich vielen Kraft spenden. Und ähm, einfach dieses... Ich finde es so toll, dass sie ein, ein Medium gefunden hat, das offensichtlich was drauf hat. Und ja. offensichtlich wirklich ein Medium ist oder war. Ja.
0: Also ich kann auch den, das nachvollziehen, dass sie diese ganze Zeit mit blinkenden Engeln Ach, und ja. Äh, ähm, ja. ja, mich hätte sowas auch bei sowas, oder generell, wenn ich auf der Suche nach so einem Medium wäre, würde mich sowas halt überhaupt nicht ansprechen. Also ich finde, das wirkt dann irgendwie direkt so unseriös einfach. Ja,
1: ist es auch, denke ich. Ja. Also ich kann das nicht ernst nehmen. Ne? Wenn genau. Du, wenn du wirklich wenn du wirklich seriös bist und es kannst, dann brauchst du den ganzen Schmu auch nicht in meinen Augen. Nee, blinkende Engel, hier schaut auf mich drauf, weil wenn, wenn es, ja, wenn es
0: meant to be ist, dann wirst du halt gefunden. Eben, ganz ja? genau. Und ich denke, das hier war wirklich so ein vorbestimmtes Match einfach. Ja. Wenn man das so nennen möchte. Also. Aber wenn wir jetzt mal zum Anfang, sage ich mal, zurückgehen, ähm, <lacht> ich finde es, ja, dass du einfach schon diese Mitgeburt quasi. So ein ungutes Gefühl oder so ein unruhiges Gefühl einfach ja. hattest. Also, das finde ich, ja. Ja,
1: das Kind ist, glaube ich, auch ja 40, 40 Wochen.
0: Also ähm, kein ganzes. Das ist nicht mal ein ganzes ja. Jahr alt geworden, leider, ja. die Dahlia. Ja, also mein erster Gedanke war, okay, vielleicht plötzlicher Kindstod, aber das geht, glaube ich, nicht mit. Das ist, glaube ich, dann keine Herzmuskelentzündung. Also, plötzlicher ja. Kindstod ist ja was Hat anderes. Hatte ich auch kurz dran gedacht. Ja. Aber auch krass, dass sich diese Herzmuskelentzündung halt gar nicht anders irgendwie geäußert hat. Ja, ja. Und dass halt eben diese Frau erschienen ist ja. vorher. Ne? Ja. Diese
1: Nacht vorher, nee, ein
0: paar Wochen nee, vorher. Ein paar die, Wochen, die ne? Wochen glaube ich, vorher. Aber dass die immer Seit da sie halt bei dem Bruder oder? geschlafen hatten, ja, so. Stimmt.
1: Vielleicht ein paar Tage später, ja. Und ähm, also wirklich wie so ein. Dann fragt man sich auch, wer war denn das? Was war das für eine Frau? Ja. Ne? Warum kam sie, warum wusste sie das? Ja. So, also ne? entweder, man kann das jetzt so sehen, ne? dass sie so, ich sag mal, dass dieser, ich nenne es jetzt mal die weiße Frau, weil ja. offensichtlich wurde sie ja auch weiß beschrieben, ähm, dass die weiße Frau entweder egoistisch war und wieder ein, ein Kind verloren hatte und wieder eins für sich haben wollte hm. oder... Sie war da, um rechtzeitig für Dahlia da zu sein, um sie abzuholen, ja. damit sie nicht allein ist. Ja. Und ich mag sehr gerne Die zweite, an diese Version ja. denken. Ja. ja. Dass, dass eben Dahlia nicht ganz allein darüber gehen musste und, und jemand da war, um sie abzuholen. Ja. Und ähm, es ist. Es ist, also. Ja, es ist einfach super traurig. Auch, dass, dass ich ich, dann
0: ich kann auch verstehen, dass du sie selber dann anziehen wolltest. Also ich finde ja, da überhaupt absolut abstoßend dran. Nee, gar nicht. Also ich weiß auch nicht, wie man das abstoßend finden kann, dass eine Mutter ihr Kind die letzte die letzten Meter, sage ich mal, begleiten möchte, ich sich selber nicht, um sie kümmern möchte. Ich weiß gar nicht, wie man das Wort, die dem gegenüber ja. überhaupt in den Mund nehmen kann. Ja, ja ich also hoffe auch. Du hast dann zu diesen Menschen den Kontakt abgebrochen, die sowas ja. geäußert haben, weil, weil, weil daran ist, ist überhaupt nichts. Oder zumindest abschloßig. mal die Meinung gesagt. Ne? Ja, also ich hätte also, den Kontakt abgebrochen. Weil. Definitiv.
1: Oh mein Gott, nee, das kann ich, das konnte ich auch gar nicht glauben. Ne? Das, also
0: Für mich ist das einfach das Natürlichste überhaupt, dass ja. man dieses Bedürfnis hat sein Kind auf diesem so Weg lange, zu begleiten. So, lang,
1: so lange bei sich zu ja. haben, wie es geht. Ja, so lange einfach ja. zu
0: begleiten, wie es geht.
1: Ja. ja. Ähm, das das also, finde ich, find ich ganz normal ja. eigentlich diesen, diesen Prozess. Ja. Ich kann auch verstehen, wenn eine Mutter das nicht kann. Natürlich. Oder ein Elternteil. Natürlich, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Es ist einfach wenn ein sehr einfach schwerer Verlust. Wenn einfach die Kraft dazu nicht da ist. Aber jeder geht ja nun mal mit Trauer auch anders um. Und ähm, und wenn das in dem Moment eben für, für Corinna das Beste war und sie sich das so gewünscht hat, ja, dann ist das doch völlig in Ordnung. Definitiv. Und ich glaube, wenn ich eine Mutter wäre, die ein Kind verloren hätte, wäre ich auch so, dass ich so lange wie möglich da ähm, ja, mit, mit dem Kind eben sein möchte. Ja. Ne? Ähm, vielen Dank nochmal. Ähm, ach so, wegen deinem Papa. Corinna, möchte ich auch noch mal sagen, dass ich, dass ich gut glauben kann, dass er zum Schluss die Dahlia noch mal sehen ja. konnte oder dass Dahlia ihn quasi abgeholt hat. Hm. Und vielleicht sogar in Begleitung mit der weißen Frau, vielleicht, weil ja. Dahlia nun mal ein Baby war und ja. äh, dementsprechend glaube ich, ähm, hätte der Papa sie ja auch gar nicht erkennen können, wenn sie jetzt vielleicht ein größeres Kind gewesen ist. Aber wer weiß ja. das schon. Vielleicht war sie auch
0: im Jenseits gewachsen und dann hat sie sie allein abgeholt. Hm. Aber ich finde es auch schön, du hattest ja auch noch beschrieben am Valentinstag, dass sie dann noch mal in deinem Arm lag ja. und ihr noch mal quasi miteinander kuscheln konntet. Auch, ja, sehr schön, finde ich das. Ich würde da ich glaube, ich würde auch ganz lange von zehren. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, glaub, das würde jeder, es ist wenn einfach, man dann noch mal sowas ja. bekommt. Es ist ja. einfach
1: schön, dass Dahlia so lange da war, wie die Mutter dann eben in dem Fall ja. brauchte, um, ja. um wieder auf eigenen Bein ja. Stehen zu können und wieder alleine mit dem Leben klarkommen zu können.
0: Auf jeden Fall. Es
1: ist einfach, äh, es ist eine super traurige Geschichte, aber was es aussagt, ist einfach schön. Ja, finde ne? ich. Auch. Also, was, was, was
0: Seelen eben auch geben können. Ja. Vielen lieben Dank, Corona, dass du uns Dalias Geschichte erzählt hast.
5: Ja.
1: So. Dann kommen wir jetzt zu den Geschichten von der Katrin, die sie uns geschickt hat per E-Mail. Und sie hat gleich drei Geschichten geschickt. Deswegen sage ich ähm, drei, äh, deswegen nehme ich die Plural, die Plural, die Mehrzahl. Den Plural. Den Plural und die Mehrzahl. So. Geschichte 1. Station Hotel Dudley. Es war Sommer 2018 und ich flog für eine Woche nach Birmingham, um meine Freunde mal wiederzusehen. Ich verbrachte dort eine wunderschöne und witzige Woche und am letzten Abend beschlossen wir, das Station Hotel in Dudley zu besuchen, was als The Most Haunted Hotel in Großbritannien gilt. Wir haben schon einiges davon gehört und es gibt sogar eine Folge in Most Haunted über dieses Hotel. Dort angekommen, setzten wir uns erst einmal an der Theke hin, bestellten jeweils ein Bier und unterhielten uns über Geister und andere paranormale Aktivitäten. Ich, damals eine große Skeptikerin, dachte mir, dass es sowas nicht gibt und habe aus Trotz meine Arme in die Luft gehalten und gerufen: If there's a ghost, a demon or something else sinister, come at me. Meine Freunde waren ein bisschen verängstigt danach, aber wir fuhren dann unsere Tour durch das Hotel fort. Wir besuchten die Orte, die wohl am meisten von Geistern heimgesucht werden, und ich fotografierte alles fleißig mit. Im Gang, wo sich das Hotelzimmer mit den meisten Aktivitäten befindet, habe ich wohl was mit einer Kamera erwischt. Im Bild ist eine Glastür zu sehen, wo hinter sich ein Schatten abbildet. Als ich das sah, bin ich einfach zur Glastür hin, habe diese aufgemacht und geguckt, ob dahinter tatsächlich jemand steht oder was anderes da war, was diesen Schatten hätte werfen können. Nur leider war da nichts. Keine weitere Person, Tür, Kleiderständer oder eine Pflanze. Da war absolut nichts. Wir beschlossen dann einfach weiterzugehen und den Rest des Hotels zu besichtigen. Der restliche Abend verlief ereignislos und wir besuchten anschließend ein Pub, das in der Nähe war. Doch der Spuk war da leider nicht vorbei. Am nächsten Morgen hat man mich zum Flughafen gebracht und wir waren gerade dabei, uns zu verabschieden, als ich dann eine SMS von meiner Fluggesellschaft bekam. Beide meine Flüge wurden gecancelt. Einmal der von Birmingham nach Frankfurt und dann der von Frankfurt nach Stuttgart. Das nenne ich mal Pech. Der nächstmögliche Flug nach Stuttgart wäre erst in drei Tagen. Leider flogen meine Freunde am selben Tag in den Urlaub, so dass ich nicht mehr bei denen übernachten konnte. Zum Glück bezahlte die Fluggesellschaft meinen Aufenthalt im naheliegenden Hilton Hotel. Und da fing der Spuk so richtig an. Als ich im Zimmer ankam, breitete ich mich aus. Meine Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und Kamm legte ich im Badschrank ab, zog mich um und legte mich ins Bett, um Netflix anzuschauen. Irgendwann mal wurde es spät und ich beschloss, noch ein Buch zu lesen, bevor ich die Augen zumachte. Mitten im Leseflow begann, sich plötzlich der Feuermelder zu melden. Es piepte schon so circa drei bis fünf Sekunden, als es dann plötzlich wieder aufhörte. Ich kenne es so, dass wenn die Batterie eines Feuermeldes zur Neige geht, dass es nur kurz aufpiept und das auch in regelmäßigen Abständen. Aber das war abartig. Ich dachte mir nichts mehr dabei, doch leider blieb es nicht nur bei dem Feuermelder. Als ich in den letzten Seiten meines Buches ankam, klopfte es an meiner Tür und ich sah unten am Türspalt Schatten. Ich antwortete nicht und wartete erstmal ab. Vielleicht waren es nur Jugendliche, die sich einen Scherz erlaubten. Als ich mich wieder meinem Buch widmete, klopfte es wieder und wieder und wieder. Genervt von dem Scheiß, griff ich zum Hörer und rief die Hotelsrezeption an, um mich über die Gäste zu beschweren und bat das Personal, auch in die Kameras zu schauen, wer das ist. Die Dame meinte dann zu mir, dass im Gang niemand zu sehen sei. Da lief es mir kalt den Rücken runter, und es klopfte in diesem Moment wieder. Ich legte dann auf, fasste meinen ganzen Mut zusammen und öffnete die Tür, nur um zu sehen, ob da tatsächlich niemand war. Nach diesem Vorfall machte ich mich bettfertig und legte mich ins Bett. Gut schlafen konnte ich nicht, wie ihr euch sicher denken könnt. Am nächsten Morgen wollte ich mich für den Tag fertig machen und fand meine Hygieneartikel im Waschbecken wieder. Was eigentlich nicht sein kann, da die im Schrank gewesen waren. Ungefähr so verlief auch die nächste Nacht. Ich schaltete das Licht nachts nicht aus und blieb auch so lange wach, wie es ging. Schlafen konnte ich erst, sobald die Sonne aufging. Irgendwie fühlte ich mich tagsüber sicherer im Zimmer als nachts. Ich habe allerdings das Gefühl, was in Großbritannien eingefangen zu haben. Ich habe große Probleme damit, allein in einem Hotelzimmer zu schlafen. Normalerweise leide ich nie unter einer Schlafparalyse, aber jedes Mal, wenn ich in einem Hotel schlafe, verfalle ich in eine, wenn es überhaupt eine Schlafparalyse ist.
0: Danke, Katrin, für deine erste Geschichte. Die genau. anderen beiden kommen gleich, wie wir dachten. Die wir besprechen die jetzt einzeln, genau, ähm, damit man nicht durcheinander kommt. Genau.
1: Ähm, ja, was sagen wir denn dazu? Hat sie sich wohl was eingefangen? <lacht>
0: Scheint so. <lacht> War man vielleicht zu provokativ? Hm. Also ich musste schon schlucken, als Katharina das vorgelesen hat, wie du da in dieser, an dieser Bar gesessen mhm. bist und dann so, ja, kommt doch. Ähm, ja, also das ist natürlich schon
1: sehr proaktiv. Aber natürlich, wenn du daran nicht glaubst, dann, ja, ne? eben. dann ist es eben auch... Nicht so ein großes Ding. Nee, ne? eben. <lacht> Aber ich, glaub, <lacht> ich glaube, einige werden jetzt vielleicht gedacht haben, oh Gott, jetzt hat die sie Luft eingeatmet <lacht> haben. Jetzt hat sie sich was eingefangen. Und ähm, die Kathrin hat uns ja auch Fotos geschickt von äh, dem Hotel. Also besagtes Foto, was sie auch beschrieben hat, hat sie uns auch geschickt. Und ich muss sagen, das werden wir posten, da haben wir schon die Erlaubnis für. Ähm, ich muss tatsächlich sagen... Da habe ich auch etwas geschluckt. Also es sieht wirklich so aus, als würde hinter der, dieser Glastür, die ist so milchig, ne, damit ihr euch das vorstellen könnt, ähm, als wäre da jemand. Also als würde wirklich da eine schemhafte Gestalt stehen.
0: Und ähm, die andere schaut gerade das Foto nach. Ja, ich muss sagen, ich hatte die E-Mail auch noch gar nicht gelesen. Katharina mhm. hatte die damals gelesen und auch beantwortet. Deswegen... Hören Sie auch jetzt zum ersten Mal. Und es ist schon. Ja. Ist schon da, etwas. Da krass. steht theoretisch wirklich jemand. Ja. Ne? Also, wenn man sich das Foto so anguckt. Man ja.
1: muss natürlich sagen, alles ist halbdunkel. Ne? So, so seichte Lichter und Lampen an
0: den Wänden. aber... Trotzdem, das sieht halt wirklich aus, ja. als steht da jemand. Ja, genau. Ne? Ähm, ja.
1: Das ist unheimlich, ja. muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was unsere Ghosties dazu sagen werden, wenn sie das sehen. Ähm, aber ja, was dann im Hotelzimmer passiert ist, ist natürlich auch nochmal so eine, so eine Sache. Ja, ja, also dass es auch
0: dann anscheinend wirklich, dass, dass sie sich was eingefangen hat, wenn wir das mal mit dem... Offensichtlich ähm, hat das wohl jemand in die Tat
1: umgewandelt. Ja, also dass er
0: sich da anscheinend jetzt wirklich was an sie dran geheftet hat. Ich weiß nicht, ob das noch was ist, was sie danach verfolgt hat, außer dass sie das Gefühl hat, dass sie nicht mehr gut in Hotelzimmern schlafen kann. Oder ob das quasi dann in England... Geblieben ist, also dass sich das dann nur noch auf dieses Hotel ja. beschränkt hat, ne, diese Ereignisse. Das wurde aber leider es ist schon, nicht weiter beschrieben ja. von ihr. Aber es ist schon, ja, aber schon allein das ist ja schon, äh, dass da irgendwas mit dir ins neue Hotel gekommen ist und. Ja, sich vielleicht ein Spaß erlaubt hat, ne? So, aha, du willst es, ja. dann gebe ich es dir auch, so ungefähr, ja. ne? Also, ich hätte wahrscheinlich schon, als der Feuermelder gepiept hat, schon bei der Rezeption angerufen und gesagt, hm, also vor allem, weil das nicht hm. dieses nach diesem klassischen O-Batterie-Lehrpiepsen
1: ja. war,
0: klingt, ähm, sondern dass das ja irgendwie was anderes gewesen sein muss. Zumindest halt Bescheid gegeben, dass da irgendwas mit dem Feuermelder vielleicht nicht ganz stimmt. Ja, wahrscheinlich. wohl ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich hätte es auch eher dabei belassen. Ich wäre jemand, der <lacht> sich mhm. da nicht groß Gedanken drüber gemacht hat. Aber dieses Klopfen, das hätte mich ja. schon echt nervös gemacht. Ja, und
0: vor allem, dann dass es das auch wirklich klopft, quasi in dem Moment, wo dann die an der Rezeption sagt, da, ist niemand. da steht niemand. Ja.
4: So. Ja, also, unheimlich,
0: das, echt. Das ist echt krass, das ist
1: echt unheimlich. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich habe auch im Hotel gearbeitet früher, wir hatten keine, äh, ich muss jetzt so sagen, wir hatten keine Kameras. Also wenn mich jetzt jemand angerufen hätte an der Rezeption und gesagt hätte, äh, da klopft jetzt jemand an der Tür, holen Sie den mal da weg, dann hätte ich da hingehen müssen, weil mhm. ich hätte nicht in die Kameras gucken können. Wir hatten lediglich Kameras in der Lobby, glaube ich, damals. Aber mhm. ich denke, auch so ein Hilton Hotel muss da schon ein bisschen mehr... Äh, Safety-Kameras auf, aufstellen und installieren. Ähm, aber krass. Einfach richtig krass. Aber dann wollen wir jetzt mal gucken. Also sie ist ja nicht nur bei der einen Geschichte hängen geblieben, sondern sie hat uns jetzt drei geschickt. Jetzt kommt eine aus ähm, offensichtlich aus ihrer Vergangenheit ähm, Geflüster aus dem Wohnzimmer. Hm. Vor einigen Jahren ist mein Großvater an Krebs verstorben. Da er die letzten Tage seines Lebens bei sich zu Hause verbringen wollte, bauten wir das Krankenbett im Wohnzimmer bei meiner, meiner Oma auf. Dort erlag er dann seiner Krankheit. Ich wollte meine Oma in den nächsten Tagen und Nächten nicht allein lassen und zog zu ihr ins Gästezimmer für ein paar Wochen. In der ersten Nacht war ich immer noch fassungslos über unseren Verlust, konnte daher nicht schlafen und scrollte durch das Handy. Irgendwann mal vernahm ich ein Geflüster aus dem Wohnzimmer. Ich konnte nicht verstehen, was gesagt wurde, aber da war eindeutig ein Murmeln. Ich stand auf, ging zum Wohnzimmer und als ich die Tür öffnete, hörte das Gemurmel auf. Als ich dann wieder im Gästezimmer war, fing ich wieder an, eine Stimme aus dem Wohnzimmer zu hören. Ich hörte genauer hin und erkannte die Stimme meines Opas wieder. Sofort ging ich wieder ins Wohnzimmer mit der Hoffnung, dass alles nur ein böser Traum war und wieder fand ich ein leeres Zimmer vor. Ich hatte in diesem Moment keine Angst. Am Anfang war ich ein bisschen genervt und dachte mir, wer redet hier denn die ganze Zeit? Aber als ich dann die Stimme meines Opas erkannte, war mir warm ums Herz. Vielleicht wollte er noch nicht so richtig gehen und schaute noch mal vorbei. Oder ich kam mit dem Verlust nicht klar und bildete mir ein, seine Stimme zu hören. Ich weiß es nicht. Das war auch das letzte Mal, dass ich seine Stimme hören durfte. Ja, danke schön. Danke. Da haben wir wieder einen, so ein bisschen einen Abschiedsgruß, würde ja, ich sagen. Ja, also im ne?
0: Vergleich zur ersten Geschichte ist das ja jetzt eine schöne. Ja. Ähm, also,
1: es tut uns natürlich für jeden Verlust, der hier beschrieben wird, natürlich es tut uns immer leid. Ne? Das dürft ihr nie vergessen. Wir fühlen mit euch. Wir haben auch schon Verluste erlitten und wissen durchaus, wie sich das anfühlt. Aber. Es scheint ja so, als wollte Opa wirklich noch nicht so ganz gehen. Ja,
0: ne? ja und also, vielleicht auch einfach sagen, ey, ich bin noch hier, ich begleite dich. Vielleicht hat er auch
1: noch nicht so ganz, das merkt man ja auch Ne, manchmal, vielleicht hatte der noch nicht so ganz begriffen, begriffen dass er selber auch tot ist. Vielleicht ja. dachte der, der ist immer noch im Wohnzimmer ne? und wollte irgendwie auf sich aufmerksam machen, weil vielleicht sein, sein mm. noch, noch nicht ganz mit dem Leben abgeschlossenes Gehirn, gedacht hat, er braucht jetzt Wasser oder er muss mal. Ja, wer oder, weiß. Ne? Ne? Und er hat deswegen was gesagt mhm. und in der, in der Hier-Welt, in der realen Welt, kann das nur als Gemummel angeflüstert, mhm. weil er ja schon dahingeschieden war. Ja. Ne? Also, ähm, ja, finde ich schön. So was, ich freue mich immer, wenn sich Großeltern oder Verstorbene nochmal kurz melden, um zu sagen, wir sind noch da. Mhm. Ja. Ähm, ist eine schöne kurze Geschichte, man kann es ja wirklich Kurzgeschichte hier nennen und vielleicht hat die Katrin ihn ja doch irgendwann nochmal gespürt das wäre schön ich meine die Stimme hat er hat er, hat sie natürlich nicht mehr vernommen hat sie ja geschrieben, ja. aber vielleicht ist er trotzdem nochmal so dieses Gefühl, irgendwie, irgendwie dass da der Opa noch mal genau. da ist ne? ja. so, gehen wir zur letzten Geschichte von Katrin über die hat sie unsichtbare Hufen genannt. Mhm. Durch die Pandemie waren meine drei Freunde, meine Partnerin und ich, gezwungen, das Airbnb-Haus in Spanien zu stornieren und haben stattdessen ein wunderschönes Haus im tiefen Schwarzwald gefunden. Die Rezensionen hinterließen uns einen guten Eindruck und somit entschieden wir uns, dieses Haus zu buchen, um dann dort unseren Urlaub zu verbringen. Es war Mitte September, die Wälder färbten sich langsam in einem wunderschönen goldenen Ton und der Tannenwald sah durch den morgendlichen Nebel mysteriös und gleichzeitig bezaubernd aus. Es war nicht mehr zu heiß und abends war es recht angenehm, spazieren zu gehen. Als wir an unserem Ziel angekommen sind, hat es schon angefangen, dunkel zu werden. Also packten wir unsere Sachen im Auto zusammen, liefen zum Airbnb-Haus und richteten uns dann dort ein. Nach ein paar Stunden war es richtig finster und dunkel draußen, also fragte ich in die Runde, wer Lust hätte, mit mir einen Nachtspaziergang zu machen. Da meine Freundin sehr erschöpft war und die zwei Jungs eher Bock hatten, Fernsehen zu gucken, stimmte nur meine beste Freundin zu. Wir zogen uns also an und liefen los. Um mal kurz die Lage des Hauses zu schildern. Das Haus befand sich mitten im Nirgendwo. Gegenüber von uns war ein zweites Haus, das dem Vermieter gehörte. Die Straße, die zu den Häusern führte, trennte ebenfalls zwei Wildgehege ab. Auf der oberen Seite war das Dammhirschgehege und auf der unteren Seite das Rothirschgehege. Der Vermieter war wohl ein Wildtierzüchter und verkaufte das Fleisch an regionale Restaurants. Wir liefen zuerst die Straße nach oben. Es war verdammt dunkel und man konnte kaum was sehen, also zückten wir beide unsere Handys, um dann die Straße mit der Handytaschenlampe zu beleuchten. Es hat wirklich nicht viel gebracht. Wir konnten nur unsere eigenen Füße sehen und vielleicht noch ein oder zwei Meter voraus. Als wir am Parkplatz vorbeigingen, hörten wir einen schreien. Beziehungsweise, ich ging davon aus, dass es ein Fuchs war, da die ja immer so gruselige Laute von sich geben. Uns war das jedenfalls nicht geheuer, also drehten wir um und liefen in die andere Richtung, an unserem Haus vorbei und weiter. Die Luft war angenehm und wohltuend, also viel frischer als die Stadtluft, woher wir kamen. Jedenfalls liefen wir weiter, hörten gelegentlich eine Eule singen und Äpfel, die von den Bäumen fielen. Zu dieser Jahreszeit eigentlich das Übliche. Als wir dann ans Ende der offenen Straße gelangten und es dann in den Wald reinging, drehten wir wieder um, da wir ein komisches Gefühl hatten. Zwei Frauen alleine am dunklen Wald, das kann ja nur gut gehen. Auf dem Rückweg fiel uns auf, dass immer mehr Obst von den Bäumen fiel, ein bisschen zu viel. Es wirkte langsam so, als ob uns etwas abwerfen wollte. Also drehten wir uns um, traten an ein Gehege, um zu gucken, ob vielleicht ein Hirsch an sich an einem Baum lehnte, um an die Äpfel zu gelangen. Aber da war nichts. Kein Hirsch, kein Eichhörnchen, einfach nichts. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel heraus, dass ein Apfel in unsere Richtung flog. Da war wohl tatsächlich irgendwer oder irgendwas, was uns damit treffen wollte. Wir liefen zügig weiter, bis wir Hufen hinter uns hörten. »Na klar« hätte es ein Hirsch im Gehege sein können, der uns hinterher lief. Aber man hörte klar den Unterschied, ob Hufe auf Erde oder Gras liefen oder auf hartem Beton. Und das war definitiv auf Beton. Ich drehte mich wieder um und versuchte zu erkennen, was hinter uns ist. Aber wie immer, da war gar nichts, nur Dunkelheit. Immer mehr Äpfel flogen in unsere Richtung. Was auch immer hinter uns war, lief immer noch hinter uns her und es wurde schneller. Wir rannten aus purer Angst zurück zum Haus. Dort angekommen, erzählten wir den anderen, was passiert war. Natürlich glaubten sie uns nicht. Die Jungs waren es ebenfalls nicht gewesen, die uns einen Schrecken einjagen wollten, da die einfach viel zu vertieft ihren Film schauten und meine Freundin dies bezeugen konnte. Meine Partnerin meinte nur, dass es womöglich Kinder waren, die uns einen Streich spielen wollten. Ja, klar, Kinder, um halb eins nachts, mitten im Wald. Der Rest der Woche verlief normal und es gab keine besonderen Ereignisse. Die einzige, die uns glaubte, war eine weitere Freundin, die leider nicht zum Urlaub mitkommen konnte. Sie hat früher im Schwarzwald gewohnt und meinte nur, dass der Schwarzwald nicht umsonst Inspiration sämtlicher Gruselgeschichten ist. Sie meinte, uns hätte vielleicht der Teufel persönlich verfolgt. Wenn man so darüber nachdenkt, Äpfel, Hufe, ich jedenfalls werde nie wieder mehr nachts durch die Wälder laufen.
0: Und das kann ich auch absolut verstehen. <lacht> <lacht> ja. Ich wäre wahrscheinlich äh, von Anfang an auch nicht nachts durch die Wälder gelaufen. Ach, ich ähm, hätte schon so einen Mitternachtsspaziergang ähm, Ach, in Erwägung gezogen. Doch. Ja, gut, mit anderen zusammen ähm, wahrscheinlich schon... Ja. ja, also alleine jetzt nicht, ne? Aber ich hätte mir durchaus auch eine Freundin geschnappt. Ich oder suche das. noch eine Unterkunft für Weihnachten im Schwarzwald.
1: <lacht> das klingt sehr schön. Da.
0: Wir haben auch eine. glaube ich, äh, glaub
1: ich nochmal. <lacht> wir haben auch eine von ihr gemalte Karte bekommen, um das so ja. ein bisschen ver zu verdeutlichen, die wir dann auch später posten werden. Ähm,
0: was ich sehr. Interessant fand, war der Gedanke mit dem Teufel durch die Hufo Ja, und oh, die Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Um, Von, also ich wäre nicht drauf gekommen. Nee, Ich wahrscheinlich auch nicht, aber so mit dem, mit dem, ja, mit der Connection. Wenn ja, man dann nochmal drüber nachdenkt, genau. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, war auf jeden Fall, würde ich sagen, ein eher aufregender erster Abend bei
1: euch da in, Pff, im ja, Schwarzwald. Definitiv. <lacht> also. Ähm, also, ich hätte euch geglaubt. <lacht> ich auch. Wenn ihr so gekommen wärt. Also, wenn ihr so... Ich meine, man kommt ja nicht... Man kommt ja nicht einfach so total verängstigt und aus der Puste wieder Nein. reingelaufen von einem Mitternachtsspaziergang. Und wenn man dann natürlich sagt, so, äh, boah, ey, wir hatten gerade das unglaublichste Erlebnis hm. und dann... Also, ich hätte euch geglaubt. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, klar sitzt man dann da und sagt, krass, Äpfel nach euch geworfen, so mitten aus der Dunkelheit. Ne? Und sicherlich gut. versucht man dann auch nach rationalen Erklärungen, wie zum
0: Beispiel Kindern, ähm, zu suchen. Wobei ich auch ja, eher Mitten in der Nacht im der Pampa. Katrins so, Seite ne? stehe und mir dann denke... Wie sollen da Kinder Nacht? hinkommen? Mitten in, in der, der Nacht. Wenn ja. man wirklich sagt, das ist so mitten im Nirgendwo gewesen, ja. außer der Vermieter, war da niemand. Ja, und genau. Sie hat, es klang jetzt auch nicht so, als hätte der Vermieter Kinder, sonst nee. wäre das ja eine logische Erklärung. Es war waren sein die Hirsche, ja. die haben einfach alle geworfen. Genau. <lacht> die haben die Äpfel vom Boden genommen. Genau. Nein, aber
1: äh, ist schon krass, auch diese Hufen, muss ich sagen. Ja. Und da wäre es jetzt interessant zu wissen, weil natürlich klingen Hufe von Rehen und Hirschen noch mal was anders als Pferdehufe.
0: Na? Ja, natürlich. Ähm.
1: Aber ich denke, dass sie schon vielleicht eher meint, so Hufgeklapper von Pferden, also von Pferdehufen. Mhm.
0: Ne, dieses recht, dieser recht hohe Ton auf Beton oder Asphalt. Ja, ne? ja dieses typische, was man halt sofort genau. im Kopf hat, ne, wenn man an Hufgeklapper so denkt. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Hufe von
1: Rehen oder so auf Asphalt gehört habe, ich glaube nicht. Nee, Wandel. Aber die dürften so, ziemlich hell und ziemlich leise sein, ja, weil die und hört man ja nicht so schwer sind, die Tiere. Nee. No. Aber es ist super interessant, spannend und ich glaube, oder wir glauben dir aufs das Wort, dass das unheimlich war. Definitiv, ähm, ja. Ich hätte es auch super unheimlich gefunden. Ja. Und ja, und die Andra wird sich nochmal melden, ne? Genau.
0: Wegen,
1: <lacht> wegen der Weihnachtsunterkunft. Genau. Da gibt es zumindest keine Äpfel. Dann gibt es keine Äpfel,
0: nein. <lacht> so, die nächste E-Mail kommt von Tabea. Ach, und es ja, es gibt auch drei kleine Vorkommnisse, die sie uns beschrieben hat. Na dann los. Es war ein ganz gewöhnlicher Abend unter der Woche. Ich war ungefähr in der fünften oder sechsten Klasse. Ich hatte mich Bett fertig gemacht und spielte noch eine Weile mit meinem Nintendo DS. Nachdem ich ihn ausgeschaltet hatte, drehte ich mich um mit dem Gesicht zur Wand und versuchte einzuschlafen. Wenige Zeit später ging plötzlich mein Fernseher an. Ich drehte mich um, nahm die Fernbedienung von meinem Nachttisch und schaltete ihn wieder aus. Dann drehte ich mich wieder um und schlief irgendwann ein. Ein paar Tage später erzählte ich meinem Vater davon. Er sagte, ich habe die Ausschalttaste der Fernbedienung aus Versehen doppelt gedrückt, sodass er wieder anging. Allerdings hatte ich an diesem Abend kein Fern gesehen, da ich ja Nintendo gespielt hatte. Daraufhin sagte er, dann müsse ich mich auf die Fernbedienung gelegt haben. Das konnte allerdings auch nicht sein, da diese auf dem Nachttisch lag. Dazu muss ich erwähnen, dass mein Nachttisch gut 20 cm höher als meine Matratze war. Noch dazu lag ich mit dem Gesicht zur Wand, sodass ich auch nicht aus Versehen mit der Hand an die Fernbedienung kommen konnte. Mein Vater schob es schließlich auf das Alter des Geräts, da es schließlich noch ein Röhrenfernseher war. Das seitdem nicht noch nochmal vorkam, nahm ich das Geschehene so hin. Ja, das ist ja jetzt kurz und knackig. Genau, also um, das baut, glaube ich,
1: dann so. Nee, baut nicht aufeinander nee, auf. Nee, baut aber. nicht aufeinander auf, soweit ich das weiß. Ja. Ich habe das ja alles nochmal so drüber hm. gelesen und so. Ähm, ja, Fernseher, die einfach angehen.
0: Hat Immer ja wieder schön. Ja. <lacht> Klassiker. Klassiker. Nein, aber äh, ja, natürlich, ja, versucht dein Vater oder hat dein Vater da versucht, ja, irgendwelche rationalen Erklärungen ja. zu finden. Und, und ja. das lässt sich einfach. Ja, ist halt ein Röhrenfernseher. Ja, also. <lacht> Für alle, die, die jünger
1: unter euch sind als wir und damit meine ich jetzt so in ihren Teenager-Jahren. Also die keine Röhrenfernseher mehr kennen. Genau, Röhrenfernseher waren sehr große, klobige Dinger.
0: Und genau. die hatten immer so
1: schön... Weil Fernseher vielleicht, war nicht immer so flach wie heute. Vielleicht kennt jemand so dieses Meme, ne? wenn man so als alte Frau dann heutzutage dann sagt, ach, war das schön, wenn das so dieses elektrische Prickeln am Fernseher hatte, <lacht> wenn man hat. Ja, Oma, natürlich, Oma. Nein, es gab wirklich dieses elektrische Knistern und so kleine mhm. statische Piekser ja. in den Fingern, wenn man dran gepackt hat. Und deswegen sollte man auch nicht so nah als Kind vor den Fernseher gehen. Heutzutage ist das wurscht. Aber... Nur weil es alte Röhrenfernseher waren, heißt es nicht, dass die einfach immer mal nee. random
0: angegangen sind. Also wir hatten ja auch natürlich Röhrenfernseher, die sind nie einfach angegangen. Nein, so. man musste einen Knopf drücken. Entweder am Fernseher
1: oder eben auf der Fernbedienung. Das hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht geändert. Und nur weil es Röhrenfernseher waren, sind die auch nicht einfach angegangen. Genau. So. Und deswegen vor allem diese, diese Tatsache, auch dass der, ähm, das Betttischchen so viel höher war als die Matratze. ja. Also die ich meine, 20 cm, das ist schon ein Stück. Ja. ja? Und du musst. Da fällt es ja auch nicht, versehentlich mal mit dem Arm
0: irgendwie. Eben, so also drauf, ich meine, du ne? müsstest im Schlaf, müsstest du dich jetzt umdrehen, den Arm
1: auch
2: schwungvoll,
0: <lacht> schwungvoll,
2: schwungvoll.
0: Und genau diese das zu treffen. Und
1: dann müsstest du ja. dich auch, wieder so hinlegen. Genau, und dann lasse. müsste das ja auch entsprechend der linke Arm sein, weil mit dem rechten Arm über diesen Winkel, die Kante, dann den. Fern, die Fernbedienung, zu, genau den Knopf zu treffen, das ist schon extrem unwahrscheinlich, möchte ja, man sagen. also ich glaube nicht, dass es... Zumal man, glaube ich, dann auch aufgewacht wäre. Wahrscheinlich. Von dem Schmerz ja. an der Kante. Oder dem Geräusch. Oder dem Geräusch. Oder man hätte sehr wahrscheinlich irgendwas runtergeschmissen. Eben. Ja, also interessant, dass er einfach angegangen ist. Ich möchte sagen, rationale Erklärungen sind hier... Unangebracht. Gering. <lacht> Ja, Wissenschaftler sollen mir einen Beweis geben, dass es anders sein kann, aber ich würde behaupten, eine rationale Erklärung ist jedoch recht gering, unangebracht, wie du sagst.
0: <lacht>
1: also, <lacht> interessant, lass uns zur nächsten mhm. gehen.
0: Ein bis zwei Jahre später saß ich an einem Wochentag nach der Schule an meinem Computer und spielte Sims. Meine Eltern waren noch an der Arbeit und meine Schwester war ebenfalls nicht zu Hause. Ich saß mit dem Rücken zu meiner geschlossenen Zimmertür, als diese plötzlich aufging. Ich wartete kurz, doch hörte nichts. Also rief ich nach meinem Vater, aber es antwortete niemand. Vielleicht war es ein Luftzug, dachte ich, und ging durch die Wohnung, aber alle Fenster waren geschlossen. Meine Mutter sagte, ich habe die Tür nicht richtig geschlossen, weshalb sie wieder aufging. Allerdings saß ich schon eine ganze Weile am Computer, bevor sich meine Zimmertür öffnete. Auch dies passierte nicht wieder. Ich hatte nie ein ungutes Gefühl in unserem Haus. Ich wusste, dass es schon sehr alt und einst eine Grundschule gewesen war. Auch gab es keine anderen Vorkommnisse. Und als ich vor einigen Wochen meiner Mutter die Geschichten noch einmal erzählte und sie fragte, ob ihr schon einmal so etwas passiert war, verneinte sie meine Frage. Eine Tür, die aufgeht. Auch ein Klassiker. Auch
1: ein Klassiker. Ähm, welcome im Sims-Life, im Sims, äh, würde ich sagen. Ja. <lacht> also wir haben früher auch Sims gespielt. Wir wissen, man kann die Zeit vergessen bei Sims. Ja, ähm, aber, aber ich halte
0: es auch für sehr unwahrscheinlich, dass ja. wenn halt kein Fenster geöffnet ist, sodass halt ja. ein Zug hätte passieren können, ja. ähm, dass die Tür dann einfach aufgeht. Vor allem nach so einer Weile. So, ja. Ne? ja, vor allen Dingen würde
1: das ja, also wenn das jetzt, gehen wir jetzt mal wieder auf die rationale Erklärung zurück, dann, wenn die Tür Normal aufgehen würde, immer mal wieder, dann würde sie halt auch immer mal wieder aufgehen. Wenn das eine. Eben, wenn ja. das eine. Ähm, weil, weil
0: das ein bisschen schief ist. Genau, oder weil so, die nicht ne?
1: richtig installiert worden ist und die ein bisschen schief eingehangen ist oder so und dass die Balance einfach nicht gegeben ist, dann gehen Türen halt schon mal auf oder zu von alleine, aber das machen sie ja dann immer. Eben. Jedes Mal, wenn du sie nicht richtig verschließt, gehen sie entweder auf oder zu. Ja. Ähm, bedeutet, dass die ja auch jetzt nicht erst nach zwei Stunden oder so, ähm, oder wie auch immer lange sie da gespielt hat, ja. aber dass sie dann halt nicht erst dann aufgegangen wäre, sondern eben wirklich direkt. Deswegen krass, interessant. Ähm, auch interessant, dass es mal eine Grundschule gewesen ist. Das ja, Haus. auf jeden Fall. Und das würde natürlich wieder ein bisschen dafür sprechen, dass da viel los gewesen ist. Ähm, Einfach so, vom, 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 von den Emotionen her, ja, ja, von genau. den Energien her, ja. die da gewesen sind. Ne? Mhm. Ähm, aber dass die Mutter da nie was gespürt hat. Aber gut, vielleicht ist die Mutter auch einfach nicht fühlig. Ne? Nee. Es ist ja, muss ja nicht sein. Es kriegt ja noch längst nicht jeder mit, wenn irgendwas da los ist.
0: Nee, eben. Ne? So, dann gehen wir zur letzten Geschichte von ihr. Diese Erfahrung ist noch gar nicht so lange her. Es muss so vor ungefähr drei Jahren gewesen sein. Ich war in der Ausbildung zur Glasapparatebauerin und unterhielt mich mit meiner Kollegin. Sie glaubt an Übernatürliches und sagt, sie habe auch schon einige Erfahrungen mit dem Paranormalen gemacht. Wir hatten uns über Annabelle und Robert unterhalten und ich hatte in der Pause im Internet über beide recherchiert. Ich stand an ihrem Arbeitsplatz und wir unterhielten uns darüber, was auf Wikipedia geschrieben stand, als hinter uns ein Glasröhr zerriss. Ich muss dazu sagen, dass es nicht unnormal ist, dass so etwas aus dem Nichts passiert. Kurze Erklärung. Wenn Glas in der Flamme bearbeitet wird, entsteht Spannung. Je dicker die Wandstärke ist, umso größer ist die Spannung im Glas. Sollte es zu schnell abkühlen, kann es zu Rissen kommen. Manche Artikel, die zu viel Spannung haben, zerspringen auch mal nach einer ganzen Weile. Jetzt das Merkwürdige. Das Glasrohr, das während unserer Unterhaltung über die zwei Puppen gerissen war, war sehr dünnwandig und es wurde vorher nicht in die Flamme gehalten. Es konnte also gar keine Spannung im Glas sein. Meine Kollegin sah mich erschrocken an und sagte, dass wir jetzt besser aufhören sollten, über dieses Thema zu reden. Auch ich empfand dies als Warnung. Also ging ich an meinen Platz und arbeitete weiter. Seitdem haben wir nie wieder so etwas bemerkt.
1: Dankeschön. Das sind die drei Geschichten von Tabea. Ja, vielen Dank, Tabea. Dankeschön, Tabea. Ähm, ja, also Glasapparate-Bauerin. Das war für uns beide auch ähm, erstmal fremd, aber ich meine, wir hatten das zwischendurch auch mal irgendwo in einem Post, dass äh, wir gefragt hatten und du das mhm. auch erklärt hattest. Ähm, Finde ich total spannend, erstmal also mit den Beruf, weil das ja schon so ein bisschen mit Glasbläserei, glaube ich, zu tun hat, aber nicht so richtig, mhm. weil da ja viel feinere Sachen kreiert werden müssen teilweise. Also ich stelle mir das halt so ne, vor, dass du Reagenzgläser baust oder herstellst und kleine Glasviolen und sowas eben. Mhm. Ähm, und ja, interessant, wenn dann so ein Glas, was... Eben nicht, keine unter, Spannung hat, ja. eben nicht unter Spannung steht oder stehen sollte, weil es eben nicht in der Flamme war und vorher nicht bearbeitet worden ist, dann doch eben kurz zerspringt. Ähm, gerade in dem Moment, wo man über verfluchte Puppen redet.
0: Mhm. Ja, ist schon seltsam. Warne.
1: <lacht> Sollte man jetzt aufpassen Nein, ich kann verstehen, dass ihr dann gesagt habt oh, dann Lass mal besser Thema wechseln und weiterarbeiten definitiv. oder so Also sie hat
0: dann noch geschrieben, dass sie sich mittlerweile wieder hin und wieder über so, so paranormale Sachen unterhalten ähm, Ja, also mich, aber... mich hätte das jetzt definitiv auch nicht ganz davon
1: abgebracht, aber in dem Moment halt so, ne, machen wir besser mal eine Pause
0: <lacht> Ja <lacht> Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Tabea. Danke. Und ich würde sagen, wir gehen dann zur nächsten E-Mail, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: So, kurzer Hinweis. Ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt wieder so einen kleinen ähm, ja, Tonunterschied. Wir müssen nämlich die 50. Folge, weil die auch so lang ist, ähm, in
0: Etappen aufnehmen.
1: In Etappen aufnehmen. Dies ist nun die dritte Etappe, mit der wir aber hoffentlich dann auch beenden können.
0: Genau. Und, und die ähm, äh, haben wir jetzt aber nicht mehr vor Ort. Die anderen beiden hatten wir vor Ort machen können.
1: Ja genau, also zusammen machen können. Und ähm, äh, ja, diese jetzt, weil es einfach so spät wurde und das Baby musste natürlich auch wieder die Mama haben, <lacht> ähm, mussten wir jetzt ja räumliche Trennungen in Kauf nehmen. Und äh, wir entschuldigen uns, falls wir euch jetzt wieder irgendwie ins Ohr schreien oder so und ihr deswegen leiser machen müsst.
0: <lacht> genau, ich hoffe, ihr habt Nachsicht.
1: <lacht> ja, und Verständnis. Ähm, ja, aber wir wollen ja gar nicht weiter groß reden. Äh, wir waren immer noch bei den E-Mails und äh, die nächste E-Mail lese ich vor. Die kommt von der lieben Romy und da fange ich dann einfach mal an. Eine Bekannte von mir hat in einem Haus gelebt, in der ein bekannter Marineoffizier gelebt und sich dort auch erschossen hat. Sie hat fast täglich seine schweren Schritte im Haus gehört. Des Öfteren waren die Möbel in der Wohnung verrückt, manchmal sogar die kompletten Schränke in der Küche ausgeräumt. Sie hat auch einmal am Abend einen hellen Lichtball in ihr Schlafzimmer fliegen sehen, der in der Mitte des Raumes stehen geblieben ist und dann schlagartig explodiert ist und dabei das ganze Zimmer erhellt hat. Sie hatte außerdem auch ein Tagebuch von dem Mann gefunden, das aber jedoch eines Tages einfach verschwunden ist. Das war jetzt eine ganz kleine Geschichte von der Romi. sie hat aber noch eine andere. Ähm, ich würde jetzt aber kurz über die erste Geschichte, so wie wir das eben auch gemacht haben, würden wir genau. jetzt einfach mal kurz über die erste Geschichte reden und dann auch äh, die zweite kurz vorlesen und dann darüber reden. Ähm, ja, klingt äh, dramatisch. Irgendwie. Ja, und ähm, also so ein, so ein Marineoffizier, der sich selber erschossen hat, ist natürlich schon ähm, was nicht so Schönes. <lacht> mhm. <lacht> ähm,
0: und vor allem, wenn man fast täglich dann auch noch die Schritte von dem hört und der anscheinend dann auch die Möbel nochmal verrückt und mhm. Schränke ausräumt. der schien Vielleicht war da dann auch dieses so, hm, das ist alles gar nicht meins, äh, wo sind denn meine Sachen, vielleicht hat er die gesucht oder so.
1: Ja, und äh, vielleicht mhm. war der auch einfach... Äh, super unruhig so, ne, ich meine, ja. ähm, wenn man sich das Leben nimmt, dann hat man ja sicherlich äh, nicht die schönsten Gedanken zum Schluss und ähm, nicht, nee. ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach gedacht, also, dass der einfach so super unruhig ist, ich meine, das macht dein Leben natürlich dann auch nicht sehr viel ruhiger, wenn du zu Hause bist, ne, wenn der dann ständig irgendwas, ja, macht und, und, und irgendwas geschehen lässt, ähm, falls es der wirklich war, ne, aber man ja. kann natürlich irgendwie schon davon ausgehen, halt es liegt nah. Genau. Ähm, auch wie dieses Tagebuch gefunden wurde und dann einfach irgendwann verschwunden ist, so finde ich sehr seltsam. Also ja. wo geht so ein Tagebuch hin und wo, wo verschwindet es hin halt? Ne? Also wenn da keiner kam und es einfach mitgenommen hat, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall definitiv Licht, krass. Mit Lichtball, ne? Der Lichtball, ja. ja. Das könnte, also theoretisch jetzt als rationale Erklärung, könnte das theoretisch einfach ein Kugelblitz gewesen sein. Ähm, ja, wenn man, das wäre jetzt
0: natürlich interessant zu wissen, ob es da dann halt ein Gewitter gab zu dem Zeitpunkt. ne? Ja,
1: also ähm, es muss nicht mal so mega krass ein richtiges Gewitter sein, habe ich mal gehört. Okay. Das ist jetzt kein von mir absolut bewiesener äh, Fakt, aber ich habe gehört, also solange die Ladung statisch genug ist in, in ah, der Luft, okay. also solange die Luft statisch genug geladen ist, kann auch dann so ein Kugelblitz entstehen. Aber diese Kugelblitze sind super selten. Oh, und das die, es kann aber wirklich sein, dass die in einem Raum rumfliegen. Dann, ne? dann sind ja. die äh, und dann ja dieses Explodieren. Also Romy hatte das in Anführungszeichen geschrieben. Ja, ähm, also das Explodieren. Ich würde das jetzt einfach so sagen wie als wenn der verpufft, fast. Mhm. Ne? Also einmal kurz hell wird, so Pum und dann ist es weg. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, interessante Geschichte, so ein Marineoffizier, da wäre wär cool, wenn man da ein bisschen mehr Background-Story zu hätte, auf jeden Fall. So, ähm, ich mach mal weiter mit der zweiten Geschichte von Romi. die hatte ja noch eine äh, zweite kleine Geschichte. Und zu meiner zweiten Geschichte, meine Großmutter ist letztes Jahr im Februar verstorben. Meine Mutter hat das natürlich schwer getroffen und sie hat so ihre Probleme mit der Sache umzugehen. Und immer, wenn sie der Meinung war, dass sie den Boden unter den Füßen verliert, hat sie ein unglaublich warmes Gefühl an ihrer Seite und den Geruch von meiner Oma in der Nase. Wir haben zu dritt in einem Haus gewohnt, meine Oma im Erdgeschoss, meine Mutter im ersten Stock und ich im zweiten. Und deshalb hat sich meine Oma auch immer ganz hingebungsvoll um ihren Garten gekümmert. Und immer wenn meine Mutter im Garten war und überlegt hat, wo sie jetzt anfangen soll, sind beispielsweise Gießkannen umgefallen oder das Gartenwerkzeug etwas über die Terrasse gerutscht. So als hätte meine Oma ihr zeigen wollen, wie es jetzt weitergeht. Meine Mutter ist fest der Überzeugung, dass die Seele meiner Oma noch bei ihr ist und ihr beisteht.
0: Das ist ja, ja wieder so eine schöne Großelterngeschichte. Ja. Yeah. Ne? Ähm, ja, auch so die Großmutter, die dann halt noch da bleibt und sagt, es. Alles gut und hier musst du weitermachen. und äh, Ja,
1: auf jeden Fall. Komm also wieder du,
0: so auf den Boden der Tatsachen. Äh, ich bin da für dich. Du schaffst das. Ja, voll. Richtig schön irgendwie.
1: Ja, ich hoffe, unsere Omis sind irgendwann auch so, wenn die mal weggehen ja. müssen <lacht> von dieser Erde. Ich oh, fände ja, das voll das
0: schön. Ich, das hoffe ich auch, ja.
1: Aber wenn nicht, ja gut, dann ist das eben so. Ne?
0: <lacht> nee, aber ich kann oh. da halt Romis Mutter wirklich. Verstehen, also ich wäre auch der Überzeugung, dass da oder hört sich auf jeden Fall für mich auch so an, als wäre Euro oder ja, die Oma einfach noch da. Und ja. Und man möchte ja hilft. auch,
1: man möchte ja vielleicht auch irgendwie das ähm, so, so ein, so ein so ähm, ein, wie sagt man das, so ein tröstende Gedanken ähm, haben, ne? Also ja. selbst wenn das jetzt vielleicht wirklich nur Zufall gewesen ist, ne? Ähm, aber was, es, es stört ja niemanden, ne? Es tut ja niemandem weh, wenn man sich selber äh, sagen möchte, das ist dann jetzt die Oma, die mir weiterhilft. Und gerade wenn die Mutter so sehr darunter gelitten hat, ähm, ist es doch super toll, wenn man dann mit, mit so einem Gedanken ähm, Trost finden kann, finde
0: ich. Ja, den Gedanken finde ich auf jeden Fall auch echt schön. Also ja. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. <lacht> Liebe Romi, vielen Dank für die
1: Nachricht. Da freuen wir uns auch. Auf ähm, jeden Fall. Wie gesagt, für jede Nachricht sind wir sehr dankbar. Aber wir möchten auch jedem, der uns geschrieben hat oder der uns erreicht hat, natürlich auch nochmal persönlich danken.
0: Ganz genau. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten E-Mail, die wir bekommen haben. Und das ist von der Susanne. Ähm, so, da. Es passierte, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Es war 2013. Die Schwangerschaft verlief problemlos. Wir wohnten damals in Wien und hatten uns für eine Hausgeburt entschieden. Wir wurden von einer Hebamme betreut, die die Geburt bei uns zu Hause betreuen sollte. Am 13. März wachte ich etwa um 3 Uhr morgens auf, weil ich leichte Wehen hatte. Im ersten Moment hatte ich ein komisches Gefühl. Es ist schwer zu beschreiben. Es war, als wären ganz viele Seelen anwesend, also bei uns in unserem kleinen Schlafzimmer, genauer gesagt links vom Bett unter der Zimmerdecke. Ich nahm vielleicht an die 20 Seelen wahr. Sie sahen aus wie weiße Kreise mit der Konsistenz von Wolken oder Nebel. Ich nahm auch zwei oder drei schwarze Seelen wahr. Instinktiv schickte ich die Schwarzen fort und lud die Weißen ein, zu bleiben. Mit dem unbehaglichen Gefühl, das die Wehe verursachte, verschwand meine Wahrnehmung der Seelen. Mein erstes Kind wurde nicht, so wie ich es mir gewünscht und vorbereitet hatte, zu Hause in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre geboren. Es wurde ein Notkaiserschnitt im Krankenhaus. Ich frage mich bis heute, ob die Seelen, die ich wahrnahm, kamen, um mich zu unterstützen bei der langwierigen und ungeplanten Geburt. Ob ich Glück hatte, dass die schwarzen Seelen mein Kind nicht mit sich nahmen? In den darauffolgenden Jahren bekam ich ein weiteres Kind und dann noch eines. Beide wurden auf natürlichem Wege im Krankenhaus geboren. Ich erlebte nichts dergleichen, weder vor der Geburt meines ersten Kindes, noch danach hatte ich jemals wieder solche Erlebnisse. Ich habe diese Geschichte vielleicht höchstens fünf Menschen erzählt. Niemand konnte etwas damit anfangen. Bis heute weiß ich nicht, wie ich dieses Erlebnis einordnen soll.
1: Dankeschön, Susanne.
0: Vielen ähm, Dank, Susanne.
1: Das klingt ja ganz spannend. Also ähm, erstmal kann ich durchaus verstehen, wenn man sowas ich sag mal, Menschen erzählt und die können dann das so gar nicht einordnen. ne Ja, vor allem es kommt die. dann ja
0: auch immer darauf an, glauben die Leute generell überhaupt an so paranormale Sachen oder an so genau. Erlebnisse. Ne? Und dann ja ist das ja auch irgendwie ein doch sehr außergewöhnliches Erlebnis. Ne? Ja. Also wenn du dann vor allem auch so konkret dann auch wiederum ne? ähm, also so dass, dass man ganz genau weiß, okay, wo genau in diesem Zimmer befinden sich die Seelen, wie viele sind es ungefähr?
1: Ja, und es waren ja wohl offensichtlich ziemlich viele, ne? Um ja. die 20 Stück ist schon ist ordentlich, würde ich
0: würd Vor allem ich in so einem kleinen Schlafzimmer. Auf jeden Fall.
1: Also das ist äh, spannend, auch diese, diese drei oder zwei schwarzen Seelen, die sie da wohl wahrgenommen hat. Ja, aber ähm.
5: auch
0: interessant, dass sie die quasi einfach ja wegschicken konnte, also dass sie dann anscheinend ja auch gegangen sind. Mhm. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das vielleicht wirklich wie
1: so eine Art ähm, mh, ja, vielleicht eine Art von, von Seelenbesuch war, wo dann eben die, ich sage jetzt mal per se, die guten Seelen, im Sinne der weißen Seelen, mhm. und ähm, kamen, um auch direkt zu beschützen, weil die gesehen haben, dass vielleicht zwei oder drei von diesen dunklen Seelen eben auch zu Besuch kamen. Und dass dann vielleicht auch so ein weil halt der
0: Notkaiserschnitt vielleicht dann auch halt kam. Ne? Genau, dass diese
1: schwarzen Seelen vielleicht äh, diesen, eben diese Problematik geschaffen haben, ja. ne in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein weiteres Mitglied finden und, ähm, und dann diese, diese anderen, diese guten Seelen, die ja auch in der Mehrzahl waren dann offensichtlich, gesagt haben, dass das ist aber noch nicht die Zeit und das Kind soll aber leben. Und ja. deswegen vielleicht irgendwie dagegen wirken konnten, nur diesen Kaiserschnitt eben nicht verhindert haben, ja. ähm, haben können. Ne? Ähm, ja, natürlich schön, dass spannend. alles
0: dann letztlich gut ausgegangen ist, auf jeden Fall. Total. Auch wenn du natürlich nicht die Geburt hattest, die du dir erwünscht und geplant hattest, aber es ja. ist ja schön, dass dann trotzdem alles gut gegangen ist. Auf jeden Fall. Und es
1: ist, ähm, ja, also ich weiß nicht, ist, ist es ist, ich denke, es ist schön, dass du danach nie wieder etwas in der Art vielleicht erlebt hast. Also jedenfalls nicht, wenn man das unter dem Gesichtspunkt äh, erachtet, dass dann vielleicht damit auch was, ähm, ein, ein schlimmes Erlebnis einhergehen könnte. Mm. Deswegen ähm, denke ich schon, dass das ganz in Ordnung war. Aber es ist wirklich, äh, ich, vielleicht hatte das auch mit der ersten Geburt zu tun, dass sie dann so empfänglich war. Ne? Ja, also
0: kann
1: natürlich sein. Ach, über sowas kann man ja ewig herspinnen. Ne? Ja. Und, und rum überlegen, Aber super spannend. Dankeschön, Susanne.
0: Vielen lieben Dank, Susanne.
1: So, und wir gehen weiter, meine Lieben. Ähm, die nächste E-Mail, die kommt von der Sonja. Und äh, da möchte ich, äh, möchte sie uns auch eben ihre Geschichte mitteilen. Meine Erlebnisse sind schon ein paar Jahre her. Ich hatte früher sehr engen Kontakt zu meiner Schwester, der dann aber durch private Gründe für ein paar Jahre so gut wie nicht vorhanden war. Mein Lebensgefährte und ich sind während dieser Zeit umgezogen und ich musste mich an der Bandscheibe operieren lassen. Überraschend kündigte sich meine Schwester an und ich war richtig froh darüber. Sie wollte vorbeikommen und sich die neue Wohnung angucken. Sie half mir dann auch bei der Wäsche, weil ich frisch operiert nichts tragen durfte und wir gingen gemeinsam in den Keller, um die Waschmaschine anzustellen. Dort trafen wir die Mutter von unseren Vermietern, die unten mit im Haus ihre Wohnung hatte. Sie war in der großen Küche, die sich außerhalb ihrer Wohnung Richtung Keller befand und an die wir vorbei mussten, um runter in die Wäschekeller zu gehen. Da dieser Besuch der erste seit etwa zwei Jahren war und wir erst kurz zuvor wieder Kontakt aufgenommen hatten, war an dem Tag natürlich das erste Mal für Scarlett in diesem Haus. Und in den wenigen Gesprächen, die wir vorher wieder geführt hatten, haben wir auch nicht über die Mutter des Vermieters gesprochen. Als wir unten waren, fragte meine Schwester aus heiterem Himmel, sag mal, ist der Mann von der, die unten wohnt, tot? Ich schaute sie verwundert an und bestätigte ihre Vermutung. Gerade ein paar Tage zuvor waren mein Lebensgefährte und ich nämlich bei ihr zum Tee gewesen, damit sie die neuen Mieter kennenlernen konnte, und sie hatte uns dort erzählt, dass ihr Mann vor einiger Zeit verstorben war. Ich fragte sie, woher sie das annahm, und sie meinte, dass er neben ihr in der Küche stand und scheinbar auf sie aufpassen würde. Meine Schwester konnte ihn auch genau beschreiben. Ich wusste das, weil ich in der Wohnung das Foto von ihrem Mann gesehen hatte. Nur Scarlet konnte das eigentlich nicht wissen. An dem Tag vertraute sie sich mir dann an. Sie erzählte mir, dass sie schon seit langer Zeit so etwas wie Geister, Entitäten oder auch Dämonen sehen könne und das aber bisher niemandem erzählen wollte. Inzwischen hatte sie aber vor einiger Zeit eine Frau mit der gleichen Fähigkeit über das Internet gefunden. Diese Frau war schon älter und half anderen mit derselben Fähigkeit, damit klarzukommen und sich bei Kontakt mit nicht so netten Entitäten zu schützen. Scarlett wisse nun, wie sie damit umgehen muss. Die Frau hatte ja auch geraten, sich nahestehenden Personen anzuvertrauen. Ich kann solche Dinge zwar nicht sehen, glaube aber trotzdem daran. Deshalb war es für meine Schwester leicht, mit mir darüber zu reden. Ich glaube, Scarlett. Denn seitdem haben wir wieder mehr Zeit miteinander verbracht und noch einige weitere paranormale Erlebnisse zusammen gehabt. So erzählte sie mir von einem Geist namens Sophie, die in der nachfolgenden Wohnung mit uns lebte und sich ein bisschen in meinen damaligen besten Freund verliebt hatte. Ich selbst fand es immer spannend, ihr zuzuhören, wenn sie mir von ihren Geisterbegegnungen erzählte oder von denen, die immer direkt da waren, wenn wir etwas zusammen unternahmen. So hatte sie für eine Weile auch mal Erledigungen für die kürzlich Verstorbenen gemacht. Was mir davon am besten in Erinnerung geblieben ist? Ein Fernfahrer ist verstorben und hatte wohl zuvor seine Schwester, der finanziell sehr schlecht ging, im Testament begünstigt. Nur wusste davon keiner und er bat meine Schwester, seine Schwester anzurufen und ihr zu sagen, wo sich dieses Dokument befand. Wie man sich denken kann, wurde meiner Schwester nicht geglaubt. Zwei bis drei Wochen später erhielt Scarlett aber einen Anruf von unbekannter Nummer. Das war dann die Schwester des Fernfahrers, die sich bedankte, weil die Informationen meiner Schwester richtig waren und sie mit dem Geld des Vermächtnisses wieder in die Spur kommen würde. Meine zweite richtige Geschichte ist aber etwas gruseliger. Ein paar Jahre, nachdem ich wieder Kontakt zu meiner Schwester hatte, sind wir erneut umgezogen, weil unsere Nachbarn sehr unangenehm waren und wir dann nicht mehr in Ruhe wohnen konnten. Meine Schwester hat sich dann in einer Nacht- und Nebelaktion von ihrer Lebensgefährtin getrennt, was ziemlich schnell und ohne jegliche Vorbereitung vonstatten ging, und hat danach dann für ein paar Wochen bei mir gewohnt. Ich hatte gerade wieder eine OP hinter mir und konnte nicht im Schlafzimmer schlafen, weil mir das Bett zu niedrig war. Deshalb habe ich auf dem Sofa geschlafen und meine Schwester hatte eine große Luftmatratze. Ich war zu dem Zeitpunkt krank geschrieben und es war irgendwie ein bisschen wie früher, so eine Art Übernachtungsparty mit Schwestern. Das war auch übrigens die Wohnung mit dem Geist, der Sophie hieß. In einer Nacht bin ich plötzlich wach geworden, es war eiskalt und ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Ich kenne das Thema Schlafparalyse, aber so etwas war es nicht, weil ich war wirklich wach und habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt auch nicht bewegen sollte und mein Körper es auch einfach in dem Moment nicht wollte. Das ganze Zimmer fühlte sich in dem Moment auch ganz komisch an, so als ob es viel kleiner war und es zog sich innerlich alles zusammen bei mir. Es war wirklich unangenehm, einerseits diese Kälte und andererseits fühlte sich dieser Raum irgendwie negativ gefüllt an. Ich habe aber gemerkt, dass meine Schwester auch irgendwie gerade wach geworden ist und habe fragend ihren Namen gesagt. Sie schien irgendwie zu wissen, was da gerade los war und meinte nur leise, es ist gleich wieder vorbei. Gefühlt war das in dem Moment total lange, aber tatsächlich waren es nur ein paar Sekunden gewesen und plötzlich war es wieder vorbei. Dieses bedrückende Gefühl, als ob irgendwas Dunkles über diesem Raum lag und diese Kälte, die sich irgendwie so unangenehm angefühlt hatte, waren von einem Moment auf den anderen weg. Meine Schwester erzählte mir dann, dass es gerade eine sehr schwarze dämonische Gestalt da gewesen war, die von ihr Besitz ergreifen wollte. Es hatte aber offensichtlich und zum Glück nicht geklappt. Meine Schwester trägt auch seitdem sie den Kontakt mit dieser Frau hatte eine Kette mit einem Schutzzeichen, das sie diversen Ritualen unterzogen hat und auch von der Kirche geweiht wurde. Und da erzählte sie mir, dass Dämonen besonders auf Menschen aufmerksam werden, die diese Art Gabe haben, solche Geister und Dämonen zu bemerken. Diese Menschen, die diese Gabe haben, solche Dinge zu sehen oder dafür empfindlich sind, werden wohl Ampeln genannt, weil sie für Geister und Dämonen halt besonders hervorleuchten und deswegen die Aufmerksamkeit eher auf sich ziehen, als Menschen, die das nicht können. So, damit beende ich meine Erzählungen und bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, was sagen wir dazu? Ja, erstmal vielen lieben Dank, Sonja, für diese lange und spannende E-Mail. Ja, danke. Ja, wow. Ähm, ja,
0: erstmal. Ich finde es super spannend, dass ihre ja, Schwester sowas kann. Auf jeden Fall. Also, ja, jetzt muss ich noch mal kurz hier den Anfang. Den Anfang, den Anfang, Anfang holen. finden. Nee. holen. <lacht> ähm, ja, also dass sie da auch dann quasi sofort dann auch bemerkt hat, so, ja. Stimmt da irgendwas nicht mit deinem Vermieter? Ist da jemand gestorben oder so? Und der steht da halt in der Küche rum und guckt zu. <lacht> ja. Also.
1: Das, ist, das ist schon krass. Also, ich finde es halt super spannend. Erstmal finde ich es total schön, dass ihr wieder in den Kontakt aufbauen konntet. Ja, weil auf jeden das Fall. So ja, auch ist immer dann schön. Genau, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Wenn man einmal durch was auch immer den Kontakt verloren hat und den wieder aufzubauen, dass es doch wieder, dass man doch wieder sagen kann, wir haben einen guten Kontakt, das ist schwer. Ja. Und ähm, verdient auf jeden Fall Respekt, dass ihr das geschafft habt. Und ich hoffe, dass ihr das nicht mehr verliert. Und diese Gabe deiner Schwester, also Scarlett. Ähm, finde ich super spannend und manchmal wünschte ich mir, ich hätte das auch, dieses mediale, hm. ähm, die, ja, diesen sechsten Sinn, wenn man ihn so nennen möchte, aber dann bin ich auch dann oft froh, dass ich es nicht habe, ne, wenn man dann so hört, so, ja, da kommt dann aber halt auch alles andere, nicht nur die guten, sondern eben auch die nicht so guten Seelen und der Entitäten, ne, ja. und die wollen ja. eben auch was von einem.
0: Ja, das ist das, ne.
1: Und, ähm, ich finde es super krass, dass sie dann wirklich den Mann von der äh, Vermieterin im ja da hat stehen sehen ja, und, und beschreiben halt genau,
0: konnte. Eben genau beschreiben konnte, wie der aussieht. Also
1: ja und das finde ich dann immer so, ne? Das ist dann so man ist ja immer erstmal geneigt zu sagen so ja natürlich, ja sicher. Aber wenn dann die Leute um die Ecke kommen und wirklich äh, Nachrichten ähm, mitteilen oder Informationen, die nur diejenigen äh, Leute haben können, welche da benannt werden, das ist dann echt, es gibt ja eigentlich schon zu denken. Ne? Ja. Und ich meine, es ist ja nun auch nicht, ich kann das gut glauben, ne, dass sie vorher nicht darüber geredet haben, ich meine, wer spricht denn schon mit, mit seinen, weiß ich nicht, Familienmitgliedern oder so über den Verstorbenen Vermieter oder die verstorbenen ähm, Lieben der Vermieter oder so. Ne? Also, das ist ja nun jetzt nicht so ein Alltagsthema. Nee, eben. Na, und das kann man vielleicht mal droppen, wenn man sich ja schon wirklich ewig kennt und dann äh, sich alle zwei Tage mal sieht und sagt, ach hey je, von meinem Vermieter ist äh, der Mann gestorben oder die Frau gestorben. Ja. Aber äh, so, wenn man jetzt sich gerade wieder annähert, ist das, glaube ich, nicht das erste Thema, was man anspricht. Nee. <lacht> ne, ich glaube, da hat man halt andere Sachen zu besprechen, so. Genau, und dann finde ich es sehr krass, auch dieses, ähm, äh, die Situation bei bei euch in der Wohnung mit dem, mit dem Geist namens Sophie, ne, wo dann deine Schwester eben auch wach war und gesagt hat, hier, es ist gleich wieder vorbei, so, da ist mir ein kleiner Schauer so über den Rücken gelaufen. Das war doch so ein Dämon. Nein, der Geist war nicht Sophie, aber es war in der Wohnung, wo der Geist der Ach Sophie so, das meinst du, auch ja. war, ne? Der Geist selber war nicht Sophie. Nein, nein, das war ein Dämon, also sagt zumindest Scarlett, aber es war ja. auf jeden Fall nichts Gutes. Und da
0: ist mir aber ist es mir schon etwas kalt den Rücken ja, runtergelaufen. das stelle ich mir auch echt beängstigend vor, halt, wenn du so aufwachst, dich irgendwie nicht bewegen kannst, aber auch irgendwie weißt, du solltest dich jetzt auch nicht bewegen und allem aber auch diesen Mut, ne, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den Mut gehabt hätte, jetzt auch nur zu flüstern,
1: mhm. ne, so, auch nur, wenn ich mir vorstelle, du liegst zwar direkt neben mir, aber auch nur deinen Namen zu flüstern, um, um zu gucken, ob du wach bist, ich glaube, ich wäre einfach total stumm da liegen geblieben und hätte gewartet, bis es vorbei ist. Ja.
0: <lacht> also, äh, voll krass. Es ist wirklich, also, wirklich krass. Ich finde das aber auch mit dem Fernfahrer echt interessant. Mit dem oh ja, Testament. der
1: Fernfahrer, oh ja. Ich finde das so toll, wenn du sowas hast, dass du das dann nutzt, um anderen Menschen eben zu helfen und in ihrer Trauer vielleicht noch ein bisschen ähm, zu unterstützen, ne? so, ja. so, ich sag mal, so ein bisschen Trauerbewältigung zu geben oder auch Komfort und eben dann wirklich teilweise vielleicht zu zu helfen, im, im Sinne von wirklich zu unterstützen finanziell in diesem Fall. Ne? Mhm. Hier, der hat mir gesagt, das und das gibt es noch und dann ähm, macht euch keine Sorgen. Ja, <lacht> ja so wie, wie in so einer, ich glaube, da gab es nochmal so eine Folge von x factor wo das war. Und, ähm, ja, stimmt, kann sein. Äh, wo dann da irgendwie gesagt wurde, ja, der, der Geist hat dann äh, mitgeteilt, dass da irgendwo noch ein Haufen Geld auf der Bank liegt oder so und mhm. das ist Kontonummer oder irgendwie ja. sowas war das. Also ich kann
0: natürlich auch verstehen, dass deiner Schwester da erstmal nicht geglaubt wurde. Ich meine, wenn da so random jemand anruft und sagt, ach ja, das Testament liegt übrigens die da und da, ähm, <lacht> ja, würde ich wahrscheinlich auch erstmal sagen, ja, pff, klar. Aber ist dann Na ja klar. natürlich trotzdem gut, dass die dann wahrscheinlich gedacht ja komm, ich kann ja trotzdem einfach mal nachgucken, so. Ja, was, was hat man denn zu verlieren? Eben. Ja. Ne? Und dass es halt dann wirklich
1: auch da lag. Also, ja, das ist super krass. Wahnsinn. Aber ich denke, ich denke, dass es mehrere Leute gibt, ähm, die sowas wirklich können die aber nicht hervorkommen, weil die genau vor diesen Reaktionen eben auch hm, Angst, Angst haben oder ja. keine Lust drauf haben. Ne? Ja, diesen, kann ich halt
0: auch verstehen.
1: Diesen Unglauben, weißt du, vor allen Dingen, wenn du mit, dem, mit der guten Absicht kommst, so, ey, ich will dir helfen, und dann sagen die, ja, klar, mh, mhm. geh mal woanders hin mit deinem komischen Geistern und so. Ne? Ja. Also diese, diese Negativität ähm, dem gegenüber... Das ist, glaube ich, in Deutschland einfach echt noch so weit verbreitet, ähm, dieser Unglauben mm. an, eine, an eine Jenseitswelt, an etwas, was nach dem Tod kommt oder was da jetzt parallel lebt quasi. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine super äh, Story gewesen. Und ähm, dafür nochmal vielen Dank, Sonja.
0: Vielen lieben Dank.
1: Und wir wünschen auch deiner Schwester alles Gute.
0: Definitiv, ja. Vielleicht hast du ja irgendwann noch mal was Interessantes zu berichten.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend zu hören. Die nächste ja. Spezialfolge kommt
0: bestimmt. garantieren. Ja, und dann kommen wir jetzt, jetzt schon zu unserer letzten E-Mail. Ähm, schon. Ja, schon. <lacht> ähm, dieser Ghost, die möchte aber allerdings auch anonym bleiben, was natürlich kein Problem ist. Und ja, dann lese ich euch... Äh, die Geschichte auch mal vor. Hallo, ihr zwei. Ich erzähle euch von meinem Erlebnis, das ich erst vor kurzem genauso ereignete. Genau gesagt an dem Tag, als eure Folge, ich glaube, das war Folge 48 von Blade Mary und Blair Witch, online kam. Ich habe das Glück und darf während meiner Arbeit Musik und Podcast hören, so auch an diesem besagten Tag. Ich hörte gerade diese Folge von euch. Als ich mit der Arbeit fertig war und eure Folge auch zu Ende war, habe ich die App geschlossen und fuhr nach Hause. Zu Hause angekommen, es war ca. 19 Uhr, setzte ich mich an den PC, um die Steuer zu machen. Mein Smartphone lag auf dem Tisch zwei Meter weg von mir. Mein Sohn spielte mit seinen Autos, meine beiden Mädels waren in ihrem Zimmer und mein Mann war auf der Arbeit. Er hatte Spätschicht. Nach ungefähr einer Stunde hörte ich jemanden sprechen. Ich schaute mich um und fragte meinen Sohn, ob er das auch hörte. Er sagte ja. Mein Sohn sagte, wo kommt das her, Mama? Ich hörte genau hin und habe gemerkt, dass es mein Smartphone war. Es spielte die Folge von euch ab, die ich auf der Arbeit bis zum Ende gehört hatte. Es ist ein sehr neues Smartphone, so dass ich mir das nicht erklären konnte. Man könnte sagen, dass es ein technischer Fehler war, aber meine Tochter kam aus dem Zimmer und fragte, was los sei. Ich erzählte es ihr und sie sagte, siehst du, Mama, ich habe doch gesagt, hier ist etwas. Sie hat mir schon ein paar Mal erzählt, sie hätte ab und zu mal etwas bemerkt, Schatten und so. In unser Schlafzimmer geht sie schon lange nicht mehr, da sie dort ebenfalls ein Erlebnis hatte. Was denkt ihr, ein technischer Fehler oder etwas anderes? Ich glaube an das Übernatürliche und glaube auch meiner Tochter. Angst habe ich nicht, auch sie nicht, außer vom Schlafzimmer.
3: Ja,
1: vielen Dank, lieber Ghostie. Ähm, ja, was denken wir? Also technischer Fehler kann natürlich, ja, wir, wir sind natürlich absolut keine Technik-Freaks, was sowas angeht ähm, und kennen uns nicht mit der Materie so besonders
0: gut aus. Aber also, ich glaube, es ist schon halt irgendwie... Also vor allem, wenn die Folge halt eigentlich komplett zu Ende gehört. Ja, das ist merkwürdig. Ist, ne? Und halt auch die App geschlossen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie die wirklich so komplett beendet hat oder nur einfach zugemacht hat. Ne? Ähm, genau. Ähm, aber trotzdem, ist, wenn man die Folge komplett zu Ende gehört hat, ist es, glaube ich, doch sehr untypisch, dass das plötzlich einfach los, also nochmal von vorne Spiel. Ja. Also ich, ich glaube, das muss man halt schon aktiv dann triggern. So, ich, ne? ich wüsste es auch nicht, wie. Vielleicht,
1: ähm, weiß ich nicht, vielleicht, was ich mir allerhöchstens noch vorstellen könnte, ist irgendwie so ein, so ein ähm, dass das irgendwie mit einem Sprachbefehl aus Versehen passiert ist, aber das würde ja dann eben voraussetzen, dass man sich auch laut genug unterhalten hat, sodass das Handy zwei Meter weiter weg das verstanden hat oder eben halb verstanden hat
0: und ja, und vor allem, aber wenn du halt so eh vertieft in seine Steuern bist, ne, und der Sohn und friedlich der mit den ja. äh, Autos spielt, die Mädels in einem ganz anderen Zimmer sind, Mann nicht ja. zu Hause.
1: Das ist schon merkwürdig. Ja. Und ähm, was ich, <lacht> ich musste schmunzeln, als, ähm, dass die Tochter dann sagte, siehst du, Mama, hier ist doch was, ich hab's doch ja. gesagt, ne, so, <lacht> ähm. Ja, also offensichtlich scheint die Tochter dann ja schon öfter mal was wahrgenommen zu haben. Ja. Ähm, und dementsprechend wäre das dann natürlich nicht ganz so abwegig, wenn es wirklich was ähm, bei denen in der Wohnung oder im Haus geben würde, äh, was dann vielleicht Schabernack treibt. Ne? Und dann, Ich wollte auch oh, halt unsere
0: Folge auch mal hören.
1: wollte auch die Folge von Geistergeflüster
0: <lacht> hören. Und, Nein, aber äh, grundsätzlich ist es ja auf jeden Fall gut, dass ihr keine Angst davor habt, außer halt deiner ja. Tochter vor dem Schlafzimmer. Ähm. Ja,
3: wäre,
1: also wir wollen ja jetzt nicht neugierig sein, aber wir sind neugierig. Eigentlich <lacht> Und das wäre natürlich super spannend jetzt zu wissen, was ja, die was Tochter denn, ja. was die Tochter denn erlebt hat, dass sie so ähm, sich so nicht mehr wirklich ins Schlafzimmer bei euch traut. Weil gerade, also ich erinnere mich von meinem Kindsein, gerade das Schlafzimmer der Eltern wirkt ja wie so ein Safe Place. Ja. Finde ich. Und gerade dahin geht man ja als Kind eigentlich super gerne. Ähm, ja, halt, jetzt halt weiß immer, ich vor allem
0: auch, wenn man nachts Angst hat oder so, ne? Genau, ich das meine nicht. Stelle Mama, Papa. So. Ja, genau. Oder ich weiß Mama, natürlich. Nicht, oder Papa. Ne? Je nach Familienkonstellation. Ja. Wir möchten jetzt natürlich keinen ausschließen hier. <lacht> natürlich nicht.
1: Eltern. Ja? Eltern. Eltern genau, Elternschlafzimmer. So. <lacht> Und ähm ja, es ist natürlich jetzt interessant zu wissen, wie alt ist die Tochter, ne? wenn die jetzt natürlich schon im Teenageralter ist, wo, dann kann ich verstehen, dass der Safe Place Elternschlafzimmer nicht mehr ganz so aktuell ist. Ähm, aber jetzt, also wenn ich mich so zurück erinnere, so wo ich fünf, sechs, sieben, acht, neun war, da bin ich schon gern nochmal ins Schlafzimmer und ähm, ich teilweise sogar, ja,
0: ja, auch so, ja.
1: Na, und, und da geht man also eigentlich ja ohne Furcht rein. Eigentlich ja. Ähm, und deswegen finde ich es doch ungemein interessant, wenn die Tochter sich dann nicht mehr so wirklich reintraut. Äh, ja. Das würde mich echt interessieren.
0: Lieber Ghosty, was die ja. Tochter denn da erlebt hat. <lacht> ja, und halt generell, weil sie ja wohl schon öfter mal was bemerkt hat, so Schatten und sowas. Ja. Also grundsätzlich, ob da vielleicht in Zukunft, wenn da nochmal was passiert, ja, zum, ob also sie wir halten, was wahrnimmt oder so. Ne.
1: Genau. Also wir halten fest. Ähm, wir möchten Updates, falls es welche gibt. Ja. Wir wären offen für Erklärungen der Und Tochter. Ich persönlich <lacht> glaube nicht, dass es das ein technischer Fehler ist. Persönlich das glaube ist ich das auch nicht. Nein. Also ich kann es soll jemand um die Ecke kommen und uns eines Besseren belehren, wie das so mit Technik funktioniert. Aber jetzt Eben. so gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das also hält. Bei mir ist das noch nie passiert. So. Nee.
0: Ja. Mir auch nicht. So. Natürlich ist Aha. das jetzt nicht äh, statistisch relevant. Aber ja. <lacht> Doch, wir sind hier die absoluten äh, Maßstäbe für Stimmt. alle technischen für unseren Relevanzen. <lacht> ja, nee. wow. Vielen lieben Dank euch allen. Eure ja, Nachrichten. also wir sind
1: überwältigt, wie viel, ähm, ja, ich würde sagen, Einschreiben und Nachrichten wir bekommen haben und Sprachnachrichten. Ja, und, und vor allem,
0: dass es halt wirklich von, von jeder Spezialfolge zu jeder Spezialfolge halt immer mehr wird. Ja.
1: So. Wir haben natürlich, ne, wir müssen jetzt dazu sagen, das ist jetzt natürlich eine super lange Folge und wer bis jetzt schon ausgehalten hat, wow, Respekt. Ja, ja. Ähm, Wahnsinn Mega. Ist nicht cool. vorbei,
0: Katharina kommt jetzt auch gleich nochmal
1: Ja, ich komme auch nochmal mit ein paar Updates um die Ecke ähm, Aber Dankeschön Also wir hatten jetzt natürlich die 40. Folge War keine Spezialfolge ähm, Die ist quasi ausgelassen Wir haben also jetzt quasi die ganzen ja. Nachrichten Von 20 Folgen äh, ja. Differenz Das muss man dazu ja. sagen, ja ähm, das muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Normalerweise machen wir ja jede zehnte Folge als Spezialfolge. Genau. Ähm, und diese ist jetzt halt mega lang. Aber den einen oder anderen mag das
0: tatsächlich freuen. Ja, ich meine, die meisten haben sich eine extra lange Folge gewünscht.
1: Ja, also extra lang ist sie nun, auf jeden Fall. Und, ähm ja, ich habe, äh hat es gerade schon so ein bisschen ange, äh, angetriggert, ange, nee, wie sagt man, angeteasert, Angeteaser. angeteasert, ähm, ja, also äh, bei mir, bei uns ist jetzt auch nicht so viel Neues, ne? also ihr kennt mittlerweile unseren äh, Hausgeist, den ich liebevoll Herr Wenz genannt habe, weil ich geträumt <lacht> habe, dass er so heißt. Und dieser Traum einfach ähm, so real war, dass mir das einfach komplett im Gedächtnis geblieben ist und ich den auch heute noch ähm, eins zu eins nacherzählen kann. Und in diesem Traum kam dann halt, ähm, wurde mir von unserem Söhnchen, von meinem Stiefsohn ähm, gesagt, dass er Herr Wenz heißt. Und ähm, der hat sich lange nicht gemeldet. Ähm, wir haben auch kein schlechtes Gefühl für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören. Also in unserer Wohnung fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Und ähm, auch niemand, der bisher bei uns äh, zu Besuch war, hat gesagt, er hätte ein schlechtes Gefühl bei uns. Alle immer nur ähm, wirklich eigentlich von guten Gefühlen und äh, Wohlfühlen äh, sind sie am Sprechen. Und Herr Wenz hat sich, der meldet sich ab und an mal mit Schritten in, im Flur. Und ähm, ja, wie als wenn er einfach im Flur... Und durch die Küche auf und ab geht. Mal bleibt er vor unserem Schlafzimmer stehen, mal geht er dann wieder zurück zur Wohnungstür. Anfangs ist das natürlich super creepy. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nie wahrgenommen. Das heißt immer nur mein Mann, ja. Und okay, manchmal denke ich ja. so, ey, weck mich halt einfach
0: mal. ja. Ich würde das, <lacht>
1: würd das auch gerne mal hören. Ne? Aber ähm, er war anfangs natürlich immer sehr verängstigt, aber verängstigt, aber irgendwann gewöhnt man sich eben dran und man merkt ja auch, ob das eine böse Natur ist oder nicht. Und äh, ja, wie gesagt, es war sehr still eine ganze Zeit lang, um Herr Wenz. Wir haben gedacht, vielleicht legt er ein Päuschen ein oder er ist mittlerweile wirklich gegangen. Ähm, dies scheint aber nicht der Fall zu sein, denn äh, einmal ist es halt so, dass das habe ich, glaube ich, anfangs der Folge schon erwähnt gehabt, ihr müsst bedenken, wir nehmen ja in mehreren Etappen auf, deswegen habe ich das jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, aber ähm, dass unser Kater nach dem Umstellen im Wohnzimmer jetzt immer in diese eine Ecke vom Wohnzimmer guckt, oben, mhm. äh, wo weder Spinnenweben hängen, noch wo die Sonne hinscheint und irgendwelche ähm, äh, Staubpartikelchen anleuchten könnte. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht trotzdem irgendwelche Staubpartikel sehen kann. Ähm, aber es ist schon bemerkenswert, dass er einfach immer nur in diese gleiche Ecke miaut. Ähm,
0: vor allem halt auch so hinmiauen auch direkt. Ne? Ja, also, also er, gucken, er sitzt wirklich miauen. ungelogen,
1: er sitzt auf diesem Couch, auf der Couchlehne, guckt nach oben, miaut, guckt mich an, miaut, so nach Motto oh. mach doch was <lacht> und guckt wieder hoch. Und ich sage, was soll ich denn machen?
0: Ich sehe da nichts.
1: Ne? Hast und du ihn schon dann mal nach oben gehoben? Habe ich. Und dann äh, habe ich tatsächlich gemacht. Und ähm da ist nichts passiert. Oh. Das hat doch immer äh, so eine nein. Spannungspause hier. Ja, natürlich. Äh, nee, es ist nichts passiert. Ich habe ihn hochgehoben und der guckte dann so ein bisschen um, ne? also er patschte dann mit seinen Fötchen so an der Wand entlang mhm. ähm, und guckte so, aber da war nichts. Ne? Also er brach nirgend, nirgendwo hin besonders oder so. Ja, da habe ich auch gesagt, ja, was willst du dann jetzt? Ne? Ich kann mhm. dir dann auch nicht helfen, tut mir leid. Und ähm, vielleicht habe ich ihn genau in Herrn Wenz reingehalten, der oben in der Ecke hängt und uns beobachtet, keine Ahnung. Ja, es war aber nicht kälter da oben, so viel kann ich sagen. Okay. Ich habe nicht ich ähm, persönlich gedacht, boah, wow, hier oben ist aber ein Coldspot. Mhm. Ähm, so, und jetzt hatten wir nämlich folgendermaßen, wir hatten letzte Woche ähm, irische Gäste da, und ähm, also meine ehemalige Gastmutter mit ihrem Lebensgefährten. Und äh, wie, das, wie, wie ihr das so wisst, äh, die Iren sind da ein bisschen offener für solche Sachen. Und äh, im Laufe der Woche kam das eben zur Sprache. Und äh, dass wir eben wohl auch hier so, ein, so einen kleinen Hausgeist haben, der aber gar nicht so böse scheint. Und ähm, mich ja den wirklich ab und zu mal laufen hört, das aber jetzt schon länger nicht passiert ist. Und dann kommt meine Gastmutter Sinead um die Ecke und sagt, ja, den habe ich letzte Nacht auch gehört. Ach, verrückt. Ja, und ich sage so, wie jetzt? Ne, vor allem, das war schon so in den Tag hinein. Ne? Das war schon mhm. ne, nicht direkt morgens früh am Frühstückstisch, ne? sondern irgendwann mal Nachmittag. So, ja, ja, den habe ich auch schon wahrgenommen. Ich sage, ach so, ja, schön. <lacht> und ich nicht. Dankeschön. Und ich nicht ne, aber das war wirklich so, sie sagte auch, aber ich habe direkt gewusst, dass das keiner von euch beiden war, weil das ging auch immer den Flur auf und ab, wie Gut, ein schwerer, wie ein schwerer Mensch. Ja. Männlich hatte sie halt auch das Gefühl, aber sie hatte das Gefühl von ähm, ja eher von so einem Schutz. Guardian, so ein Geist, hm, so ein, so ein ja. Schutzgeist, der eben guckt, dass nach dem Rechten einmal guckt. so wache läuft. so. Ne? Genau, dass der mal wache läuft, guckt nach dem Rechten, ob alles in seine Ordnung hat. Ja, Und ja. Ähm, dass der dann auch wirklich vor, also sie hatte gesagt, also einmal hatte sie das Gefühl, der ist wirklich vor der Kinderzimmertür, wo die beiden geschlafen haben, ähm, stehen geblieben. Ja. Und sie hat gesagt, jetzt jeden Moment geht die Tür auf hundertprozentig. Ähm, da <lacht> läuft mir auch, wenn es nicht böse war, ne, aber mir läuft trotzdem der Schauer über den Rücken.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, und sie hatte wirklich kein böses Gefühl, hat sie auch direkt gesagt. Ich fühle mich hier immer noch super wohl. Ich habe hier so gut geschlafen wie lange nicht mehr und das auf einer Luftmatratze. <lacht> aber ähm, ja, aber sie hat echt gedacht, also der ging so den den Flur langsam auf und ab und irgendwann blieb er vor der Kinderzimmertür stehen und sie hat echt damit gerechnet jetzt im Moment geht die Tür auf und der kommt das, rein ja. gucken ne? und ähm, ist natürlich nicht passiert aber da habe ich echt gedacht ja Wahnsinn ne und ich meine ich weiß sie hat dafür auch so ein bisschen Fühligkeit ne sie ist jetzt nicht medial begabt aber sie hatte sie hat auch so eine so eine Sensibilität für sowas. ne Und sie hatte mir auch schon damals ja immer ähm, von, von sich zu Hause auch die ein oder anderen Stories erzählt. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer in unserer ersten Spezialfolge erwähnt. Ähm, ja, und das ist im Prinzip alles. Also mein Karte der jetzt die Ecke anmiaut und ähm, dass tatsächlich unser irischer Gast oder unsere irischen Gäste ähm, zumindest meine Gastmutter mitbekommen hat, dass Herr Wenz doch noch vor Ort ist und äh, nicht gegangen ist.
0: Ja, cool. Ja. Auch dir, vielen
1: Dank. Ah, bitteschön, bitteschön, <lacht> sehr gerne. <lacht> ähm, ja, es ist schön gewesen, muss ich sagen. Ich fand es richtig toll, dass wir jetzt hier so eine lange krasse Folge machen konnten.
0: Ja, ich auch, ich auch. Auch wenn es in den Tappen passieren musste, aber...
1: <lacht> ja, aber gut, ich meine, wer... Äh, wir sind ja nun mal keine Vollzeit-Podcaster. Ne? Nee, wir haben ja auch nee. andere Dinge zu tun. Und, Hin und äh, wieder, ja. Also, ihr könnt das natürlich ändern, indem ihr uns alle folgt und wir immer mehr und mehr Zuhörer bekommen. Und dann können wir uns natürlich irgendwann auch mal überlegen, das vielleicht Vollzeit zu machen. Dann also müssen wir erstmal Teilzeit. Also dann, oder Teilzeit. 20 Stunden. Genau. 20 Stunden die Woche Podcast machen. Und dann könnten wir natürlich darüber reden. Ne? Also, Aber. Eine, es hängt ganz äh, an euren genau. Händen. Hey, uh, no pressure,
0: kein Druck. Ne? Nee, aber.
1: kein Druck. Aber? Nein, Quatsch, alles gut. Nein, aber
0: für alle, die jetzt bis hier durchgehalten haben, ähm, nochmal vielen lieben Dank an euch alle. Äh, Chapeau. Ja, ohne euch wäre Geistergeflüster nicht das, was es mittlerweile ist. Ja. Ähm, vor allem halt auch für uns. Ähm, wir können es nicht mehr wieder sagen, wir hätten niemals gedacht, dass wir überhaupt 50 Folgen hinkriegen dass ja. uns jemand 50 Folgen lang hört. <lacht> ja,
1: Es ist echt krass, es gibt wirklich Ghosties, die sind von der ersten Folge mit dabei und ja. wow, Respekt, vielen, vielen Dank. Das genau. bedeutet uns echt viel und gerade, weil das ja so ein bisschen unser Baby ist, ne? Ja. Und ähm, wir da echt, ja, wirklich ein bisschen Herzblut reinlegen auch und ich ja, hoffe, definitiv. das merkt man auch und ähm, ja, wir danken euch einfach. Und weil wir euch danken wollen, nochmal hier der kleine Hinweis auf unser Gewinnspiel, was wir jetzt ähm, mit, der, mit dieser Folge eben machen, online äh, dann online stellen werden. Und das wird ein paar Tage gehen, jetzt hier nicht zwei Wochen oder so, ein paar Tage und dann werden wir per Zufall eben die Gewinner auslosen, zwei Stück. Genau. Und, ähm, und
0: ja, dann würde ich auch sagen, ihr könnt jetzt äh, eure... Geschichten einsenden für die nächste Spezialfolge. Genau,
1: damit wir wieder so eine tolle Folge hinbekommen, denn ohne euch sind die Spezialfolgen nämlich nicht drin. Richtig.
0: Also die viel können wir halt nehmen. Mit Katharina und ich halt nicht. Nee, also ich so. nicht viel. Ja, und ich würde sagen, wir beenden dann jetzt auch mal die Folge, oder? Beenden wir
1: die Folge oder machen wir noch was Schönes zum Schluss?
0: Nee, ich glaube, heute <lacht> lassen wir das mal aus. Heute,
1: heute <lacht> lassen wir das dann einfach mal aus. Ja. Und nächste Folge gibt es dann wieder ganz normal unseren schönen Teil zum Schluss und ganz normale Geschichten.
0: Genau. Wir wünschen euch bis dahin eine super Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao.